0: Präsentator für...
1: Für Deutschland.
0: Nein, für Folge 211 ist Josef.
1: Wir alle gemeinsam werden den Kampf gegen die Terroristen führen und wir werden ihn gewinnen. Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. This is good, just
2: Gut getimt. Ja, glaube ich, dich. Ne? Hm? Doch, der war sehr gut getimed. Minimalste Überschneidung. Hm. Sehr gut. Du könntest ja. mal probieren. Nein. Nein. Guten Tag hier, super professionellen. Es gibt nur einen Durchlauf-Podcast. Aufwachen, Folge 211. Wir danken neben unserem Präsentatoren Josef, Sandro, Marie, Jakob, Elisabeth. Sie schickt 33,33 33 Euro und schreibt alles Gute zum 33. Geburtstag für euren treuen, unterstützenden und weiterempfehlenden Hörer Anska von Lisa. Also wenn du Anska heißt, gerade 33 wurdest und eine Lisa kennst, wir kennen euch jetzt auch beide und gratulieren hiermit auch nochmal wahrscheinlich nachträglich herzlichst zum Geburtstag.
0: Warum lassen wir eigentlich keine Nachnamen, äh, Buchstaben zu? Also irgendwie Stefan S. oder Thilo J. Weil das wäre dann ein bisschen... Weil du bist ja gegen Nachnamen an sich, aber... Ist, da müsste ich ja immer Buchstaben weil ich hab, abschreiben und weil, weil, Punkte setzen. Ohne Scheiße, ich, ich habe letztens einen getroffen, der meinte so, ja, ich habe was gespendet, aber nicht so viel, weil irgendwie ich heiße Thomas und irgendwie Thomas heißt irgendwie jeder Zweite und dann weiß ich mal keiner, dass ich das war.
2: So ist das, Thomas. Wenn du
0: gewürdigt werden willst, schick uns doch eine persönliche
2: Merkmalsnotiz, die über dein Nach Nachnamensinitial hinausgeht.
0: Also wer seinen Nachnamen genannt haben möchte, sollte mir dann noch eine Mail schicken, weil ich nenne ihn. An. Dann macht Tilo das, genau.
2: Ich nenne nur die Vornamen und Tilo nennt danach nochmal die Nachnamen und dann kann man sich zusammenpuzzeln, <lacht> ob man sich wiederfindet. Ja. Christian danken wir, Ricardo, Jean, Arne, Erik, Igor, Christina, Markus, Chris, Martin. Jan, Michael, Sebastian, Axel, Florian, Felix, Konrad, Anonym. Jannis Bernhard, Christoph, Clemens, Frank, Markus, Florian, Nils, Michael und Susanne. Benjamin, Thomas, Matthias, Christian, Björn. Grüße von Gino Pometti aus dem Roten äh, Herz in Emskirchen. Also, ich sage, das ist mal eine Merkmalsbeschreibung, da weiß man schon, da kommt man schon weiter mit. Jakob. Katharina, Nikon Dennis, 212 Euro damit als Präsentator gebucht. Josef schickt nämlich 300. Weggebunden für den einmal angesprochenen Österreich-Aufwachen-Podcast. Es war ja Netzwerk-Recherche, da war ja Armin Wolf auch sehr präsent. Machen wir noch. Machen wir also demnächst. Wir, wollen ja, wir kümmern uns ja eh gerade um Österreich näher.
3: Herr Kern, ja, ich, rufen Sie doch mal in Berlin an.
0: Ich weiß nicht, was du jetzt unter demnächst verstehst. Also ja. wir sollten jetzt nicht versprechen, dass nee, es nee, jetzt wir versprechen noch gar nichts, passiert genau. ist.
2: Wir, wir, wir wünschen uns auch mehr Österreich hier im Podcast.
0: Ja, jo.
2: Peter, Yvonne, Sebastian, aufwachen zu meinem Geburtstag beschenke ich euch, äh, beschenke ich heute mal euch für die geleistete Arbeit. Und das ab jetzt monatlich. Na dann, lieber Sebastian, auch an dich. Einen herzlichen guten Geburtstag. Wahrscheinlich auch wieder nachträglich. Aber gut. Besser spät als nie. Alexander, Peter, Nadine, Monique, Daniel, Philipp, Thomas. Ich ärgere mich ständig über euch. Aber ich höre euch auch ständig. Da wird mal wieder Zeit, einen kleinen Obolus rüber zu schicken. <lacht> ja, ja. Richtig. Andreas, 50, von Marie und Andreas, Tochter und Vater. Danke für die Mühen. Das nenne ich meine Hörgemeinschaft. Sehr gut. Yves schickt 50, ohne Kommentar, Stefan. Ihr seid meiner liebste Filterblase, schreibt er. Andreas, 50. Stefan Hannes, 50. Anzahlung für Aufwachen Dienstbank hat 100. Oh, das wär's. Patrick, Ralf, Julian, Marc, Thomas, 50. Warum Führerschein? Paarer. Liebe Grüße aus Österreich. Ja, Fahrer. Er hat dann noch einen Heiderwitz hinten dran gehangen. Den schreiben wir jetzt nicht. Also Aufwachen Dienstbahn, Dienstbahn 100 ist schon mal sehr gut, Fahrer brauche ich persönlich nicht. Steffen, Anna und Sebastian danken wir auch.
0: Ist, Damit das ist irgendein es Run, ist das irgendein, irgendein Running Joke, den ich nicht verstehe? Wagen Dienst. Nee, ich äh weiß auch nicht
2: genau, wir haben Mobilitätshinweise hier bekommen. Weiß nicht genau warum. Aber eine Bahnkarte 100 hätte ich auch gern. Nun gut, wo sind wir hier? Woche und so weiter.
0: Wir sind, wir sind zurück in Deutschland.
2: Tilo ist zurück, das heißt, wir eben uns das alles für Freitag auf, was wir zum Thema CO2, wie misst man das Urkilogramm Tevisens Tiefenpsychologie vor laufender Kamera und so weiter. Tilo Das Kilo hast, Kilo, du eine, hm? hast du letzte Woche schon gemacht. Ja, aber wir haben ja einen Kommentar dazu bekommen. Jemand hat rausgefunden, wo Teewissens seine nach der Psychologie, Psychologie hergeholt hat. Sehr lustig insgesamt.
0: Erstmal möchte ich äh, unserem ähm, Podcast-Freund Sigmund Gottlieb gratulieren. Er hat einen neuen Job. Ja, Loser, weiß, wirklich. Mach eine youtube karriere geh doch nicht als Berater
2: irgendwo hin. Was ist das denn jetzt?
0: Bin willst enttäuscht. Geld, willst du Geld verdienen oder willst du Geld verdienen? Du hast jetzt, weißt du doch, als pensionierter BR-Chefredakteur, man hat nicht viel Geld. <lacht> ja, Armutsrente Armuts, Armuts steht kurz bevor.
2: Naja gut, ist dieses Kapitel abgehakt. Sigmund Gottlieb können wir jetzt den, wie heißt das? Den, den Ahnen übergeben oder wie es das heißt? Na, wie auch immer. Beweis. Wer wer weiß. Als PR-Mann wer... für, irgendeine, für irgendeine Unternehmung, die er gar nicht kennt, ja, das ist ja für ihn ein völlig neues Metier, wird er sich erst recht nicht trauen, das, was ich vorgeschlagen habe, nämlich so mit Privatmeinung und hier und volle Kanne, unabhängig und so, sich genau für das Gegenteil entschieden.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so ein ungewöhnliches Terrain ist, weil es wird ja eigentlich nur ein Buchstabe ausgetauscht. aus BR wird PR. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Aus, aus uh, Public Relations wird Public Relations. Ja.
2: Und aus CSU wird
0: CNC oder wie das jetzt heißt. Mm. Also wir, wir sind nicht über die syrische Grenze gegangen. Das war uns dann doch ein bisschen zu gefährlich, ja. weil äh, wir haben den, du hast ja auf den Wachtürmen dann doch schon türkische äh, Soldaten gesehen. Auf der syrischen Seite gibt es ja keine. Aber es war spannend, es war spannend.
4: Mm. Sonst noch so, was
0: was? Sonst noch was berichtenswert? Naja, wir, wir, drehen, ja, wir drehen ja für den TV-Sender und mhm. äh, mit einer Produ Produktionsfirma zusammen und das ist schon, ähm, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich nicht weiß, wie viel ich sagen darf <lacht> oder wie, wie viel ich verraten darf. Ähm, es ist schon gewöhnungsbedürftig für Journalisten wie uns. Also Tyler ist auch dabei, äh, Du bist also nicht ja, ganz
2: freier Chefredakteur, meinst du? sondern Auf, auf keinen Fall. Da musst du dich an einen Terminplan vom Catering halten und
0: Na, Catering gibt's nicht, aber äh, es gibt Drehpläne, ja. Und äh, Abläufe. Das heißt, glaube ich, Drehbücher. Und, es gibt Drehbücher, ja. Ja. Für Dokumentation gibt ja. es Drehbücher. Mhm. Mhm. Und die muss man abarbeiten. Wie soll das denn
2: sonst ein Film werden? Das wäre ja, also mhm. stell dir mal vor, du würdest da einfach dich überraschen lassen, wenn du dahin fährst, Film, was dir vor die Linse kommt und dann da einen Film ja. draus im Nachhinein. Stell dir das mal vor, was
0: wäre das für ein. Ja, aber wenn das ist, ich mache ja den Filmemachern zum Beispiel gar keinen Vorwurf oder würde gar keinen Vorwurf machen, sondern das ist das deutsche Fernsehen an sich. Ich meine, das weißt du auch, das, kennst, das kennen wir auch aus anderen. Ähm, mhm. Machenschaften mit Sendern, dass man denen eine Menge, 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 Menge vorher schon verraten muss, was man machen will und auch in Sachen Dokumentation. Ja. Man muss ihnen im Vornherein quasi schon sagen, was am Ende rauskommt. Ja, am besten gibt es schon einen, so einen Comic ab. Ja. Dann am Ende füllst du dann quasi nur die echten, wirklichen Passagen vor Ort ein. Ja. Naja,
2: ihr seid ja dann oh. nur Protagonisten und keine Macher in dem Sinne. Planersteller.
0: Antragsschreiber. Ja, aber, klar, aber wenn ich dafür mein Gesicht erhalte und ich der Protagonist bin und äh, mit mir geworben wird, dann möchte ich dann schon einen gewissen Einfluss drauf haben. Ich glaube, wir besprechen den Film mal, wenn er da ist. Ich bin ja auch gespannt. Ja, der kommt im Januar. Erst. Mhm. Außerdem, Wir haben auch erst ein Drittel abgefilmt. Also, no. oh, es geht nochmal los. Und nochmal los. Mhm. Als nächstes Ägypten. Ägypten. Uh.
2: Afrika-Konferenz. Und danach
0: Saudi-Arabien. Was?
2: Da lassen die euch rein? Erstmal gucken, so dass, äh, die Entwicklungen sind ja jetzt schnell. Man weiß ja nicht ja, so kann genau. Auch,
0: kann auch sein, dass wir nach Katar ausweichen müssen oder so.
2: <lacht> Als FIFA-Delegation, ja. Da lässt
0: man ja, euch dann also noch rein. In Katar, in Katar nehme ich wieder meine Maske mit. Ja, mit der bist du da auf jeden Fall gut dran. <lacht> mit mit die, Guy. Die, die, ich, ich habe mir, hab mir die Maske ja irgendwo für fünf Lira irgendwo auf dem Markt gekauft und dann meinte gleich unser, unser Stringer: Don't wear it, don't wear it, mhm. don't wear it here. Also, dann ja, das ist da Spaß. Ja, würdest du sofort irgendwie äh, von den Bullen nicht mitgenommen werden, aber wir haben angehalten werden. Und Istanbul ist eine schöne Stadt. Gaziantep,
4: mhm.
0: eine nicht so schöne Stadt, aber riesig. Ich, ich habe ich hab, ich hab nicht gewusst, dass da zwei Millionen. Menschenleben. Also an der türkischen Grenze ist also irgendwie 20, 30 Kilometer vor der tatsächlichen syrischen Grenze. Und, ah ja, das wollte ich noch erzählen. Wir haben noch, erinnerst du dich noch, wie viele Gefährder wir in Deutschland haben? 600 oder so. Ja, so. Also, Wovon ein Drittel gar nicht hier ist? Ja. Also so, wir haben 600, 700 Gefährder, islamistische, mhm. oder? Ja. Islamistische Gefährder. Ja. Ähm, also bei 82 Millionen Einwohnern. 600 Gefährder ist eigentlich eine gute Quote. So, jetzt stell dir vor, du bist in Gaziantep. Oder nee, sag mal andersrum. Glaubst du, wenn jemand hier offen ISIS unterstützen würde? Offen, ja, also mhm. auf, auf der Straße und so weiter mit der, mit der Flagge und so, dass der bei Thomas de schon als Gefährder gelten würde?
2: Ich äh, glaube schon. Ja. Also so Natürlich. eine ISIS-Fahne hat man in Europa noch nicht auf der Straße gesehen. Und wenn man in verschwommenen Videobildern mal schwarz-weiße Fahnen gesehen hat, dann war man auch schon gefährdet, auch wenn es sich danach rausstellte, als verknitterte Piratenfahne.
0: Ja, ich meine, ich, mein, ich glaube, es gab irgendwann mal in Kreuzberg irgendeine Al-Quds-Demo, da gab es auch mal eine ISIS-Fahne. Mm, ja, genau. Vor zwei, es drei Jahren oder bleibt so. Bleibt dann sehr sowas. in Erinnerung, ja. In Gaziantep leben 1,8 Millionen Menschen und davon sind 10 bis 15 Prozent ISIS-Anhänger. Ja. Und offen, ja. Also, ja, also wenn, wenn du so ein bisschen durch die Stadt fährst, so ab und zu, wenn du die Augen aufhältst, da siehst du schon so eine schwarze Flagge und dann so, hä, ist das, ist das Fußball? Nee,
2: es. Ja, das ist, ähm, Christopher Reuter hat es ja schön beschrieben, dass es so in Grenzregionen grenzwertig ist, inwieweit dort IS-Anhänger sich, äh, wie wir, wenn wir zum Badminton gehen, ja zu Hause schon die Turnschuhe anziehen und dann in den Krieg ziehen.
0: Es ist halt eine sehr konservative Stadt, also in Istanbul hörst du den Muezzin zum Beispiel gar nicht, in Gaziantep immer, also ja. wenn du morgens um drei noch wach bist und auf einmal, und also das Pech hast wach zu sein, dann wachst du auch erstmal eine Viertelstunde lang nicht auf, weil der Muezzin dann echt, vielleicht haben wir auch über Pech gehabt, dass, dass unser Hotel so nah am, am, am Minarett war, aber Wow. Ja,
2: irgendwas äh, im Hintergrund dessen führte er dazu, dass die Türkei zum Beispiel in Deutschland unterstellt, Terror offen zu unterstützen.
0: Ja, wegen den PKK-Anhängern und so. Das war, das war auch mal. Und Was gibt es in also, der Türkei wär, wär, nicht, offene Unterstützung von Terror? Mm -mm. Unser, unser Stringer ist halb Kurde und anscheinend, ich, ich kann das zum Beispiel nicht sehen, wann ein Türke, ein Türke ist und wann der Türke ein Kurde ist. Mhm. Ja, aber irgendwie können das Polizisten sehen. Und immer, wir wurden immer öfter auch mal von der Polizei angehalten, weil dann so ah, hier, du siehst aus wie Kurde, komm mal hier. Und dann angehalten, kurz mal in den Kofferraum geguckt, alles klar, tschüss. Hey, aber woran erkennen die das denn nun? Weiß ich auch nicht. Hm. Am wahrscheinlich an einem Phänotypen oder so, wer weiß. Aber vielleicht rasieren die sich alle so eine Ecke im Bad oder so, als
2: Erkennungszeichen. Polizei hat es nee. durchschaut. Nee. Gut, Wirklich. die Türkei, also wollen wir gleich mal bei der Türkei anfangen?
0: Mhm, wenn es sein muss.
2: Wocheneröffnung, heute Journal, letzte Woche, also wir sind beim Montag.
0: Ja, aber, aber wollen, wir, wollen, wir, wollen wir noch sagen, was heute unsere Hauptthemen sein werden? Damit,
2: weil
5: Nachrichten. Ist, ist immer so, äh,
0: Türkei, Gabriel.
5: Äh.
2: Also ihr könnt ja in den Kapitelmarken nachgucken, wir gucken jetzt ganz kurz Nachrichten, dann gucken wir viel Britenwahl, dann gucken wir noch ein bisschen... Frankreich Wahl, dann gucken wir Komis Anhörung.
0: Ich bin gestern, genau, das ist mir gestern auch noch eingefallen. Wir landen wieder in Deutschland, weißt du, da kommst du, da verlässt du mal acht Tage lang die Europäische Union, du verlässt acht Tage lang Europa. Mhm. Dann kommt man wieder und dann haben die Briten einen Sozialisten gewählt und in Frankreich <lacht> wählen sie den Neoliberalen. Da denkst du denkst also, verkehrte Welt. Die, die Franzosen wählen keinen Sozialisten und dafür einen Neoliberalen und in Großbritannien ist es genau andersrum. Ja, du Wo kannst dir wir.
2: ungefähr vorstellen, wie okay. sie jetzt im Willy-Brandt-Haus zusammensitzen und sich auch einen Reim drauf machen. Ja. <lacht> ja.
6: Was, was machen wir daraus? Gehen wir den britischen Weg? Mehr was links? Was geht denn jetzt?
2: Oder ist die Jüngeren, die die Wahl ja.
0: entscheiden? <lacht> die enttäuschen? Stimmt, das ist ein guter Punkt. Was macht die SPD? Britisches Modell äh, ist, eh schon, ist eh schon zu spät. Ich habe gestern ja. ein bisschen drauf
2: geachtet. Es gab ja keinerlei auf Twitter, gibt es ja sonst immer so eine Stimmung, die man so abfangen kann, wenn irgendwie, was weiß ich, Hubertus Heil versucht, muss er sich ein Thema zu platzieren und dann kommt Lars Klingbeil und hängt einen Retweet dran oder so. Aber es, es, es war so richtig, die saßen wahrscheinlich wirklich in Klausur zusammen ja, und haben überlegt, mhm. wie sie das jetzt sich selbst erklären und welche Lehren sie daraus ziehen.
0: Naja. Du musst, du musst uns nochmal erklären, Hubert, Hubertus Heil, das ist doch diese neue spd general Der neue Alte, ja genau. Der hat ja geantwortet, ja. Ich wusste gar nicht, dass der uns folgt. Dann habe ich auch gesehen, oh, <lacht> der Heil folgt mir.
2: Ja, also vielleicht, vielleicht hören sie Aufwachen-Podcast, weil sie doch nochmal ein paar Hinweise kriegen, wie es auf gar keinen Fall geht. Der Tweet, der Tweet der der war, also
0: ich glaube nicht, dass die das hören, aber äh, wenn du den Tweet liest, denkst du, Hubertus Heil ist ein Aufwachen-Hörer. Ja es ging
2: ja los mit, dass die Welt Springer, und das ist jetzt kein Journalismus, sondern wir sind hier mitten in der Politik, Springer hat einen Text darüber geschrieben, ohne Zitat, ohne Quelle, irgend, ohne irgendwas, also völlig ausgedacht wahrscheinlich. Martin Schulz mhm. geht zurück nach Brüssel. Er positioniert sich schon, weil nämlich Jean-Claude Juncker angesagt hat im März, als er seine neuen Ideen für Europa vorgestellt hat, die fünf Thesen, falls es jemand weiß, Juncker hat ja fünf Thesen vorgestellt und die ganze Webseite EU-Kommission umgekrempelt, haben wir ja nie was davon äh, gehört, für welchen der fünf Wege er sich nun entscheidet und welche zur Disposition stehen. Jedenfalls hat er da auch gesagt, nur wir können das Problem lösen, weil ich rede nicht nochmal an. Also er macht nur ein Terminus practicus als EU-Kommissionspräsident. Woraufhin im Text stand, der Manfred Weber wird wahrscheinlich sein Nachfolger. Und wo ich gedacht habe, oh was, bitte der Weber? lese ich einen Absatz weiter und dann steht da drin, und der Martin Schulz, der führt auch schon Gespräche. Ich weiß ziemlich genau, weil alles andere wäre so dumm, man könnte es Martin Schulz gar nicht unterstellen. Martin Schulz führt gerade mit niemandem Gespräche in Europa. Ja, also der, der redet gerade nicht mal mit seinen Freunden in Europa, damit bloß nicht der Verdacht aufkommt. Er wäre nicht mit Ernst und Kopf und Herz dahinter Kanzlerkandidat und Kanzler zu werden.
0: Das wäre das wär wirklich bescheuert. Also das wäre wär super mit, bescheuert. Mit den, mit den Leuten in Brüssel zu reden, also jeder weiß, dass sie in Brüssel genauso viel leaken und weiter <lacht> wie in Berlin. Ja. ja.
2: Und vor allem, Martin Schulz hat schon mal um diesen Posten gekämpft und verloren. Der tritt ja nicht, nachdem er eine Bundestagswahl nicht gewonnen hat, nochmal da an und verliert dann nochmal. Also das ist so Hanebüchen gewesen, dass Hubertus Heil, nachdem ich darauf hinwies, dass das ein völlig haltloser, aber wahrscheinlich wahlkampftödlicher Text für Martin Schulz ist, dass er zurückgefragt hat, also Herbertus Heil dann, ist das jetzt böse Propaganda oder Fake News? Und ich würde sagen, nee, Fake News wäre noch der zu gute Ausdruck dafür. Es ist tatsächlich ganz fiese Propaganda gewesen, ne?
0: Ja, das
1: ist äußerst bedauerlich und damit drücke ich mich noch sehr zurückhaltend aus.
2: <lacht> ja. Also manchmal tut mir die SPD auch leid, ehrlich gesagt, ja, wenn ich das so sehe, wie wie wie
0: wie jetzt mit nee. wie ihr mitgespielt nein, wird. Nein, 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 nein. Aber gut, sie, sie haben sich selbst in die Lage ja. gebracht. Mitleid haben sie nicht verdient.
2: Nee, ich stehe da Mitleid ganz bei Gysi. Sie.
0: Ich bin auch wirklich ein bisschen sauer darüber, wie die SPD das gerade alles vergeigelt, ehrlich gesagt.
2: Ja, muss man sich auch mal vorstellen, ja? Gysi steht auf seinem Parteitag, wird gefragt, ja, Sie haben sie sich ja positioniert, Programm beschlossen und er so, ja, wir schon. Und was die SPD da macht, das ist so eine Scheiße,
0: Nervt mich. Ich meine, wir, wir, kommen da, wir kommen nachher wir kommen bei Korbel noch dazu, aber ja. einfach nur die Sachen, die wir seit zwei Jahren auch mal der SPD vorwerfen, haben die halt Leber gemacht, ja. Von ja. Urwahl und äh, programmatische äh, Abstimmung, Basisabstimmung Bis und so weiter und so fort. Ignoriert, halt, was der Themen, Journalismus macht. Linke Themen und nicht auf den Mainstream einsteigen, sich sogar sagen, ja. so hier gegen, ihr, ihr wollt uns was, ja, wir treten dafür ein. So. Macht die SPD alles nicht. Nee.
2: Ja, weil sie sich nicht traut, sich vom Journalismus zu lösen. Könnte ja böse Presse geben. Oh, 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 nee, 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 dann lieber mal auf Nummer sicher gehen.
0: Ich meine, die Presse in, am, in Großbritannien war so böse, wie seit Jahrzehnten ich gegenüber ja. der Labour und nobody cared.
2: Ja, liebe Politikwissenschaftler und sonstig Assoziierte im Mittelbau der deutschen Universitäten, ihr macht ja im Grunde alle zu 95% nur Scheiße. Ja. Könnte sich vielleicht mal jemand die Presseberichterstattung zu Labour vor der Wahl angucken und für uns Schlüsse daraus ziehen, wie das zu lesen und zu verstehen ist. Also hat in England die Presse jetzt genauso verloren wie in Amerika bei Trump, ja? dass sie einfach gar keine Meinung mehr auf den Boden kriegen, sondern dass dann tatsächlich ein ganzes Volk aufsteht und sagt, die Presse finde ich scheiße, ich will jetzt den, den die scheiße finden und dann haben wir plötzlich Trump da sitzen.
0: Ich meine, man, muss, man, muss die, man muss die Presse gar nicht scheiße finden, sondern einfach nur oder so sagen, ey, die Leute finden die Presse scheiße, sondern einfach nur die Leute, den Leuten ist es egal, was die Presse ja, ihnen genau. sagt.
7: Ja.
0: ja, also wenn, wenn die Sun, das ist ja fast schon real Realsatire, als ob die sich, sich über sich selbst lustig gemacht haben ja. und äh, korbeln in so einer, in so einem, was war das? Im Korbin, Pap also im Mülleimer. Genau. <lacht> Stimmt, ja, Papierkorb zeigt. <lacht> das ist absurd. Okay. Okay. Es ist absurd. Deutsche Presse, gucken wir mal doch zur deutschen Presse jetzt. Ich habe ich hab eine Sache noch, ich habe mir mhm. viele kleine Tools gekauft in der Türkei, das ist das Beste. Ich brauche sowas, ich brauche, das ist so ein äh, USB-Charger. Mit 12.000, mit 12.000 Kapazität mhm. und Solar. Ich brauche es einfach nur in die, in, die, in die Sonne legen und dann geht das von alleine. Also mhm. nicht, so, nicht so schnell wie am Strom, aber äh, es ist nicht schlecht.
2: Ja, wenn du es in die Sonne legst und das Ding lädt dann den ganzen Tag über auf und dann hättest du dieses Qualcomm äh, Quick Charge 3 mit diesen 9 Volt und so, dann wird dein Telefon auch in einer Stunde aufgeladen und Trotzdem ist Solar ist. Also das, die Geschwindigkeit des Ladens liegt nicht so sehr an der Strommenge von der Sonne, sondern die, so wie, das, äh, wie der Akku, das dann wieder rauspulvert. Ja. In der Hinsicht ist und das schon alles ziemlich gut.
0: Und ich meine, ich glaube, selbst Macron würde, würde Solar gut finden.
2: Ne? Make
8: our planet great again.
0: Ja,
2: erstmal findet er nur die Solarwissenschaftler ganz
0: gut. So, die
2: Türkei. Also,
0: vielen Dank für deine 15 Minuten letzte Woche. Das ist das Einzige, was ich geguckt habe äh, oder gehört habe von euch. Äh, da waren so viele Sachen drin. Ja, apropos. Äh, letzte
2: Woche, ich habe ja ein kleines Soziologie-Festspiel gemacht. Beziehungsweise ist natürlich nur salopp Soziologie. Es ist ja alles Podcast-tauglich, hoffentlich gewesen. Der Vortrag. Tilo achtet ja immer auf Horse Race. Ich achte jetzt nur noch auf Performance. Und als, hätten mir, als hätte mir Andreas Küners vom ZDF zugeguckt, hat er hier... ein Paradebeispiel für Kackscheißen-Journalismus abgeliefert. Gabriel war in der Türkei. Gabriel ist nun ein Typ, der wird ein bisschen besser begleitet als Tilo Jung. Da sitzen also Leute mit dem Flugzeug und beobachten das minutiös und machen sich danach ähm, Gedanken darüber und reportieren uns das. Wir gucken jetzt mal diesen ganzen Bericht Schritt für Schritt und wir achten mal drauf, <lacht> wann geht es um Politik, um irgendwas Inhaltliches Minimal, warum ist er da, was wollte er eigentlich und inwieweit geht es hier nur noch um Performance, also um eine Aufschlüsselung, wer ist eigentlich gut, wer ist böse, wie wird das Spiel gespielt, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer, wird eigentlich nur noch über Resultate berichtet und gar nicht mehr über die
5: Bedingungen des Spiels und so weiter, dieser Bericht geht so los. An Bord von Luftwaffe-Flug GAF 609 ist die Stimmung besser als die Lage. Es sitzt der Außenminister vor 15 Journalisten und weiß auch nicht weiter. Sein Vorgänger hat Ankara nicht überzeugt. Seine Chefin hat Ankara nicht überzeugt. Also wird das Scheitern in Ankara nicht allein Gabriels Scheitern sein. Sowas ist in Regierungsflugzeugen wichtig.
2: Aha. Also Etappe Nummer 1. Der Gabriel ist im Flugzeug. Wenn man böse wäre, müsste man jetzt ihn jetzt schon als Verlierer brandmagen, aber der Herr Künast, der, der weiß genau, nee, der Gabriel ist ja nur stellvertretend für und alle haben es schon versucht. Er ist also ein Loser, aber es ist ein Spiel, er ist also kein echter Loser. Er nimmt ihn so ein bisschen in Schutz. Aber wir bleiben hier im Modus des Spiels. Etappe Nummer zwei. Ist es denn wirklich nicht Gabriels Schuld, dass schon vorher feststeht, dass er da nichts erreicht, also als Loser
5: aus dem Spiel herausgeht? Ja, Gabriel hat auf die Türkei eingeredet, in Berlin, in London, Brüssel und auf Malta. Die Reise nach Ankara ist ein Wunsch der Kanzlerin, der allerletzte Versuch. Die Kanzlerin wollte es.
2: Also Gabriel hat wirklich nichts dafür.
0: Jetzt im dritten Akt erleben wir... Das war, das war der Kanzlerin so wichtig, also <lacht> ja. die ganze Türkei sagt, ja, ist der ja, Kanzlerin ja.
1: so wichtig,
0: Super wichtig, dass sie das nicht selbst macht. Ja. Sie macht ja sonst auch keine Außenpolitik.
2: Also das, mm -hmm. ist, nee. das ist der Bereich das ist der Außenpolitik. Da muss gerne jemand anders hinfliegen und ähm, ohne Resultat als Verlierer zurückkommen. Aber Herr Güners ist ihm wohlgesonnen, er nimmt ihn in Schutz, denn Auftritt des
0: Antagonisten. Nee, die kann, kann ja echt sein. So Gabriel ist für die schwierigen diplomatischen hm. Dinger zuständig und Merkel ist einfach dafür zuständig, mit der Wirtschaftsdelegation um die Welt zu reisen, um ja. Waffen und Autos zu verkaufen. Ja, wir
2: kennen das im Grunde auch aus dem Journalismus, der berühmte Satz, damals, vor 30 Jahren, haben wir das aber im Mittagsmagazin gesendet, wir haben es thematisiert. Im Sinne kann Gabriel jetzt immer sagen, ich war ja da, das hat leider nicht geklappt, das ist alles nach Drehbuch abgelaufen in der Hinsicht weiß Andreas Kühnerst auch hier im Flieger schon, vielleicht hat er den Bericht sogar vorher gemacht, was auf dem Boden passiert. Denn Auftritt des Antagonisten, nachdem jetzt der Protagonist Gabriel als armer Verlierer und eigentlich Gewinner des Herzens schon vorgestellt wurde, wer ist denn sein Gegenspieler?
5: Willkommen, mein Freund und Verbündeter, sagt der türkische Außenminister, der der Bundesregierung Nazi-Methoden unterstellt und Deutschland als ein total repressives System bezeichnet. Heute ist Herr Javot-Jolou die Herzlichkeit in Person.
2: Mhm. Herr Dani Jodotolu, oder wie er heißt, den es eigentlich gar nicht mehr gibt, weil wir hatten ja da schon ein Verfassungsreferendum, das entschieden hat, dass es diesen Posten des Generalsekretärs äh, des äh, Ministerpräsidenten gar nicht mehr gibt, aber gut. Hier für das Schauspiel des Bösen steht er noch zur Verfügung. Wir wissen weiterhin nicht, was hat es mit der Reise auf sich? Ja, wir haben Maria Daslomkas an Moderation weggelassen, da hat sie es ein bisschen genannt, aber egal. Jetzt Stone Rule. Wir haben alle Get Me Roger, Roger Stone geguckt. Da kommt ja ein interessanter Satz drinne vor. Du hast nicht verloren, wenn du besiegt wurdest, sondern wenn du aufgegeben hast. Wir beachten jetzt diese Regel und hören mal zu, wie dieses Schauspiel
5: hier weitergeht. Könnte wohl Rocky sein. Freundschaft hier, Partnerschaft da, lenkt die türkische Regierung etwa ein? Nicht, wenn es um die inhaftierten Deutschen geht, sagt der Minister, und nicht beim Terrorvorwurf gegen Berlin. Sein lieber Freund Sigmar soll härter gegen die PKK vorgehen und ein Besuchsrecht für Inscherlik ist im Moment auch nicht möglich.
3: Es ist eben nicht so,
5: dass wir nur die Wünsche einer Seite berücksichtigen können. Wenn Sie nach inscherlik kommen möchten, müssen Sie auch Schritte auf uns zugehen. Dann gibt der türkische Minister seinem Freund nochmal die Hand und Gabriel erklärt, es reicht, wir gehen.
2: <lacht> Gabriel hat aufgegeben. Äh, ich finde es wirklich bezeichnend. Ja. Wir haben in Deutschland wahrscheinlich pro Tag drei oder vier Veranstaltungen, in der irgendwo irgendwelche deutschen oder türkischen Journalisten Thema sind, die im Gefängnis sitzen oder sonst irgendwas aus den Beziehungen. Und dann fährt Gabriel dahin und Andreas Kühners so wahrscheinlich in geistiger Rücksprache mit Gabriel. Ach, das wird eh nichts. Ich schon erledigt, das Thema. Wir haben alles versucht. Ja, dann machen wir diesen Termin halt mal noch. Ja, ja guten Tag, Herr Dinancholo. Ja, ja, Sie, wir erreichen hier nichts. Ne, nee, nee, okay, dann fahren wir wieder. Ja, und dann wird es so als, ja, pff, also da kann man jetzt wirklich nichts machen irgendwie. Im Sinne von, naja, wir könnten halt nach China fahren und die Menschenrechte ansprechen, aber wenn es hart auf hart kommt, dann lieber im Vorfeld mit der Stimmung hinfahren, hier gibt es eh nichts zu erreichen, also einfach nur absolvieren, im Sinne eines einer Drehbuchabsolvierung.
0: Beide Weil, Seiten beide Seiten wissen ganz genau, ja. was die Position ist, dass sie das äh, aus ihrer Interessenslage nicht verändern wollen. Ja, genau. Ja. Und deswegen... Äh, Weil, meine, das, ist, das ist ja das Absurdeste von allen, also in Konya bleiben die deutschen Soldaten ja, ja. zum NATO-Stützpunkt, aber in Inschulik äh, <lacht> Ja, zu dem anderen Konja dings kommen wir gleich. Nee, nee, wir wir, müssen, okay wir, müssen, wir hm. müssen jetzt unsere deutschen Soldaten ausbreiten, ja. Wir müssen jetzt nach Jordanien. <lacht> ja, ja, da ist nämlich alles besser. Ey, mein, das ist krass. Ja, und das also, Einzige, das ist, das ist historisch auch. Also waren deutsche Soldaten mal wieder so nah an Israel? Ja, das ist ich, Ach, naja. krass. Hm?
2: Deutsche Soldaten in Israel das ist ja jetzt eine sehr über Dreiecken Ecken nach historischer Bezug, den du hier aufziehst.
0: Ich habe in der Nähe von Israel.
2: Ja. ja. Nun gut, dieser Journalismus nee, auch nee, noch ein Das wäre
0: wär, hm. wär sowas, also als ich aufgewachsen bin, dachte ich immer, deutsche Soldaten in der Nähe von Russland wird es nie wieder geben. Deutsche Soldaten in, in, in der Nähe von Israel auch nicht. Nee, das muss ich nur so einschleichen. Wenn Andreas äh, Künast sagt, das ist die Entwicklung
2: und da kann man eh nichts gegen tun, dann ist das halt so.
0: No, und ich habe mich einfach... Wir haben uns geirrt.
2: Ja, mal gucken, wo das noch hinführt. Ähm, Andreas Kühners hat sich so gedacht, ach, dieser Bericht. Nicht, dass Oma Erna das durchschaut, dass hier eh keiner irgendwas machen wollte und wir Journalisten auch so, wie so ein Tropfen äh, Wasser bei 40 Grad in türkischer Sonne bretzeln und im Grunde uns nicht mehr zu bewegen trauen. Können wir nicht noch so ein i-Tüpfelchen hinterher schicken? Sowas, was richtig Stunk auch noch mal macht. Haben sie natürlich.
9: Okay. Erdogan demütigt die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesregierung bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Spätestens jetzt nach der Rückkehr des Bundesaußenministers müssen unsere Soldaten schnellstmöglich aus Ingelik zurückgezogen werden.
2: Ich glaube, die rufen einfach an bei Cem, erreichen dann seinen Praktikanten und dann sagen sie nur noch das Stichwort. Ist der Cem da für eine O-Ton-Olympiade? Wir haben verschiedene Stimmen zur Türkei, aber da ist irgendwie noch nichts Richtiges dabei. Wir brauchen noch was Scharfes. Ist Cem da? Ja, ja, der steht gerade draußen in der Sonne. Könnt da draußen abfilmen. Ah, alles klar, danke, ciao. Und dann fahren sie schnell rüber und machen nochmal mit Cem o -Ton.
0: Ich habe mal ein paar, eine Frage an unsere grünen Hörer. Wir haben ja wahrscheinlich ein paar Hörer, die auch in der grünen Partei sind. Ja. Wie, ist denn, wie ist denn das? Wie ist denn eure Haltung zu dem Anti-ISIS-Einsatz? Seid ihr wie die andere Oppositionspartei der Linken auch dagegen, an, gegen den Einsatz an sich? Einfach wir aus... Äh, politischen Gründen mhm. oder aus juristischen Gründen oder aus äh, äh, militärischen Gründen, wenn ja, warum sagt denn euer Parteivorsitzender <lacht> oder euer ja. Parteivorsitzender oder euer Spitzenkandidat das ist Spitzenkandidat und Parteivorsitzender, dass die nur aus Inschlick raus sollen? Warum hört man nicht, dass die nach Hause kommen sollen? Ja,
2: also warum sagt denn der das, Grüne das, genau das, was die Merkel vorher auch ja. äh,
0: denkt? Weil Merkel und Gabriel wollen einfach nur raus aus inschilik und weiter nach Jordanien. Ja. Ja? Der Krieg muss weitergeführt werden. Ja. Kann es, kann es sein, dass euer Spitzenkandidat eine andere Position zu der ganzen Sache hat als eure Partei? Ist jetzt nur eine naive Frage. Wahrscheinlich fällt das
2: nicht auf, weil Jim Özdemir nicht den Arsch in der Hose hat, zu sagen: Ich fahre mal nach Bielefeld in die Stadthalle. Dort hänge ich ein Plakat auf von was weiß ich, Homs oder so, dann schreibe ich drüber, nie wieder Auschwitz. Und dann gucke ich mal, was meine Parteibasis dazu sagt, zu also dieser Argumentation. So hat äh, Fischer das damals gemacht und dann also er hat sich quasi ins Feuer gestellt, bevor er gesagt hätte, wir sollen jetzt doch mal militärisch hier irgendwas machen. Dann ihr mir da fließt das einfach so unter der Hand, ja, das ist so bei allen so gewohnt, ah oh ja, der Cem, der sagt jetzt wieder, der Erdogan demütigt Deutschland und deswegen müssen wir da irgendwas machen.
0: Cem Erstens will Cem Außenminister werden. Ja. Das merkst du seit anderthalb Jahren. Ja. Und zweitens soll er einfach beim nächsten Parteitag mit Thomas de sehr an der Hand vorbeikommen und dann.
10: Wir alle wissen, Deutschland ist wie andere Staaten auch bedroht vom internationalen Terrorismus.
11: Ja.
2: Und kann Vielleicht kann hat er sich sagen, auch die Karriere von Otto Schili angeguckt und hat gedacht: Ach also wenn das bei den Grünen nicht so klappt, dann kann man auch wechseln und dann kann man da auch mit Stahlhelmen auftreten. Hm. Vielleicht ist das eine Karriereidee, ja. Also es ist, es, ist, es ist wirklich grausam, irgendwie die Grünen dabei zu sehen. Wir kommen da ja nochmal auf die Grünen. Ich habe extra
0: Wahlplakate vorbereitet. Ja, wir bleiben mal, pass mal, wir bleiben mal bei Gabriels Reisen, weil mhm. ich habe nämlich auch einen, ich hab auch einen Clip und ich bin mal gespannt, äh, weil du kennst das wahrscheinlich nicht. Ich, ich, mir ist das jetzt, äh, als Gabriel weiter nach Libyen geflogen ist, ja. aufgefallen, dass es da nicht so um Performance ging, sondern da haben sie dann inhaltlich mal was gemacht. Und ich habe sowohl die Tagesthemen, den Beitrag geguckt, als auch den ZDF-Beitrag. Und ich habe beide Clips zusammengeschaltet oder zusammengeschnitten, weil die inhaltlich mhm. ganz gut äh, aufbauen. Arndt Hänzel ist bei der ARD mitgeflogen und Andy Kühners vom ZDF. Und äh, ich finde, das haben sie ganz gut gemacht. Die Performance von Gabriel ist so, äh, aber inhaltlich eigentlich ganz gut.
5: Es gibt keine Ausnahme, die Splitterschutzweste muss jeder tragen, beim Anflug auf Tripolis, Libyen, in einem Transportflugzeug, weil der Regierungs-Airbus zu auffällig wäre. Zwölf Spezialpolizisten werden den Minister bewachen, der ohne Ankündigung, ohne Aufsehen und ohne die übliche Delegation reist. Gabriel.
0: Also ich meine, vorhin haben wir im Flugzeug gesehen, wo Gabriel sitzt, und äh, Journalisten, Entweder ja. das wollte ich dir nämlich vorhin noch fragen, Stehen die Journalisten da mit ihrem Blog und tun so, als ob sie was schreiben, weil eine Kamera auf sie gerichtet ist? Oder ist das Also ist Journalisten
2: das mit dem so? Blog finde ich absurd heute, weil du hast natürlich immer dein Tonband mitlaufen. Vor allem, weil du in diesem, also wenn du da im Flieger bist, das ist ja auch laut und alles und so. Sich da irgendwie zu, drauf zu konzentrieren, gleichzeitig zu schreiben und irgendeine Notiz, eh egal, auf der anderen Seite. Bist du heute als Journalist extrem unmotiviert, wenn du nicht der einzige Journalist bist, der zuhört? Weil, was willst du mit einer Information, die alle haben? Das ist ja heute total äh, wertlos. Und dann weißt du auch, im Grunde schlagen wir hier nur Zeit tot, ja? Wir sind halt noch nicht da, das Flugzeug ist halt noch in der Luft. Deswegen zu erwarten, mhm. dass hier gerade irgendwas reportiert wird, was interessant ist, das ist ja auch Hanebüchen. In der Hinsicht ist der Notizblock in einem Flugzeug, den man stehend beschreibt, Während der Minister an ganz viele Kollegen
0: irgendwas erzählt, äh, völlig sinnlos. Das ist quasi Schnittbildproduktion. Ne? Ja. Ich meine, ich, ich kann ja mal, ich, das, ist, ich, das ist noch nicht mal ein Geheimnis, das ich jetzt hier verrate, aber <lacht> 95 Prozent der Hauptstadtjournalisten fliegen auf solchen Reisen nur mit, um die Gespräche im Flugzeug zu führen. Die aber Reisen das sind dann
2: Gespräche, wo keine Kamera dabei läuft? wenn über, also, Korrekt.
0: Ja, das sind diese begrübten Hintergrundgespräche ja. mit der Kanzlerin oder mit Herrn Gabriel und so weiter.
2: Ja, also wenn du da mit dem Block auftauchst, wirst du schon mal komisch angeguckt. Ja, aber da haben sie, die haben doch alle gerade einen Block gehabt. Ja gut, wenn, wenn, wenn er sagt, okay, jetzt setze ich mich hier hin und gebe euch eine ne Dings. Wenn aber wirklich Zeit tot geschlagen wird, im Sinne von der Minister ist noch hier, wir sind alle gefesselt im kleinen Raum und du, hast, du setzt dich dann zu ihm oder seinen Mitarbeitern und hast dann aber noch einen Blog dabei die ganze Zeit, dann weißt du genau, dieses Gespräch führt zu nichts. Deswegen lässt du in dem Moment den Blog dann lieber liegen.
0: <lacht> du wirst du ja auch nur gerufen. Also es ist ja nicht so, dass der, der Minister ja. die ganze Zeit bei den Journalisten genau. ist, sondern es gibt dann meistens ein bis zwei Stunden auf dem Flug, wo der Minister oder die Kanzlerin mal sagen, so, ja. sie
5: dürfen. Sie ja, die dürfen wollen
0: ja auch unterhalten herkommen.
2: werden, den ist ja auch langweilig, ehrlich gesagt. Also die haben ja auch was davon, wenn sie erfahren, wie die Stimmung so insgesamt ist. Und das erfahren Sie bei den Journalisten ganz gut.
12: Achso. Ja. ja.
0: Also, so ehrlicher Austausch und so, ne? Ja,
8: ja. So, äh, hey, Sie von der FAZ, wie ist denn die Stimmung
0: bei ja, euch in also, der Redaktion? Wie, wenn du, wie, 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 wie seht ihr denn das mit unserer SPD? Solche Gespräche werden da geführt. Mhm. Da ist ja nicht so, ja, wie ist denn das jetzt mit der Türkei, Herr Gabriel? Also, dass jetzt hier Herr Yildirim das und das gesagt hat, das ist schon schlimm, ne? Ja. Da sagen sie sich so... Ja, komm, Sigmar, das können wir auch später, da können wir bei der Pressekonferenz besprechen. Ja. Nee, die Reise die, selbst, die war abgehakt, inhaltlich. Das hat ja Künast auch, er hat halt
2: den, geben sich die Haaren, sagen, auch, hat nichts gebracht, waren sie wieder zurück. Also wenn du dann da Gespräche führst, dann natürlich nur abseits von allem, also da geht es dann um Wahlkampf und den ganzen Kram. Ja. Da wird dann Sigmar auch mal gefragt, ob er selbst von sich beeindruckt ist, wie klug der Move war, <lacht> nicht Kanzlerkandidat zu werden und so. Hm. Und dann gibt es da, glaube ich, auch mal ein ehrliches
0: Wort. <lacht> Gut, wir konzentrieren uns nicht auf Gabriels Performance, sondern auf die Beiträge, was dann so in
5: Libyen abgeht. ...zeug, weil der Regierungserbus zu auffällig wäre. Zwölf Spezialpolizisten werden den Minister bewachen, der ohne Ankündigung, ohne Aufsehen und ohne die übliche Delegation reist. Gabriel kommt ohne Illusionen nach Libyen, dem Staat, in dem keine Regierung Macht hat, aber drei Regierungen um die Macht kämpfen. Der General, der im Osten Libyens herrscht, ist hier im Westen des Landes unübersehbar, unanerkannt. Gabriel wird von Präsident Al-Saraj begrüßt, der zwar...
0: Ich stelle mir gerade vor, wenn so ein Bild in Berlin hängen würde von Horst Seehofer mit dem x, <lacht> x, dann x, drauf, x und dann so... Der hier, der ist bei uns nicht anerkannt, der hat hier oh, der nichts Mensch. zu sagen. Hier herrscht Merkel.
5: Ja. International akzeptiert ist, aber national so gut wie machtlos. Wir geben uns Mühe und wir haben so viele Opfer gebracht, aber wir brauchen die Hilfe, auch Deutschlands.
13: Als einer der größten Geldgeber tragen wir schon jetzt viel zur Stabilisierung bei, zum Beispiel indem wir Städte und Gemeinden handlungsfähiger machen und im Gesundheitsbereich investieren.
5: Dann will Gabriel ein Flüchtlingscamp sehen. Die Lager, in denen Zehntausende dahinvegetieren, haben einen tödlichen Ruf. Aber die Offiziellen in Tripolis malen dem deutschen Minister ein etwas zu auffällig geschöntes Bild. Sobald ihr mit eurer Kamera wieder weg seid, behandelt man uns wieder schlecht.
13: Den roten Teppich lässt Sigmar Gabriel links liegen. Er weiß, dass ihm die libysche Regierung hier sogar noch ein Vorzeigelager präsentiert. Er hakt nach, will wissen, was die Menschen auch an anderen Orten erlebt haben. Zum sichtbaren Unwillen der Regierungsvertreter. Schreiben Sie mal die Situation in
5: diesem anderen Gefängnis.
13: Da gab es fast nichts zu essen und die Hygiene war katastrophal, sagt der Mann. Der Minister erfährt auch, dass vor seinem Besuch 400 Gefangene verlegt wurden. Bis zu 2000 waren hier schon eingesperrt. Früher war es so eng, dass wir nur im Sitzen schlafen konnten. Jetzt hat jeder Platz für eine Matratze, das ist doch schon was. Das sind die Zustände in den Lagern der Regierung. Doch die kontrolliert nur einen kleinen Teil.
5: Nicht mit 100 Bodyguards könnte Gabriel in die umkämpften Teile Libyens reisen. Hier herrscht keine Regierung, sondern Chaos, Gewalt, Mittelalter. Milizen berauben die Flüchtlinge, foltern und versklaven sie. Zehntausende verschwinden spurlos. Das Hauptproblem ist aber, dass man
13: in diesen Regionen, wo die wirklich schlimmen Lager sind, erstmal Sicherheit herstellen muss. Und das können wir nicht von außen. Das muss hier im Land entstehen.
5: Von den Flüchtlingen, die wir sehen, stehen viele unter Drogen. Alle wollen so schnell wie möglich nach Europa. Sie wissen, dass die Fahrt übers Mittelmeer gefährlich ist, aber Libyen, sagen sie, ist tödlich. Ich habe eine Familie, zwei Kinder. Ich will nach Europa, um mein Leben zu leben. Und ich habe meinen Weg noch nicht beendet.
13: Die libysche Regierung dokumentiert gerne die Erfolge ihrer Küstenwache, die an manchen Tagen mehr als 500 Flüchtlinge zurück ans Ufer und dann in die Lager bringt. Europa fördert diese Anstrengung mit vielen Millionen und auch mit modernster Ausrüstung.
5: 3,5 Millionen Euro zusätzlich zur schon vereinbarten Hilfe, sagt Gabriel zu. Das ist nicht die Lösung. Aber die Zahl der Flüchtlinge aus Libyen steigt gerade wieder sprunghaft an. Das ist das Problem.
2: Also ich finde es ganz äh, gut, dass Gabriel da hinfährt und dann einfach sagt, naja, dann fahre ich jetzt mal in diese Lager und zeig die mal, weil er genau weiß, naja, die Journalisten, die würden da nie hinfahren, wenn es nicht einen Anlass gäbe und der Anlass ist Prominenz und die Prominenz bin ich als Minister und so weiter. Ja. Auf der anderen Seite verschleiert er allerdings total, dass dies, diese Lager und überhaupt das alles natürlich nur gibt, weil man da sagt, was, du willst hier Regierung spielen? Na gut, würde dich besuchen und dir 10 Millionen mitbringen, unter einer Bedingung. Diese Flüchtlinge, die
0: auf dem Meer sind, die holst du vorher zurück. Ja, das ist ja das der ist, Deal, der dahinter steht. Das ist genau das Ding. Und das ist dann wieder so das Ding, was ich von Herrn Kühnerst und Herrn Hess ja. eigentlich hören will. Ja. ja, also unser Interesse ist, dass die Libyen die Flüchtlinge vom Meer zurückholen und gleichzeitig guckt sich Gabriel dann die Bedingungen an, unter welchen Bedingungen die Flüchtlinge und in den dann. Und sind dann eingesperrt in Gesicht werden
2: Oh ja. Gott, oh Gott. Ja, also das ist wirklich, wie soll man sagen, Journalisten, die das einfach so reportieren, wie der Gabriel das ihn aufs Tablett legt, machen leider Fake News.
0: Nee, ich find, nee so soweit würde ich gar nicht gehen. Ich hätte mir einfach nur gewünscht, dass man sich 30, 30 Sekunden länger noch Zeit nimmt und den ja. Aspekt dann auch nochmal anspricht. Ja. Oder aufzeigt. Aber der oder ist, doch, ja, aber der ja, ist, ist Oma, erstens essentiell. Oma,
2: die wissen das ja auch, dass es so ist. Und sie machen es trotzdem nicht. Und in der Hinsicht steckt da fabrizierter Fake auch
0: drin. Naja, pass auf, pass auf. Warum machen sie das nicht? Ich glaube, das hören wir. Wir hören uns mal die letzten fünf Sekunden an. Warum machen sie das nicht? Weil, weil sie das Problem übernehmen.
5: Das ist nicht die Lösung. Aber die Zahl der Flüchtlinge aus Libyen steigt gerade wieder sprunghaft an. Das ist das Problem. Ja.
0: Warum kann man da nicht mehr zu sagen? Damit haben ne, Sie haben einfach das Problem übernommen. Also ich verstehe daraus, ja, Andi Kühners sieht das genauso. Ja genau, er, er macht die
2: ganze Zeit Berichterstattung aus Sicht desjenigen, den er da begleitet. Das war in der Türkei so, ach, eigentlich haben wir hier leider schon verloren. Dass man da auch hätte sagen können, nee, wenn der Gabriel da ist, dann wieso stellt man nicht die Forderung, der kommt nur zurück, wenn dann auch äh, in dem Fall sind es ja erstmal nur zwei, die uns hier in Deutschland besonders interessieren, Journalisten auch wieder mit zurückkommen. Ja, also es ist die gleiche Frage wie, warum fährt Obama nicht einfach nach Guantanamo und sagt, das Ding ist jetzt geschlossen? Ja, Warum mhm. versucht er das irgendwie über Anträge im Kongress, die dann keine Mehrheit haben? Die Presse ist doch da und reportiert das. Und wenn er sagt, das ist geschlossen, ist das dann auch geschlossen. Ja, dann geht da nicht irgendwie der Alltag weiter und so. Und so ist das hier im Grunde auch. Mhm. Nun gut, Katar. Eine Sache, durch die ich überhaupt nicht durchblicke, weshalb wir dazu nur einen kleinen Clip gucken, nämlich so wie das äh, am Montag, glaube ich, noch berichtet wurde, während wir das hören, denken wir da mal, wir erinnern uns an Hypernormalization. Weil das ist ja im Grunde diese Form von Film, bei der der Filmemacher nochmal zurückblickt auf irgendeine Entwicklung und sie dann einbettet in eine größere Entwicklung, die wir schon kennen. Jetzt haben wir eine größere Entwicklung, die wir schon kennen, nämlich Trump mag Katar nicht so unbedingt, fährt dahin, äh, sagt, äh, irgendwas ist mit dem Iran, kann man da nicht mal seine, die Verbündeten des Irans so ein bisschen und so und es ist erstmal nur eine Verschwörungstheorie, so eine Idee, eine Alternative von vielen, wie da gerade die Weltgeschichte geschrieben wird. Irgendwer schreibt sie, ja, also hier sind zu viele Protagonisten im Spiel. Wir hören mal, während wir diese.
0: Ich glaube, glaub, Trump hat damit nur am Rande zu tun. Ich glaube, Trump äh, könnte, es ist ja auch eine Spekulation, warum jetzt hier diese, mhm. diese Moves gemacht werden ich kann mir höchstens vorstellen, weil Trump ja in Saudi-Arabien war und den da wirklich die Füße geküsst hat ja. oder ihnen gesagt hat, ey, macht, hier komm, macht, hier, mhm. macht, macht einfach. Sie sollen sich gedacht haben, na gut, dann machen wir jetzt mal einen Move. Ja, aber und. die Duldung
2: einer Entwicklung durch den amerikanischen Präsidenten hat ja schon sehr viel mit Entscheidungen ja. dahinter zu tun. Ne? Also das ist ja nicht nur im Sinne von macht mal und ich habe damit nichts zu tun. Und wir wissen... Nein, wir,
0: Katar, Katar ist halt auch ein Alliierter der Amis. Äh, ja, äh, in Katar den sind, genau. sind glaube ich 10.000 amerikanische, amerikanische Flüchtlinge, äh, amerikanische Soldaten stationiert. <lacht> Und aus amerikanischer Sicht ist es gerade scheiße. Das Aber ist das, ein
2: Stützpunkt, den man nicht verlegen kann. Weil es ist der größte überhaupt, der ist extra gebaut. Äh, das geht jedenfalls nicht. Ähm, trotzdem gibt es jetzt diese... Also ich meine, das geht jetzt so weit, dass es auf Twitter Texte gibt, in denen nochmal erklärt wird... 2010 war Trump als Privatmann da in Katar und dann hat er den äh, Prinzen und Königen, oder wie das da heißt, äh, irgendwie äh, Aufwartung gemacht und hat dann angefangen, darüber zu erzählen, wer er denn ist, um seinen Namen ins Spiel zu bringen. Woraufhin mhm. seine Gastgeber meinten, ja, wir wissen, wer du bist und was du willst, äh, können wir jetzt das Gespräch mal führen? Und man hat ihm sozusagen vor den Kopf gestoßen, als er gerade seine Brand da aufgezogen hat. Und ja, Das kann auch eine Nachwirkung sein, man weiß es ja heute immer nicht. Wir reden nachher noch ein bisschen über Trump und wie irre das alles ist mittlerweile. Wir hören jetzt jedenfalls diesen Bericht aus Katar, weil er wichtig ist. Ich habe keine weitere Ahnung, was da vor sich geht, aber ich dachte sofort, na, das klingt ja wie so ein Hyper-Normalization-Soundbyte äh, für eine Minute, ja, den man in zehn Jahren irgendwann mal verwenden kann in irgendeinem Film.
0: Die Verbindungen in der Luft, unser See sind eingestellt, die diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Katar ist seit heute von den Golfstaaten und Teilen der arabischen Welt abgeschnitten. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Katar finanziere Terrororganisationen, die in Saudi-Arabien oder wie hier in Ägypten Anschläge verüben. Zudem beherberge Doha-Führer verschiedener islamistischer Gruppierungen. Es ist gerade auch die Nähe Katars zum Iran, die heute zur Eskalation geführt hat. Der Erzfeind Saudi-Arabiens im Ringen um die Vormachtstellung in der Golfregion. US-Präsident Trump hat sich bei seinem Besuch in Riyadh wohl gegen Katar und seinen Emir ausgesprochen. Dessen Ende heißt es, sei nur noch eine Frage der Zeit.
2: Ja, man muss die Bilder dann nur ein bisschen Farbe rausnehmen, das zurück in 4 zu 3 bringen und dann kann man das so als Doku laufen lassen, wie sie da lang marschieren. Der, war, letzte, war, der letzte Probemarsch der Soldaten, bevor es dann irgendwie heiß herging oder so.
0: War, die, war dieser Donald Trump nicht ein Gegner von Regime-Change und sowas?
2: Ja. Hm.
0: <lacht> Gut.
2: Dieser Donald Trump aus dem Wahlkampf, den kennen wir gar nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Ja, genau. Jedenfalls dachte ich mir, na gut, Montag, wer weiß. Vielleicht kommt ja Dienstag oder Mittwoch eine bessere Sache dazu. Hier wird jetzt mal in einer Minute 28, dass der komplette Film erklärt, irgendwas ist ja jetzt mit Saudi-Arabien und Iran. Weil das muss ja jetzt, Katar ist ja irgendwie so ein Stellvertreter-Ding, ne?
0: Sehr gut. Sehr dann gut,
2: hat man ja. da noch irgendwie den IS oder so. Jetzt können wir, weil ja auch Abi-Zeit ist oder war, so eine kleine ähm, Prüfungsfrage stellen. Also wir haben seit zwei Jahren dieses IS-Thema, oder seit drei Jahren, seit 2014. Wir wissen, äh, IS, was heißt das jetzt? IS, islamischer Staat, islamischer Staat in Syrien, aber eigentlich Irak, also da ist irgendwas, da geht es sich, die Türkei spielt eine Rolle. Iran haben wir lange nicht beobachtet, kennen wir immer nur als, ja, die haben da auch alle iPhones und das ist denen auch total wichtig. Saudi-Arabien, na gut, da war der Trump halt gerade irgendwie. Dann gibt es jetzt plötzlich Terror in Iran, äh, im Parlamentsgebäude und bekennen tut sich der IS. Den wir als Feind von Saudi-Arabien, aber ideologisch so ganz nah dran und jetzt neuerdings auch als Feind vom Iran im Sinne von, da gibt es echte Anschläge. Wir hören uns der, jetzt, IS
0: ist, der IS ist Feind vom, von Saudi-Arabien?
2: Naja, im Sinne von so wie Christoph Reuter schreibt, ähm, bisher hat Saudi-Arabien es sehr gut geschafft, den IS einfach zu betreuen, aber falls der IS das wirklich ernst meint mit seiner Ideologie, wo, was die Saudi-Arabien nie so genau wissen, ziehen sie irgendwann nach Mekka und Medina, weil das sind ihre Städten. Klar. Und jetzt ist meine, halt die Frage, das schafft das es Saudi-Arabien das ist, das, das, ist, irgendwie
0: das, ist, das ist ja die alte Logik, die sonst immer nur dem Westen vorgeworfen wird. Ah, ihr habt die Muajidin unterstützt, aus denen dann die Ida-Kämpfer geworden sind. So ist das aber bei allen anderen Ländern auch. Wenn die Russen irgendwen unterstützt haben, irgendwann... Äh, kommt das, what goes around, comes around, ja. äh, irgendwann beißt es sie in den Arsch, genauso wie bei Saudi-Arabien. Wir kennen ja die Geschichte du, von
2: Assad, der Al-Nusra erfunden hat mit Statisten, ja. weil er einen Terroranschlag brauchte und plötzlich haben das Leute nachgeäfft und dann gab es tatsächlich Al-Nusra gegen Assad. Ja, also das dreht sich alles tausendfach im Kreis und so weiter.
0: Habt, hast, du, hast du die Folge mit Mohammed Naschid, dem Ex-Staatspräsidenten von Malediven, geguckt? Ja. Nee, beschreibt, der beschreibt auch, guck, guck das mal ah, an. Also brauchst gut, nicht. Ja. Den, den Klimakram kannst du überspringen, weil das ist, kennen wir alles, aber der Kram mit Saudi-Arabien und IS und äh, Islam in, auf den Malediven ist hochinteressant. Ja. Während wir jetzt
2: anderthalb Minuten. Für die anderen auch. Ja, für alle, für alle Hörer. Euch. Falls, euch. Es, falls ihr es schon gesehen habt, habt ihr jetzt vielleicht Vorteile. Also, wir gucken jetzt anderthalb Minuten Nachrichten im ZDF. Das sind diese Nachrichten, die für Oma Erna einfach so vorbeidudeln, damit sie danach noch gemütlich ins Bett gehen kann und weiß, okay, morgen gibt es auch noch Milch bei Rewe während Was wir das sagt gucken.
14: eigentlich Klaus Kleber dazu?
2: Genau. Das sparen wir jetzt aus. Was sagt eigentlich Klaus Kleber dazu? Also wir lassen die Wertung umherum, die gemacht wird. Wir gucken einfach nur den Bericht. Jeder sucht sich bitte für sich ein Faktum raus, das er danach nochmal für sich wiederholt und vielleicht noch mit einer Erklärung ausschmückt. Mir ist das nicht gelungen. Gucken, ob Thilo das gelingt. Ja. Also es geht drunter und drüber. Das ist jetzt ähm, nach allen das wird reduziert auf Wettkämpfe, Horse Race, ähm, irgendwer macht eine Mimik und so weiter. Ja? Gucken wir jetzt mal anderthalb Minuten, indem uns irgendwie erklärt wird, was da los
8: ist in dieser Region. Das sunnitische Saudi-Arabien und der schiitische Iran, das sind die wichtigsten Ordnungsmächte im Nahen Osten. Sie sind aus religiösen und historischen Gründen verfeindet, ihre Stellvertreterkriege destabilisieren die Region. Im Jemen unterstützt der schiitische Iran die Huzi-Rebellen. Gegen deren Stellungen fliegt die saudische Luftwaffe massive Einsätze. In Syrien kämpft Iran an der Seite Assads. Saudi-Arabien unterstützt nahezu alle sunnitischen Gruppen, die gegen Assad rebellieren. Einen gemeinsamen Feind sehen Saudi-Arabien und Iran nur im sogenannten Islamischen Staat. Denn der IS kämpft gegen beide Mächte. Für den IS ist der schiitische Iran ein Land der Ungläubigen, gegen das sie Dschihad führen. Saudi-Arabien, Hüter der heiligen Städten in Mekka und Medina, steht einem IS-Kalifat im Wege. Der IS wird militärisch zurückgedrängt, doch der arabische Raum wird nicht stabiler. Denn die Sch
0: Hast du die Musik darunter gelegt? Nö. Nee. Okay.
8: Doch der arabische Raum wird nicht stabiler. Denn die Spannungen zwischen Iran und Saudi-Arabien nehmen zu, weil beide um mehr Einfluss kämpfen. Iran und Saudi-Arabien sind bevölkerungsreich, hochgerüstet und verfügen über große Öl- und Gasvorkommen. Jede Eskalation zwischen diesen beiden Mächten hat das Potenzial, den arabischen Raum tief zu erschüttern.
2: So, das war's. Hm. Ich denke mir dann immer... Es gab ja auf Arte mit offenen Karten von dem Journalisten, der leider gestorben ist. Aber wenn du mit ihm fünf Sitzungen machst, jeweils eine Dreiviertelstunde, ja, der das mal Jemen, Huzi, Saudi-Arabien, Iran, Schiiten, Sunniten, IS-Gebiet, äh, Assad, irgendwas ist noch mit dem Irak, der wurde ja völlig ausgespart, als das äh, Kriegsschaufeld der letzten zehn Jahre. Ja, das, also hat man hier aus, äh, schon gar nicht mehr untergebracht aus Komplexitätsgründen. Und dann mal versuchen, was bedeutet jetzt, wenn in Iran der IS loszieht, während Trump mit Katar irgendwas macht und Saudi-Arabien im Jemen irgendwen provoziert und so. Nein. Also es ist wirklich Hanebüchen. Das Einzige, was wir wissen, irgendwie kommen diese Konfliktlinien auch nach Europa. Hilo meldet sich, hat vielleicht doch noch eine Beobachtung gemacht?
0: Nee, einfach nur, das wird mir wieder ein bisschen zu sehr betont, letzte Zeit, also gerade jetzt äh, basierend auf unserer Reise, äh, das hast du ja auch schon festgestellt, als wir in Israel waren, wo, wo wir am Ende wiedergekommen sind, du meintest ja auch, da geht es ja gar nicht um Religion. Ja, genau. So Und bei Saudi-Arabien wird auch mal, ah, die Sunniten und beim Iran, ah, die Schiiten. Und die Hutsi in Jemen. Nobody cares. Ja. Also ich meine, wir haben mit so vielen Syrern auch gesprochen und ja, bist du jetzt ja Sunnit und äh, hat das irgendwas mit zu tun, IS, und konntest du dich ausgeben als Schiite oder sowas und diese nobody cares, also das ist, da geht es jetzt nicht um, na klar, also da gibt es Alawiten und Schiiten und so weiter, aber das ist echt kein Punkt. Ja? Ja. Und da ja, geht es auch bei den, bei den Saudis und bei den Iranern nicht drum, das sind beide erzkonservative äh, Regime und die wollen einfach nur ihre Mach an ihrer Macht halten. Und ja. äh, Es ist so ein bisschen wie äh, in anderen Konflikten auch, beide Seiten brauchen sich. Ja, also äh, in beim, beim bei Mann, so Krieg, genau. Beim Nahostkonflikt braucht die Hamas die äh, rechte äh, Netanyahu-Regierung, um sich selbst äh, zu legitimieren. Ja? ihr braucht uns Extremisten, um euch gegen diese äh, aus ihrer Sicht Extremisten der Israelis äh, zu wehren. Und die Israelis sagen das genau dasselbe oder die israelische Regierung. Und bei den Saudis und Iranern wird das ähnlich sein. Ja? Ja. Ihr braucht uns. Ja, der Feind, der Feind ist Saudi Arabien. Ja, wenn man jetzt vor Ort wäre oder äh, aus, aus hm. saudischer Sicht der Iran. Genau. Wenn man jetzt vor Ort wäre, also so wie ihr
2: in Israel, und dann fallen da 22 Videos raus und man ist im Grunde einen Tag beschäftigt, das zu gucken. Dann hat man plötzlich diesen Eindruck, naja, die Sozialität auf der Straße ist was ganz anderes als die Politik, die so schön über Prominenz, ach guck mal hier der Emir und so, dann im Fernsehen auch berichtet werden kann. Also im Iran leben ja unglaublich viele Menschen. Das ist ja so groß wie Deutschland. So. Saudi-Arabien genauso, das weiß ja irgendwie keiner, ja, dass da auch irgendwie 80 Millionen Leute oder so leben. Wenn man mit denen jetzt auf der Straße spricht... Angenommen, die wären alle so super motiviert und würden am liebsten mit dem Messer irgendwie da übers Meer fahren und im Iran Leute töten und die Iraner würden gerne rüberfahren und ihr iPhone weglegen und sich dafür ein Messer kaufen und die Saudi-Arabier töten oder so. Müsste man nicht sowieso erstmal die Frage klären, naja, aber wenn ihr jetzt so ein komplexes Religion hier, die historische Schlacht von 861 und so weiter, braucht man für die Motivation, die man dahinter vermutet, also die da einfach unterstellt wird, nicht einfach ganz klare, einfache Konfliktlinien und nicht so ein riesiges, ja, da musst du jetzt erstmal hier die tausend Seiten Geschichte nachlesen, um zu wissen, was da vorgefallen ist und so weiter, ja. Also ist man da nicht sowieso völlig auf dem Holzweg. Wenn man eben alles runterbricht auf, ach, der Emi hat gesagt, na, dann gilt das für 80 Millionen Menschen, die da leben und dann äh, soll das uns irgendwie weiterhelfen, ja? so als Erklärung. Vor allem hinsichtlich der Frage, können wir jetzt noch geruhsam ins Bett gehen oder irgendwie doch nicht? Also es ist alles total verworren. Das Einzige, was wir eben mitbekommen ist, so ein bisschen findet das alles auch in Europa statt, unter dem Hashtag Terror.
0: Ich wollte nur anmerken, der Iran hat 79 Millionen Einwohner und Saudi-Arabien nur 31.
2: Ah, 31, na gut, trotzdem es ist, ist trotzdem mehr als diese kleinen Golfstaaten, die sich gerade mal eine Stadt mit einem hohen Haus bauen oder so. Hm. Also es sind sehr, 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 sehr viele Menschen. So, Blick nach Europa. Wir wissen, irgendwas ist im Nahen Osten. Wir blicken da nicht durch. Da gibt es zu viele Religionsgruppen und da wird zu viel Koran gelesen. Also findet in England Terror statt. Wir nähern uns also so langsam auch den großbritannischen Wahlen.
0: Ich habe übrigens Moscheen in Gaziantep besucht.
2: Aha, das, das war auch spannend. Wie sehen die so aus In Ich habe ja am Wochenende immer wieder eine evangelische Kirche von ihnen gesehen und ich habe gedacht, Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich doch anwerben. Und das Einzige, was den Altar schmückt, ist dann ein Holzkreuz ohne nichts. Mm, dann noch lieber ja. diesen bayerischen Katholizismus, ja, wo du so erschlagen wirst irgendwie.
0: Es gab so eine 30 Jahre alte Moschee, das ist die größte in Gaziantep. Die ist schon, ist schon beeindruckend. Also du denkst, wenn du die, wenn du die Decke siehst, äh, ja. dass das irgendwie 200, 300 Jahre alt ist. Dementsprechend nicht schlecht. Also das muss krasseste das sein, sonst ist Blöd. das eigentlich das, das, das absurdeste, was mir eigentlich schon klar war, was ich was ich schon kenne, aber du kommst dann da rein, bist dann im großen Raum, nur Männer, ja, ein paar Kinder und dann denkst du so, hä, wo sind die Frauen jetzt? Ja, die Frauen sind unten. Wir müssen wir <lacht> ja. müssen unten unten beten. Habe ich habe ich gewusst, aber es ist trotzdem irgendwie krass und selbst dir unsere nicht religiösen Betreuer, also oder Stringer und so, mhm. dann so ja, yeah, yeah, that's that's the way it goes. Yeah, you ja, you naja, in Europa
2: müssen alle im Keller beten. Wir haben das ja aus diesem Moschee-Report gelernt. Da ist die Moschee gerne mal in der Tiefgarage umgebaut. Mhm. Mhm. Dort müssen immerhin nur die Frauen in den Keller. Das nennt man auch ein bisschen sozialen Fortschritt, ja? Ah. Gut, also London. Wir blicken ganz kurz nach London. Die Terroranschläge sind schon ein bisschen her. Sie werden hier nicht aktuell reportiert, aber weil wir ja Wahlkampf haben in England gibt es eine kleine Berichterstattung. Ich habe diesen Clip im Grunde nur drin, weil es eine wunderbare Wortwahl ist. Was bedeutet der Terror für den Wahlkampf? Wir hören alle genau zu. Für diejenigen, die das Video gucken, die sehen es, wie die anderen beschreibe ich es. Diana Zimmermann steht hier mit ihrem sennheiser dingster mikrofon diesmal aber versteckt unter dem schönen CDF-Ding, einem transparenten Regenschirm, einem Kameramann und einem Lichtmann auf der Brücke an der Themse. Genau, Thilo hat schon seine guy Fox maske aufgesetzt. Und warum das alles im Regen, im Sturm? Ja, damit wir wirklich sehen, sie ist auch wirklich da, ja? Also das ist hier wieder Performance-Journalismus ohne Ende. Wahrscheinlich mussten sie noch mit der U-Bahn und dem ganzen Kamerazeug dahin fahren und das alles einpacken, bevor sie es eingeschaltet haben, damit es nicht nass wird und so.
15: Also Das, das, das hätte ich sonst nicht geglaubt dass die in London ja. ist.
2: Netzwerkrecherche, ja. Da sitzen sie wieder alle zwei Tage da. Ja, ja, wir sollten wirklich mal anfangen, erklären, wie wir so Journalismus machen, damit die uns Leute, damit un, damit uns die Leute mehr glauben, was wir da berichten, ja. Ich hätte gerne einen Making-of-Bericht von Diana
0: Zimmermann, wie sie durch London stapft im Regen. Das, das ist immer, ich meine, ich, ich mag ja diese Konferenzen eigentlich, äh, aber so die letzten paar Jahre, immer wenn die Netzwerkrecherche-Konferenzen waren, waren wir irgendwo im Ausland und haben irgendwas gedreht und so. Ich denke mir dann immer, aha, die sitzen ein ganzes Wochenende zusammen und reden darüber, was man so machen könnte ja. und was man, was man macht und so weiter, während wir unterwegs sind. Ja, ich habe mir passt? auch ein bisschen überlegt, ob
2: wir nochmal mal netze, recherche Dinger so reingucken in so ein paar, weil das ist wirklich, mittlerweile ist das eine Entrückung von dem, was eigentlich vor sich gehen sollte, wenn sie wirklich ernst meinen, worüber sie reden, wenn sie sagen, wir berichten ja von was denn eigentlich. Also hat sich schon mal, also hat sich wirklich mal ein Journalist auf so einem Podium, mit der Gesellschaft befasst, in der er diesen tollen Journalismus, von dem er so unendlich viel erzählen kann, gerade macht. Also diese Form von, äh, hier sind wir und machen irgendwie heiligen Journalismus und da draußen ist die Welt. Ja, Also wir hören es ja bei der britischen Wahl, wie man mal so eine ordentliche Einstimmung in so eine Wahlkampfberichterstattung macht, Ja, wenn man einfach denkt, oh, was ist denn jetzt bloß und so weiter. Also man kann es auch ehrlich machen. Ich würde gerne bei netzwerk wirklich mal jemand auf der Bühne sehen, der sagt, okay, alles ist gescheitert, ja. es ist Also das ist, das ist jetzt mal die Ausgangslage irgendwie. Nee, da sitzt dann Stefan Blöchinger, ja, so breit in seinem Sessel und erzählt, wie toll dann doch mal wieder die eine oder andere Aktion, ja, ja, und mit den Panama Papers, da wir, also im dreistelligen Bereich, ist ganz gut. Eine Kurve nach oben, sieht man ja auch selten. Warum kann man nicht einfach ehrlich sagen, ja, es ist, es ist gruselig. Ich weiß, dass die SZ einen gerade mega, ähm, Werbekosten-Einbruch hat auf den Seiten, ja, und wenn dann das so Thema ist, ach nee, also wir, wir wünschen uns... Wo, Woher wo, wo, wo wissen sie das? Ja, also wir, wir Journalisten wünschen uns ja immer sehr, dass die, dass alle, mit denen wir reden, immer ganz offen mit uns sind, dass wir auch wirklich mal was erfahren, wenn wir mit Leuten drüber reden, aber wenn wir über uns reden, ne? nee, alles ist gut, alles super und klar, wir müssen jetzt mal ein bisschen mehr erklären, aber das Vertrauen der Leute kommt schon zurück, irgendwann haben die sich an YouTube satt gesehen und dann wollen die auch mal wieder Zitat Müller von Blumenkron hier wach geküsst werden von so einem richtig von einer richtig guten Nachricht
0: und dann schließen die auch
2: ein Abo ab für 45 Euro.
0: Also ich, habe vor, ich,
2: ich, ich, habe vor,
0: ich habe einen Vorschlag. Wir lassen einfach mal fünf Jahre lang alle Journalismuskonferenzen sein ja. und in gucken, der was Zeit, übrig ist. Ja. Nee, und einfach anstatt euch die Wochenende ja. da, Wochenenden damit zu beschäftigen und oder hinzufahren, Fahrt in die Welt, ja. Ja, macht eine recherche mal vor die Tür. Ja. Fliegt nach, in die Türkei, nach Russland, ja. nach Amerika, nach Venezuela
2: oder so Ja, weiter. die Zeit, ja die Zeit sitzt ja in Hamburg irgendwo, also Zeit Online, im ersten Stock. Glas, alles Glas. Und wenn sie dann eine Stellenausschreibung haben zu, ja, wir suchen hier wieder einen am Newsdesk oder so, weil der letzte Typ, der fünf Uhr morgens immer Antreten musste, um die Agenturmeldung aufzubereiten, hat gekündigt, brauchen wir einen neuen. Dann teasern sie das an mit einem Bild. Und zwar stehen sie vor dem Gebäude und fotografieren in die einzige Richtung, die keinen Journalisten interessiert, nämlich in die Redaktion hinein. Ja? Also anstatt die Welt zu zeigen, zeigen sie dir, wie viele 20 Bildschirme über deinem scheiß Newsdesk hängen, an dem sie gern wollen, dass du da für 1800 Euro im Monat arbeitest. Während du dich bitte selbst sozial versicherst und hoffentlich keine Kinder hast, weil das
0: wäre teuer in Hamburg. Ja, ja das ist, das, ich, ich habe die Stellenausschreibung gelesen. auch so mit Gehaltsvorstellung bitte... Ich würde einfach so, ich würde so, okay, für den Job, den sie mir, den, für den sie was suchen, 10.000 brutto. <lacht> ist wirklich, das, wenn ich de, das machen soll hier, also Fließbandarbeit, 10.000 bitte. Ja, das ist auf so vielen
2: Ebenen kaputt und es wird auch immer kaputter und trotzdem ist man nicht bereit, mal so einen kurzen Moment Ehrlichkeit zu zeigen. Nee, dann holt man sich wieder noch mal Hans Leindecker und dann erinnert man sich nochmal, wie wichtig das früher war, als Jakob, Au, nee, Au, äh, <lacht> Augstein Vater, ja als man für ihn noch seinen Mantel in die Pfütze warf, damit er trocken drüber gehen konnte. Ja, also man schwelgt so vor sich hin und wenn man aus den online reaktionen kommt und über das Geld reden soll, dann ja, ja, es läuft alles gut und so. Und nicht alles funktioniert immer, aber halt die Kurve geht trotzdem nach oben und so. Also, kann mich nur drüber aufregen. Ja?
0: In dieser in Hinsicht. Don't worry, be
2: happy. Ganz genau. Blicken wir also mal nach London, wir sehen jetzt, wir hören jetzt Hochleistungsjournalismus inhaltlicher Art, also ihr hört euch genau die Floskel an und überlegt dann, was kommentieren jetzt Thilo und Stefan gleich dazu, was liegt nah und gleichzeitig wundern wir uns wieder darüber, dass sie wirklich auf die Straße gegangen sind, um die Live-Schalte da irgendwie zu machen mit Licht und so, damit da Big Ben hinten nochmal drauf ist, extra einen transparenten Regenschirm, oh, das ist wirklich... also wir hören mal rein.
16: Diana Zimmermann in London in drei Tagen, also neue Parlamentswahlen in Großbritannien. Der Vorsprung von Theresa May ist in den letzten Wochen ja geschrumpft. Wie sehr können denn diese Ermittlungsergebnisse jetzt, der Vorwurf möglicher Versäumnisse, die Wahl noch beeinflussen?
2: Also Versäumnisse im Sinne von Terror und so weiter. Jetzt hören wir die Antwort.
17: Ja, der Wahlkampf hat heute dadurch auf jeden Fall neue Munition bekommen, denn es war offensichtlich so, dass einer der Attentäter den Behörden als bekennender Extremist hätte bekannt sein müssen.
2: Der Wahlkampf hat neue Munition bekommen durch den Terrorismus drei Tage vorher.
0: Mhm.
2: Also bitte, also bitte, was soll man dazu sagen, ja?
3: Das sind diese Wortspiele.
2: Es <lacht> ist wirklich, wie, wie kann das denn passieren, dass man da so steht, sich da so ausleuchten lässt, das Bild könnte das Licht ein bisschen gelber machen, sonst sehe ich so blass aus. Okay, ja, ja, Diana, alles gut. Ich habe extra die gelbe Schablone noch mit. Okay, gut, gut. So, ich bin mhm. jetzt bereit. Okay, sieht man den Big Ben? Nee, dreh dich noch ein Stück nach. Ja, so ist gut, so ist gut, okay. Mhm. Weiter zum Thema Terror. Also wir wissen ja, in Saudi-Arabien, Iran, das verstehen wir alles nicht, aber irgendwie kommt hier Terror an. Wir hören uns mal genau diese Meldung an. Es wird ein sehr wichtiges Zitat mitgeliefert, von dem wir uns gleich äh, so Sinnhaftes ableiten können. Hier läuft es natürlich hinaus aus, ja, ja, jetzt übernimmt das mal die Polizei in Sachen, mal gucken, was da vor sich ging. Ne? Also wir hören uns mal an, was hier passiert ist in Paris, äh, welche Tatwaffe zum Einsatz kam, welche Motivation dahinter steckte und wie das Zitat aus, äh, aussieht.
16: Auch in Paris versucht ein Attentäter heute einen Anschlag auf Polizeibeamte. Damit beginnen die Nachrichten von Heinz Wolff.
18: Ja, der Täter griff die Polizisten auf einem der bekanntesten Plätze der französischen Hauptstadt an, vor der Kathedrale Notre-Dame. Die Ermittler gehen davon aus, dass er allein gehandelt hat. Er bedrohte vor der Kathedrale drei Polizisten und schlug auf einen von ihnen mit einem Hammer ein. Er soll gerufen haben, das ist für Syrien. Einer der anderen Polizisten schoss auf den Angreifer, der dann verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Eine Antiterrorabteilung der Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.
2: Also eine Antiterrorabteilung der Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Vielleicht wissen Sie schon im Vorfeld, in welche Richtung die Ermittlung so gehen könnte. Wenn also jemand mit einem Hammer, ja, also wirklich mit dem naheliegendsten Instrument, was man noch für Gewalt nutzen kann loszieht, auf Polizisten einschlägt und ruft, das ist für Syrien. Was denkt in
15: diesem Moment Oma Erna? Äh, was, was passiert denn in Syrien? Ja, genau. Was, was hat Frankreich mit Syrien zu tun? Was ist denn in Syrien? Nun gut. Warum, warum verrät man mir nicht, was, was dort los sein soll?
2: Mhm. Und dann sage ich natürlich, liebe Oma Erna, mach dir keine Sorgen, ich habe alle Nachrichten geguckt, auch Syrien war Thema. Soll ich es dir mal vorspielen?
4: Mhm, Vielleicht
2: ja. kriegen wir dann so ein bisschen raus, was da los ist mit Syrien. Also wir hören uns mal einen kleinen Zusammenschnitt an. Es geht allerdings um die deutsche Rolle, nicht um die französische, aber das ist egal. Weil wir fragen uns ja, was ist denn jetzt mit Syrien? Da kann man ja auch aus deutscher Sicht mal ordentlich aufklären, oder? Also wir hören mal rein und wir achten auf alle ähm, Signalworte, wie zum Beispiel Indirekt oder Aufklärung. Ja. Wir hören mal genau zu. Es kommt jetzt auch der andere NATO-Stützpunkt, also nicht nur Inchelik, sondern es gibt dann noch diesen anderen Kohna Ko, oder wie heißt es? Konja. Konja. Konja äh, zur Sprache. Wir hören mal rein.
16: Einiges spricht dafür, dass die Terrortruppen des Islamischen Staats zunehmend in der Defensive sind. Indirekt ist auch die deutsche Bundeswehr beteiligt. Die deutschen avex maschinen sind der wichtigste Beitrag der NATO zur Anti-IS-Koalition.
2: Also. Wir sind nur indirekt beteiligt, aber es ist der wichtigste
0: Beitrag. Das ist ganz wichtig. Indirekt, das ist auch, aber ist, der das, wichtigste. Das ist schon, das ist schon Fake News. Was? Weil äh, auch ohne deutsche Airwax-Flugzeuge könnte da äh, könnten Airwax-Aufklärung äh, mhm. Aufklär fliegen. Wir ja. hören mal weiter. Also Airwax, Syrien,
2: was ist da los? Was ist mit diesem super wichtigen, aber nur indirekten Aufklärungsbeitrag Deutschlands?
0: Nee, um es zu betonen, die deutsche Beteiligung, weder an der Aufklärung IS-Anti-ISIS und NATO-Airwax und so weiter, ist nicht notwendig. Ach, das
2: sagst nur du. Es ja. ist ja notwendig, ist ja klar, sonst wird es ja nicht stattfinden. Wir hören mal weiter zu, was
19: hier denn stattfindet.
16: Sechs flugzeuge dienen der Aufklärung.
19: Ja, der Aufklärung. Wie klar. eine riesige Frisbee-Scheibe ragt die Radarschüssel aus dem Rumpf der umgebauten Boeing 707. Boeing 707, das ist doch ein ziviles Flugzeug, oder? Alles Doch. klar, haben wir das abgehakt, das ist ein ziviles Flugzeug. 500 Kilometer weit reicht das fliegende Auge der NATO. Es ist eine zusätzliche Lebensversicherung, wenn Abex in der Luft ist.
2: <lacht> brech das hier mal ab. Also, Deutschland gibt einen sehr wichtigen, allerdings nur indirekten Beitrag, natürlich nur Aufklärung. Und wenn man den Pilot auf Deutsch fragt, was machen sie hier, dann sagt er, ich liefere eine weitere richtige, wichtige Lebensversicherung fragt man sich, hä? Äh, Lebensversicherung ist doch Krieg, wem versicherst du ihr ja das Leben? Nun gut, äh, dieser Bericht kam zustande, warum? Weil Stefan Leifert embedded dabei sein konnte, als dieses Flugzeug ich, 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 tatsächlich ich, flog. Ich,
0: ich wollte fucking gerade sagen, das ist doch Stefan Leifert, ja. jetzt, uh, unser ja, äh, ja, EU-ZDF-Leiter, ja. fliegt bei der NATO mit? Ja, der durfte da mal
2: mitfliegen. So, wir hören jetzt mal, jetzt, jetzt kommt ein echtes Paradox. Interessant. Jetzt kommt ein Paradox. Deutschland weiß ja von nichts also da passiert irgendwas auf dem syrischen Boden, keine Ahnung, da wissen wir auch drei Tage später noch, genau, nichts das, dazu. Das untersuchen unsere Freunde. Ja. Wenn Gleichzeitig irgendwas passiert. hat ja Deutschland, also Deutschland ist ja kein Land, in dem Leute was machen und dann nicht wissen, was da passiert, sondern wenn es also um Technik geht. Hm, Deutschland hat immer in, indirektes Wissen. Indirektes Wissen, genau. Ja. Es sei denn, es geht um Technik. Also wenn die deutsche Ingenieursleistung gebraucht wird, dann gibt es keine Bessere Technik als die, an, bei der die Deutschen ihre Finger mit dem Spiel haben. Wir hören also jetzt Steffen Leifert im Vorsprung, Vorsprung Flugzeug. durch Technik. Genau, im Flugzeug hören wir Steffen Leifert, wie er uns berichtet, wie die Deutschen einen Vorsprung durch Technik in den syrischen Kriegsluftraum bringen. Wir hören genau zu, was die Technik alles lie liefern und leisten kann. Und danach fragen wir uns, welche Frage Steffen Leifert eigentlich hätte auch noch stellen können bei der Gelegenheit.
19: Dies sind die ersten Airwax-Flüge der NATO in neuer Rolle. In 10.000 Meter Höhe sollen sie wie fliegende Tower die Einsätze in Syrien und Irak kontrollieren und koordinieren. Mit den Flügen vom türkischen Konya aus überblickt die NATO den Luftraum ganz Syriens und Teile Iraks. Die umkämpften Gegenden um Mosul und Raqqa sind gerade die Hotspots. Alles, was fliegt, erfasst Hotspots. der Airwax-Radar. Warte, den Satz muss ich nochmal spielen. Hör genau zu. Gegenden um Mosul und Raqqa sind gerade die Hotspots. Alles, was fliegt, erfasst der Airwax-Radar. Die Daten gehen in Echtzeit an die Kommandozentrale der Anti-IS-Koalition in Katar. Hm. also. In Katar. Alles, was fliegt, wird
2: erfasst und in Echtzeit weitergeliefert. Wenn ich Stefan Leifert gewesen wäre, hätte ich jetzt an Bord direkt mal nachgefragt. Ja, also haben Sie Erkenntnisse darüber, was bei dem Angriff Amerikas auf das Dorf Al-Mayadin passiert ist in der syrischen Provinz, also Syrien, da sind Sie auch drüber klungen. Dia Al-Sur, als Trump während des G7-Gipfels am Freitag und Samstag bei zwei Luftanschlägen 106 Menschen getötet hat, darunter 42 Kinder, von denen wir heute wissen, hm, da war gar kein Kriegsgebiet und es sind auch Kinder. Ach so, die haben Väter, die für den IS irgendwo kämpfen.
0: Das wird noch. Das wird noch untersucht. Ah, Schluss. das wird noch untersucht, okay. Ja. Aber äh, falls da irgendwas rauskommt, dass wir da irgendwie mit ja. ja, Absicht ja, ja, gehandelt dann, haben, dann ist, dann, dann ist das dann...
1: Ist äußerst bedauerlich und damit drücke <lacht> ich mich noch sehr zurückhaltend aus.
0: Ja, der passt
2: da sehr gut, der Clip. Mhm. Ja, ja, das ist wirklich sehr bedauerlich. Ja? Also Steffen Leifert hat leider ihn nicht richtig geschaltet in diesem Moment. Ansonsten hätte er diese Hochleistungsjournalismus-Frage stellen können. Na gut, er war unter Soldaten wahrscheinlich ganz eingeschüchtert. In diesem Flugzeug gibt es ja auch keine Fenster. Da guckt man ja nur auf Monitore, um zu wissen, was vor sich geht. Und naja, da hat man wahrscheinlich das kleine Dorf Al-Mayadin nicht gesehen.
0: Das müssen wir, das ist halt, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Das stimmt. Herr Schulz. Ja? Das sehe ich also, sofort ein. Wenn na, man, ja. wenn man, wenn man wie die Kanzlerin ne, und deren gleichen Meinung bist du doch auch, oder? Ja. Wir
1: alle gemeinsam werden den Kampf gegen die Terroristen führen. Und wir werden ihn gewinnen.
16: Bomben. Wir stehen dagegen ein bomben. und wir werden die siegreich sein. Them, again and again. Ja, das
2: war ja zum die kann man sogar doppelt gleichzeitig abspielen und die sind gut. Weil im Grunde sagt Merkel, ich spiele es jetzt nochmal, genau das gleiche wie Judge Genie.
1: Wir stehen dagegen ein und wir werden siegreich sein.
2: Und siegreich heißt in dem Falle mit Bomben, Bomben und nochmal Bomben. Nun gut, wir nähern uns, also wir sind jetzt hier auf der Fake News Schiene, ja? ZDF hat uns wieder irgendwas nicht berichtet, irgendwas anders berichtet, irgendwas viel zu kompliziert berichtet, von irgendwas, was eigentlich kompliziert ist, nur den einfachen Teil berichtet. Pipapo, jetzt sind wir
9: bei Trump. Auch Trump braucht Mehrheiten für seine Entscheidungen. Wir sind hier nicht in der nordkoreanischen Diktatur, wo der einfach mal entscheiden kann, was er will. Die Wall Street ist immer stärker
20: als jeder Präsident. Also, das hat schon fast totalitäre Züge.
2: Hm, nee, 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 das stimmt nicht. Trump ist jetzt ein nordkoreanischer ähm, Diktator. Er sammelt sein Kabinett um sich. Er macht eine kleine Fernsehshow zu Bin ich eigentlich der geilste Präsident aller Zeiten? Könnte mir, das, könnten mir das mal 26 Milliardäre hier am Tisch bestätigen? Ja, 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 ja. Wir dienen hier nur Ihnen und so weiter. Also. Bahnfrei für Turbo-Trump. Bahnfrei für Turbo-Trump. Ulf Röller. Findet irgendwas nicht so cool bei Trump. Ulf Röller mag Trump nicht so ganz. Ähm. Er hat deswegen einen Bericht gemacht, in dem das mal rüberkommt, wie, dass das alles nicht so gut ist. Ich weiß nicht genau, ob der Bericht jetzt selbst von Ulf Röller kommt. Ulf Röller hören wir jedenfalls danach. Es geht darum, dass Trump Whistleblower verfolgt. Wir hören uns mal diese Nachricht.
16: Guten Abend. Es gehört zu den Guten Widersprüchen Abend. des US-Präsidenten Donald Trump, dass er einerseits begeistert war, als im Wahlkampf vertrauliche E-Mails aus dem Team seiner Konkurrentin Hillary Clinton öffentlich wurden. Auf der anderen Seite findet Trump es überhaupt nicht lustig, wenn Vertrauliches aus seinem Umfeld bekannt wird. Vor allem dann nicht, wenn es um Verbindungen nach Russland geht. Wiederholt hat er all jenen gedroht, die den Medien heimlich Dokumente zuspielen. Nun bekommt er womöglich erstmals in seiner Amtszeit Gelegenheit, die Bestrafung einer Whistleblowerin zu verfolgen. Blowerin. Eine 25-Jährige, die für den US-Geheimdienst arbeitete, ist angeklagt, ein vertrauliches Papier weitergegeben zu haben. Es soll brisante Details offenbaren, wie Russland versucht hat, den amerikanischen Wahlkampf zu beeinflussen.
2: Okay, soweit. Das klingt so, als wäre Trump äh, mega fies. Äh, so ganz anders als andere Präsidenten, die mit Leaks und äh, Geheimnisverschwörungsverrat zu tun hatten und so weiter. Ähm, sie macht das hier so als Paradox. Ja, ist doch ganz paradox. Als Kandidat wollte er, dass es Leaks über die Gegenseite gibt. Und jetzt als Präsident will er nicht, dass es Leaks vom, äh, von der Administration ausgibt. Mhm, ist ja komisch. Ähm, was sie auch immer ganz gut machen, und zwar überall, und ich meine jetzt überall, auch beim Deutschlandfunk und so weiter, die vermischen einfach den einen Themenkomplex. Russland wollte die Wahl manipulieren und Trump hat dabei geholfen. Ja, das sind zwei völlig getrennte Sachen, allen zwar zeitlich zusammen, weil ein Wahlkampf und so weiter, aber es sind doch, wenn man sich die Ermittlungen anguckt und so weiter, sind es zwei ganz verschiedene Sachen. Und in der Hinsicht, und da sind wir schon beim Thema, Intercept hat ja diesen Bericht gebracht, Russland hat Phishing-Mails geschickt, um äh, Mitarbeiter, die mit dem Wahlregister zu tun haben, zu, äh, zu hintergehen, damit sie dann Zugriffe auf die Wahlregister haben und so weiter. Also wir hören das bei Komi ganz ausführlich, äh, ob das gelungen ist oder nicht. Jedenfalls habe ich bei Fefe gelesen, es hat mich ein bisschen gewundert, weil diese ganzen Geschichten um Edwards Noten sind ja nun doch schon ein bisschen alt. Diese Mitarbeiterin hat auf ihrem Dienstcomputer Druckaufträge an ihren Dienstdrucker geschickt, und dann von ihrer Dienst-E-Mail-Adresse die eingescannten Drucke an The Intercept geschickt. Also es ist im Grunde, äh, wie man es genau nicht macht, so hat sie es gemacht. Ja. Es war am Ende alles sichtbar. Anhand von Knicken im Papier, ja die gelben Punkte hat sie mit fotografiert, die, die Drucker da jeweils draufdrucken, ihre E-Mail-Adresse. Es waren sowieso nur sechs Leute irgendwie, die in Verdacht kamen. Einer hat dann Kontakt mit The Intercept gehabt. Oh Gott. Also es ist wirklich äh, Hanebüchen. Aber gut, so ist es äh, vorgefallen. Ob jetzt Trump der Böse ist, weil er da Whistleblower jagt oder ob uns das nicht irgendwie bekannt vorkommt, kennen wir gleich. Erstmal wird jetzt diese Geschichte weitergesponnen. Das hat alles irgendwas mit Trump zu tun. Äh, wir hören hier Ulf Röller, der uns nochmal eine Geschichte erzählen will. Da ich das überhaupt nicht mehr aushalte, Ulf Röller zuzuhören, hören wir nur den Einstieg.
15: Zwei Männer und ihre Wahrheit manipuliert US-Wahlen. Für Trump und Putin eine reine Erfindung. Reality Lee Winner könnte ihre Geschichte nun weiter erschüttern. Die 25-Jährige soll vertrauliche Informationen verraten haben. Es geht um mutmaßliche russische Hackerangriffe auf das US-Wahlsystem. Trumps Anhänger wollen sie dafür wegsperren.
2: Ja, also diese, diese das, um was es hier geht, hat so nichts mit Trump zu tun, außer dass Trump bei dieser Wahl Kandidat war. Wirklich unglaublich, ja, dass das so vermischt wird. Wir hören jetzt noch kurz äh, das Ende von diesem
0: ich, ich, fand, ich fand gut, wie Ulf Rolle den Namen der, der Whistleblowerin gesagt hat. Reality Winner. Ja. Das ist echt ein absurder Name. Also ja, das wie, stimmt. Wie, wie, Reality Winner. Haben ihre Eltern sie so genannt oder hat sie sie umbenannt? Nee, ihre Eltern Real, haben sie so genannt.
2: Re Reality ja. Winner. Ja. Äh, das ist wirklich sehr merkwürdig. Äh, das es ist, es, ist, mhm.
0: es, ist an, es ist an sich ein komischer Fall. Da gibt es ein paar Berichte dazu. Also... Ist das vielleicht ein geplant, also ein gepflanzter Whistleblower? Ja, also.
2: Mhm.
0: Dann werden wir das Ende noch in diesem Bericht.
15: Winners Informationen öffnen ein neues Kapitel in der Trump-Russland-Affäre. Ihr droht jetzt eine zehnjährige Haftstrafe wegen Geheimnisverrats.
2: Also, weil Trump jetzt ins Gefängnis bringen will, und im Sinne Trump ist dann gemeint die Trump-Administration. Das heißt ja für Oliver gleich, ach so, die wollen die jetzt aus dem Verkehr ziehen, weil die das veröffentlicht, wie die Russen die Wahl veröffentlicht haben. Also hat das auch was mit der Trump-Affäre zu tun. Die Trump-Russland-Affäre. Ja, diesen Bogen schlägt er einfach, den gibt es aber gar nicht. Sondern Trump macht einfach nur das, was Obama ihm vorgemacht hat im, bei Whistleblowern. Ja? Also ich erinnere noch mal kurz. 2013 hat Spiegel Online mal in einem seltenen Moment, der, wir können ja mal darüber berichten, Klarheit die Namen genannt. ja, Schon Kiriaku, Thomas Drake, Shai Mai Leibowitz, Stefan Yin-Wu Kim, Jeffrey Sterling, Bradley Manning und dann eventuell auch noch Edward Snowden, der, wenn er nach Amerika gereist wäre, auch unter diesem Spionagegesetz gesetz angeklagt worden wäre. So, Trump, äh, also Trumps Administration hat jetzt diese Winner auf dem Kicker und wird sie auch vor Gericht stellen wegen Geheimnisverrat angeblich, sagt Ulf Röller, weil Sachen veröffentlicht wurden, die da Trump nicht öffentlich haben wollte, nämlich wie er mit Russland zusammenarbeitet. Ja, Das ist Fake News. Wir können ja mal kurz den Realitätsabgleich machen. Warum hat denn ähm, Obama äh, den CIA-Mitarbeiter John Kiriakou für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis gebracht? Beziehungsweise angeklagt und dann verurteilen lassen, weil er einem Reporter, ich lese mal vor, der ehemalige CIA-Mitarbeiter Kiryakou beispielsweise hatte Reportern die lange bekannte Tatsache bestätigt, dass Wasserfolter, also Waterboarding, gegen Al-Qaida-Verdächtige gängige Praxis war. Das brachte ihm zweieinhalb Jahre Haft ein. Also Obama hat jemanden, als wir alle noch dachten, ach der Obama, der macht bestimmt ein großes Verfahren gegen Bush. Ja, der Bush, der wird mal als ehemaliger Präsident ins Gefängnis gehen. Das dachten wir alle 2008. Fünf Jahre später hat Obama die Whistleblower gejagt, die die Folterpraxis von Bush veröffentlicht haben, als ehemalige CIA-Mitarbeiter. Könnte man natürlich wieder sagen, ja, das eröffnet jetzt ein neues Kapitel in der obama bush akte weil Obama hat damals stellvertretend für Bush im Irak die Folter organisiert mit Waterboarding und so. Ja, also so ungefähr, so Hanebüchen wäre jetzt diesen Schluss zu machen. Geht hier noch weiter im Text. Ex-CIA-Man Sterling soll dem New York, York Times-Journalisten James Ryzen Informationen für dessen späteren Bestseller State of War The Secret History of the CIA and the Bush Administration geliefert haben. Deshalb wurde Pulitzer-Preisträger Risen nun gerichtlich zur Nennung des Namens seines Informanten verpflichtet unter, unter Androhung von Beugehaft. Also Obama hat New York Times Pulitzer-Preisträger in Beugehaft genommen, damit sie ihre Quellen veröffentlichen. Hm. Ja? So Trump Führt hier einfach nur fort. das ist eine große Kontinuität des Amtes, ja, das zu machen, was Obama vorher gemacht hat. Um nichts anderes geht's hier. Dieses Spionagegesetz, was äh, Obama da so lieben gelernt hat, das wurde überhaupt nur dreimal in 100 Jahren angewendet. Dann kam Obama und hat sechsmal angewendet. Hm. Aber gut, man kann das natürlich auch mal alles ganz anders sehen. Das ist jetzt hier die große äh, Akte Trump-Russland und so weiter.
0: Kommen wir nachher aber bei, Trump, bei Trump aber dann drauf. Trump macht es ja nur, weil er böse ist. Und ja, Obama, genau, genau. genau, Obama wurde ja gedrängt von ja, seinen ja, Leuten. Ja, ja, ja.
3: ja,
2: ja genau. <lacht> so, bevor wir jetzt gleich Großbritannien machen, zwei kleine Clips zum Thema Umwelt. Zum Ersten. Die UN hat irgendwas gemacht und das heute schon dachte sich, warte mal, die UN macht irgendwas und hat da auch einen richtig guten Slogan dafür und es geht um die Weltmeere und Plastik. Aber... Trump hat da keinen fiesen Tweet zugeschrieben. Na, dann haben wir leider nur eine Kurznachrichtzeit. Also hören wir uns mal die Kurznachricht an.
18: Die erste UN-Konferenz zum Schutz der Weltmeere hat begonnen. In New York appellierte UN-Generalsekretär Guterres an die Länder nicht auf kurzfristige Gewinne zu setzen. Nur so sei eine globale Katastrophe zu verhindern. Nach aktuellen Schätzungen könnte 2050 mehr Plastik als Fisch in den Ozeanen schwimmen, so Guterres.
2: Mehr Plastik als Fisch. Okay, das heute Journal interessiert sich dafür nicht. Verstehe ich irgendwie. Von mir aus sollen sie es sein lassen. Gibt es vielleicht in Deutschland eine Partei, die so einen Satz interessieren könnte? Mehr Plastik als Fisch. Jetzt hören wir hier noch eine zweite Nachrichten, Kurznachricht zum Thema Umwelt. Diesmal geht es ums Wasser. Also es ist nicht die UN, sondern es ist irgendwas in Deutschland. Wir hören mal genau zu. Danach blende ich meine Vorschläge für zwei Wahlplakate der Grünen ein die uns Thilo dann im Detail vorstellt.
18: In Deutschland könnte Trinkwasser deutlich teurer werden, warnt das Umweltbundesamt, und zwar wegen der hohen Belastung des Grundwassers mit Nitrat. Als eine Ursache gilt der intensive Einsatz von Gülle und Dünger in der Landwirtschaft. Sollte die Nitratbelastung nicht bald sinken, müssten laut Umweltbundesamt die Wasserversorger teure Reinigungs- und Aufbereitungsmethoden einsetzen. Trinkwasser könnte sich an der Studie zufolge um 32 bis 45 Prozent verteuern.
0: Ich bin für diese Plakate. <lacht> Schemötzte mir <mehr>. keine Kacke <lacht> aus dem Wasserhahn. <lacht> <lacht> Katrige Rengehardt. Für Fische. Ja, wieso nicht? <lacht> wieso nicht? Ist ein guter Anfang, Stefan.
2: Ja. Stattdessen wieder, äh, der Erde war ein Dömi durch uns. Ich möchte gern Außenminister werden. Nee, mach da erstmal was für die Umwelt. So, zur Einstimmung auf die britische Wahl habe ich mal, ich weiß nicht, ob es wieder Diana Zimmermann ist oder wer auch immer, ist völlig egal. Wir hören 55 Sekunden eines Berichts, die ich nur danach ausgewählt habe. Welche Bebilderung wurde denn ausgewählt? Also sie waren bei irgendeinem so Strongman-Super-Wettkampf, bei dem alle lilane Hosen und Vollbärte und rote Irokesen tragen und dann 300 Kilo Baumstamm auf sich halten. Während wir das sehen, und wir sehen, ich habe nur die Ausschnitte genommen, in denen das Thema war, ja, eine Minute lang haben sie das als Schnittbilder benutzt, äh, können wir ein bisschen hinhören, ja, aber äh, nur wegen der Bebilderung, ich lasse es mal laufen,
17: der Schluss ist das Schwierigste. Nochmal alle Kraft zusammennehmen und durchdrücken. So macht man es beim Wettkampf der starken Männer in stoke on trent Und so macht man es beim Wahlkampf, wo es ja auch darum geht wer die Stärkste im Land ist. Immer dem Prinzip Hoffnung nach hat der Labour-Vorsitzende in den vergangenen sechs Wochen verblüffende Kräfte entwickelt. Lag er zu Anfang weit abgeschlagen, so sehen ihn manche Umfrageinstitute jetzt auf Armlänge mit der Amtsinhaberin. Seine Problemzone ist das einstige Labour-Herzland, Mittelengland. Gingen sie alle so brav zu den Urnen, wie das die Wähler in Stoke jahrzehntelang getan haben, dann könnte es noch reichen, um die starke Frau in Bedrängnis zu bringen. Auf mehr kann Labour nicht hoffen.
2: Ja, irgendwann müssen wir mal eine Wahl machen. Wer ist jetzt der beste Korrespondent? Diana Zimmermann, Stefan
0: Leifert, Ulf Röller. Wer ist eigentlich meine, der wir Beste werden, von denen? Wir werden, wir werden ein bisschen was hören von Diana Zimmermann, die Gut. sich, äh, ich glaube, jetzt nach der Wahl ziemlich auf die Zunge beißen muss. <lacht> Wie schon beim Brexit. Vielleicht, vielleicht sogar ihr, ihr Amt zur Verfügung stellen oh. sollte weil also entweder kommt sie im Land nicht rum, entweder sieht sie nicht, was vor ihren Augen passiert und liest nur die britische Presse, glaubt den Umfrageinstituten und mhm. äh, basiert daraufhin ihre ähm, Berichte. Ich weiß es nicht, aber bevor wir zu ihr kommen, fangen wir mal, hm, womit fangen wir denn mal an? Ähm,
2: fangen wir mit Channel 4 an, das fand ich am besten.
0: Das ist schon wieder nach der Wahl. Ich wollte noch also, mal okay. ganz kurz äh, was vor der Wahl sagen. Ach genau, BBC Newsnight hat einen Bericht, äh, glaube ich, ein oder zwei Tage vor der Wahl über den Aufstieg von Jeremy Corbyn gemacht. Und äh, damit befassen wir uns mal, nämlich ähm, wie das denn eigentlich so war. ja. Also äh, in der Th nach der Thatcher-Side hat sich Labour, also wir sagen einfach mal die britische SPD gedacht, scheiße, die gewinnen und gewinnen, also die Konservativen, ja. was können wir denn da machen, und dann gab es halt so den, das linke Lager von Corbyn. Ja, wir müssen links sein, dagegen kämpfen. Und dann gab es halt so die Blair-Rights. Also Blair, die so, nee, wir müssen auch nie, neoliberal werden. Mm, ja, new, der dritte Weg. New Labour. Genau. Und ähm, da haben sich dann die Wege getrennt zwischen zum Beispiel Blair und Corbyn. Und wir fangen mal damit an. Wie hat sich das entwickelt?
21: So he was right, wasn't he? Mrs. Thatcher is now edging towards an overall majority of 100. A majority... The problem for Corbyn was, in the late 1980s, the country and the Labour Party thought he was wrong. And it's going to be a record-breaking night. Three uh, victories running for a prime minister. We're about to get the Parliamentary Labour Party concluded. For Labour to ever win again, it had to bury its Corbynite elements. In 1996, Tony Blair joked about the very idea of a Corbyn leadership, saying. You really don't have to worry about Jeremy Corbyn suddenly taking over. And in the resulting battle for the party's soul, New Labour's triumph seemed total. The message to the left, clear. We have been elected as New Labour and we will govern as New Labour.
22: Jeremy Corbyn has always wanted one thing, uh, which is a, an ideologically pure Labour party. Um, and if you think of it in terms of who, you, who, who your opponents and who your enemies, for Jeremy Corbyn, Theresa May is not his enemy, not his political enemy. She's his political opponent. His political enemies are in the Labour Party. People like me, people like Tony Blair, uh, and it's Blairism. Thank you, sir. Just like after Harold
21: Wilson, Corbynism was born out of disillusionment with the Labour government. After the party's second defeat in 2015, changes to the party's rules for electing its leader, intended to revive the party's right, instead boosted the left.
10: I
22: thought he had no chance of winning in May 15, but convinced myself and others that if he fought a good populist campaign he could get a decent share of the vote and use it to start building what he's always wanted. Which is an extra parliamentary mass movement of progressive people. Under Corbyn,
21: Labour membership has surged, and the Corbynites believe that a large base will keep the party on the left, preventing the compromises of the Wilson and Blair governments.
22: A Labour Party which was out of power but purged of new Labour voices, new Labour members, and new Labour influence is the ambition uh, of Jeremy Corbyn. Power is a byproduct because if you go to the root of what his supporters always talk about, it's, it's always framed in terms of changing the debate, moving the terms on which we consider things here. It's not about winning power.
2: Mm.
0: Um, das, um das jetzt mal auf Deutschland zu beziehen, äh, unsere SPD ist immer noch im New Labour-Modus. No. Hauptsache Parlament,
2: immer, äh, Ideen sind egal.
0: Nee, Hauptsache Regierung, Hauptsache genau. äh, regierungsfähig, Hauptsache... Äh, mehrheitsfähig. Ja. Und New, also die Labour-Partei in Großbritannien hat sich nach der wirklich letzten Wahlschlappe, wenn wir das 2015, gedacht, jetzt reicht's. Wir öffnen die Partei, wir müssen das anders machen, wir müssen Urwahlen einführen. Und dann kommt auf einmal da ein Linker raus. Ja, ja ich stelle mir das so ein bisschen vor. Äh, meine, das, ist, das ist jetzt für die SPD jetzt ein warnendes Beispiel. Das ist für die SPD-Führung. Mhm. SPD nicht die Basis. Die ja. Basis muss ich, muss ich jetzt eigentlich denken, und das haben wir ja schon mal gesagt. Ihr müsst, liebe SPD-Basis, ihr müsst nach der Bundestagswahl, wenn die so ausgeht, wie sich das jetzt abzeichnet, euer gesamtes Präsidium rausschmeißen. Ja. All, alle rausschmeißen und äh, eine neue SPD, äh, nicht neue, neue SPD gründen, sondern äh, die Spielregeln ändern. Hm. Ja, vielleicht
2: wäre das vergleichbar mit so einer Idee von Oscar Lafontaine wäre zehn Jahre jünger, hätte diese Niederlage damals in der Regierung äh, erlebt. Und würde dann zehn Jahre in der Versenkung sein und dann wiederkommen im Sinne von, habt ihr gesehen, ich hatte irgendwie recht. Ja, also diese Annäherung an die CDU funktioniert ja nicht. Jetzt ist er in seine eigene Partei gegangen und ist im Grunde auch zu alt. Aber, aber so ein Background, ja. Also wir sehen ja bei Corbin jetzt auch plötzlich diese 30 Jahre alten Bilder, wie er sich da verprügeln lässt von irgendwelchen Polizisten und so. Und das bräuchte man im Grunde. Das hat man in Deutschland irgendwie gar nicht. Deswegen sieht es für die SPD wirklich ganz düster aus. ja Also so ein Jungspund, Lars Klingbeil, ganze Partei, also so in dem Alter, ja, eine ganze Partei übernehmen. Lauer, so völlig neu in der Partei. Ja, also es gibt sozusagen, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wenn man die alle rausschmeißt, was unbedingt notwendig wäre. Aber was dann, ja? Was sind dann die Alternativen?
19: Die SPD Schwierig.
0: Die SPD ist scheintot. Ja, und, und wenn ihr wieder leben wollt, dann müsst ihr erstmal eure Partei aufräumen. Ja. Beispiel Labour in Großbritannien. Wir machen mal weiter, äh, Corbyn hat ja übernommen 2015, hat ein paar äh, interne äh, Parteikämpfe überstanden und so weiter und so fort. Und als ähm, ja, vom Mainstream abweichender Politiker ist man natürlich dann auch vorsichtig im Umgang mit der Presse. Und das hat er in seinen zwei Jahren auch immer weiter so fortgeführt. Und jetzt ähm, hören wir mal, wenn es jetzt in, in die Wahl geht muss man ja mit der Presse was machen, um Press-Coverage zu bekommen und so weiter und so fort. Und wir hören mal, dass das dann jetzt sogar zum Vorteil sein kann, weil es jetzt ja um eine Wahl geht und in der Wahl oder bei einem Wahlkampf müssen die Medien ja auch einigermaßen fair berichten. Nicht nur oh, Corbyn ist ein Wichser, Corbyn ist ein Radikaler, Corbyn ist ein linker Spinner, <lacht> ne? sowas alles. Und Ja, linker Spinner ist vom ZDF, ich erinnere es nochmal
2: an alle Hörer, ne? Linker Spinner war das Einzige, womit das ZDF einmal, abgesehen von den zwei Wochen vor der Wahl, jetzt äh, Jeremy Corbyn uns nahegebracht
0: hat. Das würde das ZDF jetzt im Wahlkampf nicht sagen, weil da muss man ja ein bisschen aufpassen und so weiter <lacht> und so fort. Und wir, wir hören mal rein, wie der, wie der Umgang mit der Presse sich geändert hat und was jetzt der Vorteil in der General
21: Election ist. All radical parties aim to change the language of politics. Clement Attlee in 1945 Margaret Thatcher in 1979. Good
22: afternoon, Prime Minister.
21: The Corbyn Project aims to shift the debate too, and this partly explains their defensiveness with the press. If you want to try and get good coverage, you want to try and get a, you know, a page lead in the Daily Mail, page lead in the Sun, uh, and work with the press, first of all, you, you genuinely have to compromise on your policies and your, your politics, and secondly, come a general election, as they did to Ed Miliband, they just throw the kitchen sink at you. So that compromise isn't worth it in the long run.
12: Let's be
13: clear that it's been very hard for him to get over with a lot of the media all through the time of his, his leadership plus another leadership election, to get over what he's about. Now it's a general election and there's got to be some sort of fairness in the media, even from the BBC. The policies, he's getting it over, he's getting it over. And the polls
0: are mhm. Das finde ich. Das finde ich interessant. also. Äh, das, so wird das in Deutschland wahrscheinlich auch funktionieren. Also du, würd, du würdest jahrelang, äh, weil oh, so ein extremer Linke an der SPD Spitze, oh,
6: äh, der,
0: der führt die an den Untergang und mhm. äh, der, also das wird dann nur personifiziert. Ja, das ist ganz schlimm, ist ganz schlimm, ist ganz schlimm und dann ist auf einmal Wahl. Und dann können die Medien dann nicht nur so weitermachen, sondern müssen auch präsentieren, was denn die Partei von diesem schlimmen Führer ja. äh, oder Parteichef will und dann, hä, die wollen äh, was Gutes? Die wollen hm. viele gute
2: Dinge? Scheiße. Es, gibt, es ja. gibt auch diese eine Erzählung von dem Fahrradfahrer, der immer sich ärgert, wenn er den Berg runterfährt, weil er weiß, gleich geht's wieder hoch und dann, wenn er hochfährt, freut er sich, weil er weiß, gleich geht's wieder runter. Das ist genau das gleiche bei der SPD. Wir wissen alle noch, wie Katharina Barley im Januar, Februar vor der Presse stand und sagte, ja, jetzt muss die CDU mal gucken, wo sie ist. Ne, Anstatt ängstlich zu sein, weil von 100% gibt es keine Steigerung, sondern nur Absturz. Ja? Also man kann es wie Ko also als Medienstrategie ist das so einfach zu planen. Ja? Super radikal in das Ding einsteigen, Trump hat es auch gemacht. Und dann mal gucken, inwieweit die Medien feststellen, ach nee, die größte Scheiße aller Zeiten oder das linke Spinnertum das hat tatsächlich Resonanz im Publikum, also der fällt damit nicht auf null Prozent und ab dann ist alles ein Gewinn, ja, alles, ja. jeder Prozentpunkt ist ab dann ein Gewinn. Die SPD ja. hat sich ausgeruht auf diesem Megaberg von hundert und dachten, ja gut, okay, ja, aber dass man äh, Medienmeinung immer in Relation zu gestern sehen muss und dass es dann nur noch Verlierer die ganze Zeit gibt, das hat man einfach hm. komplett ausgeblendet. Hm.
0: Uh, zum Schluss mal eine kurze, 20-sekündige Zusammenfassung. Was heißt Corbynism? Das ist bezogen auf die Labour-Partei. Wir hören die Ziele von Jeremy Corbyn und sein Movement.
21: And so the project is this. To restructure Labour so party members pull the strings. For policy to be made by the grassroots, not by think tanks. For Labour to remain firmly on the left. That would all but guarantee Corbynism endures, through this election and beyond.
0: Bitte das, was? Heißt auf hm. das heißt auf Deutschland bezogen, ähm, die Linie, die Parteilinie wird nicht von den Abgeordneten im Parlament gemacht, ja? mhm. Oppermann und Co., für was stimmen wir denn jetzt, sondern das entscheidet die Basis.
2: Ja, vor allem okay, muss man okay. auch mal sagen, Corbynism steht für eine Methode genau. und nicht für irgendein
0: inhaltliches Ansinnen. Richtig. Parteibasis ist wichtiger als Parlamentarierbasis und äh, die Policies, also die äh, Vorschläge, Gesetzesvorschläge und was man so im Wahlkampf plant, äh, wie jetzt bei der SPD, ne, das machen wieder irgendwelche Thinktanks, ja. wir wissen ja auch nicht ganz genau, wer in der SPD jetzt äh, die Rentenvorschläge von Martin Schulz erarbeitet, bestimmt nicht die Basis nee. und äh, das ist auch Corbynism, ja, das machen jetzt hier keine Thinktanks mehr, das macht auch die Basis. Und zu Korbenissen gehört auch... Und, da, da, und da, würde sich, da würde sich Thomas Oppermann sagen, bitte was? Die Basis? Ja. Die Basis entscheidet? Ja, dann, dann kommen die am Ende noch aufs bedingungslose Grundeinkommen oder was? Ne,
13: ne. Jetzt hört mal
5: auf hier. Ne.
2: Korbenissen so, gehört auch am Ende mit dem roten Buch in der Hand überall aufzutreten. Ja. Um zu sagen, hier ist der Korbenissen manifestiert.
0: Ja. Ne, nee, das ist ja... Die Methode ist ja da nicht manifestiert und auch Jeremy Corbyn... Ja, die Ergebnisse sind festgehalten. Und Jeremy Corbyns eigene Positionen sind ja auch nicht das Manifesto mhm. von Labour. Das haben wir ja letztes Mal gehört. Also Nein, Corbyn in ist dem
2: roten Buch, das er bei sich trägt, das hat er ja dabei, um zu sagen, hier bin ich und das ist die Partei. Die Partei hat nach den und den Methoden das entschieden, was hier drin steht. Klar kann man jetzt mit mir über mich reden und mich die ganze Zeit fragen, aber sie haben ja da und da ganz andere Ansichten und dann hält man das Parteibuch hoch und sagt, aber das hier gilt. Klar, können wir jetzt ein tolles Gespräch finden über Politik? Sollte man auch mal ein bisschen Variation, ein bisschen in die china abbiegen, aber zur Wahl steht dieses rote Buch. Ja, und das hat er immer bei sich gehabt, immer. Es war immer klar hier, dass es bei allen Reden, bei allen Auftritten im Fernsehen hat er immer dabei gab.
0: Klar, Jeremy Corbyn ist dafür, die Monarchie in Großbritannien abzuschaffen, aber die Labour-Partei nicht. Und was gilt? Das, was die Labour-Partei will. Genau. Ich meine, das das, muss, das musst du mal, äh, wenn du mit Martin Schulz redest und er dann über seine Vorstellungen weiter redet, musst du eigentlich immer nur fragen, sieht das deine Partei genauso? Ja. Wo ist äh, das verankert, was du äh, uns hier
2: erzählen willst? Das muss man immer ja. fragen.
0: Dann, ist dann sieht deine Basis das auch so. Also wenn Du musst eigentlich bei jeder Policy der SPD oder was Schulz und Oppermann und Bali jetzt in den nächsten Monate vortragen werden, musst du immer nachfragen als Journalist, ähm, habt ihr das mit der Basis abgestimmt? Mhm nichts anderes. Gut, kommen wir mal zur Wahl. Äh, bevor wir zum ZDF kommen, wie die das gemacht haben, hören wir mal ganz kurz, wie John Snow von Channel 4 das äh, im Nachhinein zusammengefasst hat.
7: Good evening. I know nothing. We, the media, the pundits, the experts, know nothing. We simply didn't spot it. Those early Campaign Claims of a 70 seat Tory Majority of a possible Labour slump to a hundred seats. But Mr. Corbyn defied the tabloids, and what he cited as the underplaying of his campaign by others. And Mrs. May claiming she needed a bigger mandate, spent a hundred and thirty million pounds of our money in staging an unnecessary general
23: election three years before it was due.
2: Ich kann mich noch erinnern, nach der Brexit-Wahl. Wie BBC Newsnight. Also. Dann kam so ein Film, was, also wie sah die Wahl aus, okay, für Brexit und dann die, der erste Satz des Journalisten, now what, Fragezeichen und dann haben sie sich nur an diesem Fragezeichen abgearbeitet, 50 Minuten lang und so ist das hier auch. Ding ist da und dann, ich weiß nichts, meine Kollegen wissen auch nichts, keiner von uns hat irgendwas hier von vorher gesehen.
0: Aber bei der nächsten Wahl tun dann wieder alle so, als ob sie <lacht> doch wieder was wissen. Ja, genau, genau, genau. Alle guten Auf Dinger die sind drei, ab dann lernen sie Auch auch das ZDF, auch Diana Zimmermann, zu oh, der wir okay. gleich kommen. Ja. Äh, die Wahl war am 8. Mai, letzten Donnerstag, und das Heute-Journal hat ein Spezial gemacht. Ach der Juni, ja. nämlich. Ach, der, ach oh, scheiße, jetzt habe ich Mai geschrieben. Ups. Ja, einfach, sorry. Es war, ich bin aus der Türkei gestern und wiedergekommen. Leben Sie in der Vergangenheit, genau. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, vor dem eigentlichen Heute-Journal-Spezial, das sie dann irgendwie eine Stunde später ausgestrahlt haben, zur Verkündung der ersten Hochrechnung mhm. gab es im, im normalen Heute-Journal mal einen Ausblick. Und dann hat man sich natürlich, versucht man sich so als Korrespondentin, natürlich am besten so eine Deutsche, die auch Britin ist und dann Wahl, 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 wählen gehen kann. Und äh, ja, diejenige hat Labour gewählt und ist so ein bisschen traurig gewesen, weil eigentlich ist sie ja Loser und hat für Loser gestimmt. Ne?
6: Beim Brexit-Referendum hat die Londonerin noch zugeschaut. Ein Schock. Etwas, was diese Wahl besiegeln werde, ihre Stimme hin oder her.
24: Also ich denke, dass der Brexit mit der jetzigen Wahl, ich, nehme davon, ich gehe davon aus, dass sie Konservativen gewinnen. Also nehme ich an, dass damit halt der Brexit auf jeden Fall beschlossene Sache ist.
6: Doch egal. Sie und ihr Mann wählen heute Labour, die größte Oppositionspartei, so stark machen wie möglich, zumindest einen Erdrutschsieg von Theresa Mays Konservativen verhindern. Wie fühlt man sich, wenn man vorher schon weiß, dass äh, man eigentlich verloren hat? <lacht>
2: das wurde sie nämlich <lacht> gefragt, ne? Ja. Das wurde genau. sie gefragt. Bingo. Wie, Sie wählen jetzt jemanden, der
0: von dem Sie wissen, dass er verliert?
5: <lacht>
0: das ist eigentlich das ist eigentlich das eines der wichtigsten, eine, eine der wichtigsten Sachen der letzten Jahre, dass die Bevölkerung immer weniger also immer mehr darauf scheißt, was die Medien ihnen im Vorfeld sagen, wer gewinnt und wer verliert, sondern einfach nur mhm. so, ja, ich weiß, dass die SPD verliert, aber ich gehe jetzt trotzdem SPD wählen. Mhm. So auf die Art. Ja, Oder ich weiß, dass die Linke jetzt, äh, dass es keine Rot-Rot-Grün gibt, aber... Ja. Ja, ich meine, du hast ich ja, ich, äh, hm. das ich schlägt sich ja nieder. Ich, ich, ich gehe dir ja trotzdem wählen. Ja, ja. Das schlägt sich
2: ja nieder in der Diskussion darum, wer tritt eigentlich zum Fernsehduell an und wer nicht.
0: Mhm.
2: Das Fernsehduell wird hauptsächlich von alten Menschen geguckt, dem CDF-Personal. Die entscheiden sich dann auch zu 85 Prozent zwischen einen der beiden, die da stehen. Umso jünger, umso anderen Medienkonsum du hast, umso mehr haben plötzlich andere Parteien von AfD bis Linke eine Chance, auch in dem Bundestag präsent zu sein. Ne?
0: Ja. Dann lernen wir, und das ist jetzt ein Zitat aus dem Beitrag, nicht meins, Ja, könnte ja auch mein Name dafür stehen, Jung Mark Corbyn. <lacht> hab, jetzt habe ich Corbin schon wieder falsch geschrieben. Ich, bin, ich, ich war ich war müde gestern. Ja, ich Der Corbyn, kennen wir doch. Ja, der Corbin, ja. Äh, ja, wir lernen, dass diese jungen Menschen
6: in Großbritannien äh, Corbyn mögen. Alles. Einen Wahlkampf, den er weit links geführt hat. Steuererhöhungen für die Reichen, dafür mehr Geld für das Gesundheitswesen, Polizei oder Schulen. Damit hat er vor allem junge Wähler begeistert. Dass er die Studiengebühren abschaffen will, dürfte auch geholfen haben. Jung mag Corbyn.
8: Die konservative
6: Regierung zerstört das Land mit ihren Kürzungen im Sozialsystem. Das muss sich ändern, das ändert Corbyn, die Labour-Partei. Diesmal hat Labour einen Anführer, den die Menschen wirklich interessieren. Die jungen Wähler, die Briten mit Migrationshintergrund, sie haben großen Anteil an Corbins Aufholjagd. Einholen, auch das sei möglich, erklären manche Meinungsforscher, wenn diese Gruppen ihre traditionelle Wahlmüdigkeit ablegen. Die Umfragen zeigen große Unterschiede im möglichen Wahlergebnis. Da geht es vor allem darum, ob heute die Jungen zur Wahl gehen und ob sie dann wirklich für Labour stimmen. Wenn das so ist, dann liegen die beiden Parteien laut Umfragen nur einen Prozentpunkt auseinander. Wenn nicht, sind es elf Prozentpunkte. Ich würde ja gerne mal Wir den können Umkehrschluss können.
2: hören. Wieso glauben die denn wirklich noch, dass es jemanden gibt, der unter 30 ist und Theresa May wählt?
6: Mhm. Also, ja, es
0: gibt ja auch Menschen unter 30, die CDU wählen. Ja, aber ja. Theresa
2: May kennt man doch quasi nur als ach ja, die ist so ein bisschen so wie die eine Freundin von der Oma, die man so scheiße findet. ja? Und dann mhm. geht man doch nicht los und wählt solche Leute auch noch. Das ist doch wirklich mhm. man will aber, doch Menschen in der Regierung
0: haben. Das, was wir gerade gehört haben, ist ja, also war ja so, ja, wenn die jetzt wählen gehen, wird es eng. Wenn sie nicht wählen gehen wie sonst, äh, wird es nicht eng. Und das ist eine Lehre wahrscheinlich aus der aus dem, aus, der, aus dem ja, Brexit-Referendum äh, Brexit letztes Jahr. Da, da waren wahrscheinlich viele junge Leute so, scheiße, ich hätte es verhindern können. Mhm. Hast du Peter Freis, hast du Peter Freis Kommentar mit? Nö. Peter Frey hat
2: kommentiert und der, ich war total sinnlos, aber der hat den einen schönen Satz. Also, hier der Chefredakteur vom ZDF, Peter Frei. Peter, Peter Frei hat die Großbritannien-Wahl kommentiert? Ich glaube, es war die Großbritannien-Wahl. Weil es war ah. der schöne Satz drin. Ja, und dann haben die Jugendlichen mal nicht nur auf Facebook rumgeklickt, sondern sind zur Wahl gegangen.
0: <lacht> Egal. Wir kennen ja Peter Neumann. Der ist ja, oh, der, so. ja das Aushängeschild des King's College in London. Es gibt aber noch andere großartige Experten vom King's College. Wie zum Beispiel der hier, der uns was über Frau May sagt, wo, wir, wo Stefan deine Aufgabe ist, mhm. sollte dieser Mann
6: gefeuert werden? Weil der EU-Austritt in vielen Landesteilen eben das Gewinnerthema sei. Leber wird zwar sehr viele Stimmen in den Großstädten er erhalten, in vielleicht gewisse Regionen im Nordwesten des Landes und Teilen Wales, aber am Ende kann Theresa May durchaus immer noch 100 Sitze, 110 Sitze für sich gewinnen, weil sie eine Wahlkampf, die auf ganz spezifischen Regionen fokussiert ist, aufgebaut
2: hat. Hm. Ja. Also.
4: Ja.
0: Ich bin mir nicht sicher. Der, 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 der ist davon ausgegangen, ja, ja. Am Ende gewinnen die Konservativen eine viel, viel größere. Mehrheit als vorher. Ja, ich meine, die an den Unis, die kochen nur mit Wasser, die
2: wissen auch von nichts. Ne? Die sitzen da und denken, ach ja, junge, alte, regionale Verteilung, na dann 110 plus. Correct. Und dann ist das irgendwie der Beitrag.
0: Ja. Jetzt kommen wir zum Highlight. Es war anderthalb Stunden vor Schließung der Wahllokale in Großbritannien und Marietta Slompka hat sich dann mal gedacht, na, wen können wir uns denn mal dazuschalten? Ja, Diana Zimmermann. In London, ne, vorm Big und so. Und Diana Zimmermann denkt sich so, na gut, die Wahl ist jetzt gelaufen. Ich kann jetzt keinen Wähler mal, also irgendeinen britischen Wähler, der das jetzt sieht, den kann ich jetzt nicht mehr beeinflussen, kann mir keiner ja mal vorwerfen. Ich sag jetzt mal, wer gewinnt, ne. Was glaubst du, was Diana Zimmermann sagt? Na gut, ich habe es ja schon geschrieben. <lacht> Diana Zimmermann <lacht> ja. sagt, Theresa May gewinnt. Ich habe vorher nichts
2: anderes gesagt und hier hören alle nur auf mich, weil sie wissen genau, wenn Europa für sie fällt. Die Deutschen bleiben an ihrer Seite aber nur, wenn sie treu sind.
11: Ich habe Film ihnen ein ab.
2: Angebot gemacht.
16: Gibt es eine Einschätzung, wie okay. das nachher ausgeht?
17: Ja, ich glaube, auch Theresa May wird in Downing Street bleiben. Das sagen zumindest fast alle Umfrageinstitute. Dazu muss man sagen, dass die sowohl beim EU-Referendum als auch bei den letzten Parlamentswahlen fast alle daneben lagen. Ich glaube trotzdem, dass es diesmal eher der Wahrscheinlichkeit entspricht. Aus welchen Gründen? Erstens, die UKIP-Partei, die das letzte Mal vier Millionen Stimmen hatte, diese Anti-EU-Partei, deren Wähler werden in Scharen zu den Konservativen überlaufen. Einfach deswegen, weil Theresa May versprochen hat, die Loslösung von der EU mit Werve voranzutreiben. Schon bei den letzten Parlamentswahlen dachten viele hier, es gibt eine Art Wechselstimmung und die Briten entscheiden sich für eine Labour-Regierung. Auch deswegen, weil sie genug haben von der Sparpolitik, unter der vor allen Dingen die weniger Wohlhaben massiv gelitten haben. Tatsächlich aber haben die Briten David Cameron massiv ihr Vertrauen ausgesprochen und über eine absolute Mehrheit verschafft. Letztes Jahr haben sie für den Brexit gestimmt und bereuen es nicht. Das alles spricht doch dagegen, dass sie jetzt einen sehr linken Labour-Mann wählen, dessen Partei noch dazu deutlich EU-freundlicher ist als die Konservativen. Was gegen Theresa May spricht, ist der sehr schwache Wahlkampf, den sie geführt hat. Aber ihre persönlichen Werte sind immer noch höher als die von Jeremy Corbyn, der es mit viel Leidenschaft geschafft hat, überhaupt in die Nähe der Premierministerin zu gelangen. Um, und insofern sage ich jetzt mal, sag niemals nie, tippe aber doch auf Theresa May.
2: Ja, so ist das, wenn man nur wissen will, wer gewinnt, wer verliert. Hm. Im Grunde kann man ja sagen, ja, Theresa May sitzt noch
0: im, äh, im Amt, aber keiner weiß im Grunde, warum. Ich meine, ich, ich frage mich, warum warum macht man das überhaupt? Warum macht man so kurz vor dem Wahlausgang sich noch so eine gro große Angriffsfläche als Ko-Studentin ja. und sagt, ich sag mal, so geht es wahrscheinlich aus. Ja, vor allem,
2: ich sag mal, da die damals alle ähm, äh Cameron gewählt haben, wählen die jetzt auch May.
0: Mhm.
2: Das war ihre oder ich Schlussfolgerung. Sag,
0: oder ich, ich sag mal, UKIP hat ja ihren Brexit geschafft, das heißt, da wird keiner mehr UKIP wählen und darum werden die alle konservativ <lacht> wählen. Ja, das verstehe ich gar nicht. Alle, alle liebe, sind jetzt äh, Brexit-Parteien. Lieb, alle. Lieb, liebe Diana Zimmermann, also viele haben UKIP gewählt, weil sie halt äh, erstens gegen also Anti-Establishment waren und natürlich äh, Anti-EU. Und viele, die jetzt den Brexit bekommen haben, haben jetzt nicht automatisch konservativ gewählt, ja. sondern haben sich gedacht, naja, also Anti-Elite, Anti-Establishment, das ist ja Corbyn und Labour. Genau. Deswegen gehe, gehe, gehe ich da mal hin. Und ich glaube, irgendwie 30, 40 Prozent der eigentlichen UKIP-Wähler haben sich dafür Labour entschieden. Immer nochmal nachgucken, auch, aber kann gut sein. Ja, so, so war es. Zimmermann und die auch die anderen britischen Journalisten haben das halt nicht kommen sehen. Und da Diana Zimmermann nur britische Medien liest, ist natürlich klar, dass sie das nicht kommen sehen hat. Ja. Ich fand dann aber trotzdem mal vorbildlich, das heute Journal hat uns mal uns und damit Oma Erna erklärt, wie funktionieren eigentlich die Wahlen in Großbritannien? Ja, sie haben jetzt mal das Oberhaus ausgesperrt oder ausgelassen. ja jetzt, Da werden die Leute eh nur ernannt. Das, müssen, das kann uns mal ein Hörer, ja, irgendwie Michael Jung oder so weiter, die können uns mal erklären, wie ist denn das eigentlich, dieses Wahlsystem, wie, wie können denn da im Oberhaus Leute ernannt werden? Ist das so wie im Bundesrat oder so? Was soll der Scheiß? Aber gut, das Unterhaus ist entscheidend, das Unterhaus wählt den die Regierung und das hat er innerhalb von 50 Sekunden geschafft, uns das mal zu erklären.
14: Das vom Volk gewählte Unterhaus hat so viele Sitze wie Großbritannien-Wahlkreise. 650. Aus jedem Wahlkreis zieht nur der Kandidat mit den meisten Stimmen ins Unterhaus ein. Bei diesem Mehrheitswahlrecht sind die Stimmen für die anderen Kandidaten im Wahlkreis verloren. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Wähler für eine der beiden großen Parteien, die Arbeiterpartei Labour oder die konservativen Tories. Und so kam es bis auf wenige Ausnahmen wie beispielsweise 2010 meistens zu einer absoluten Mehrheit für eine der Parteien. Der oder die Vorsitzende wird von der Königin, dem Staatsoberhaupt, zum Premierminister oder zur Premierministerin ernannt. Er oder sie ernennt nun die Minister. Die Regierung benötigt die Mehrheit des Unterhauses, um ihre Vorhaben umsetzen zu können. Zum Beispiel auch die finale Brexit-Abstimmung.
0: Gut, haben wir das gelernt. Mhm. Äh dann kamen die ersten Hochrechnungen raus. Irgendwie, was war das? 22 Uhr. Ist, 22 Uhr machen die Wahllokale erst in Großbritannien zu. ne? Ja, finde ich gut. In Deutschland um 18 Uhr. Also ich bin, ich bin nicht nur dafür, dass äh, in Deutschland schon 16-Jährige wählen können, sondern ich bin auch dafür, dass bis 22 Uhr gewählt wird. <lacht> Aber da ist dann das sind wahrscheinlich schon wieder Jörg Schönborn und Peter Frei wieder dagegen. Ne? Ja, das geht nicht. 18 Uhr muss der ja. Text fertig sein. sonst. Ja, dann, Ja, genau. Also zwischen 18 und 20 Uhr können wir gerne Wahlen machen. Ab 20.15 Uhr muss Tatort geben.
7: Ja, Es muss ja nicht jedes Wahllokal
0: so lange
2: offen haben, aber das Angebot, gut.
0: Ja, gut. Dann war, äh, kamen die ersten Hochrechnungen raus und Spezial fängt an um Marietta Slomka, was meinst du, war sie überrascht? Froh? Geschockt? Geschockt vielleicht?
16: Hm. Ja, so ist es. Großbritannien hat gewählt und auch hier bei uns ist das Staunen groß.
2: Oh,
16: das oh, staunen. Oh, Wie konnte nur der linke
2: auch, Spinner so weit kommen?
0: Ja, und auch Diana Zimmermann war äh, musste sich fast schon die Zunge abbeißen.
17: Also tatsächlich sollte man von hier aus überhaupt keine Prognosen mehr machen, das ist mal ganz sicher. Aber,
0: mhm. <lacht> aber, aber beim nächsten Mal doch noch. Ja? Vor allem sollte
2: man. Wen meint sie
0: denn ja. nur mit Mann? Immer wenn Korrespondenten und Journalisten von Mann sprechen, meinen sie sich selbst. <lacht> ja? Ja. Liebe Diana Zimmermann, halt dich dran. <lacht> Mach keine Prognosen mehr. Gut, und dann äh, erzählt Diana Zimmermann noch ein bisschen, ja, wie konnten das eigentlich kommen? Und sie wundert sich wirklich so: äh, Labour? Labour hat wirklich gewonnen? What the fuck, ey? What the
17: fuck? Und die, die Labour-Partei gewinnt erhebliche Sitze dazu. Das ist ausgesprochen verblüffend, nachdem man eigentlich dachte, Jeremy Corbyn würde die Labour-Partei auf ewig ähm, auf den Friedhof führen, sozusagen. Ja. In, insofern ist die Überraschung erstmal sehr groß. Also hier ist ähm, heute Abend Mayhem, Chaos.
2: Ja. Hm, vielleicht sollte Diana Zimmermann tatsächlich mit äh, Theo Koll tauschen, weil dann würde der <lacht> Journalismus passen. Meinst du? Ja, die Sozialisten sind jetzt auf dem Friedhof. Ja, ja, ja.
0: Hm. Gut, dann äh, war ich mal gespannt. Marietta Slomka hat mal Jeremy Corbyn und Theresa May in einer von 20 Sekunden mal Oma Erna beschrieben. Also wie, was denkt Marietta Slomka über diese beiden Kandidaten?
16: Ein bisschen erinnert Corbyn ja an den US-Demokraten Bernie Sanders, oh. der im amerikanischen Wahlkampf Hillary Clinton das Leben so schwer machte. Ein altlinker der die Jugend begeistert und sich gern unters Volk mischt. Daneben wirkte Theresa May kühl und unnahbar mit ihren ständig wiederholten Wahlslogans, manchmal geradezu roboterhaft.
2: Wenn sie sagt, Corbyn erinnert an Bernie Sanders, was meint sie dann mit erinnern? Meint sie dann, sie hat schon mal über Bernie Sanders berichtet und daran erinnern wir uns? oder? Psch, 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 psch.
0: Oma, Erna, Erna, Oma Erna als treue Heute-Journal-Zuschauerin wird wahrscheinlich auch den Jeremias Corbin <lacht> ja jetzt auch nicht wirklich kennen. Ja. Und dann hat, dann hat sich die heute schon eine Redaktion mal gedacht. Beziehungsweise ich glaube, da war die Redaktionssitzung und dann so, ja, wollen wir jetzt eigentlich noch einen Beitrag vorbereiten, falls Labour jetzt irgendwie doch gewinnt oder äh, ein großes Thema wird, sollen wir da was vorbereiten? Und dann hat sich Marietta gedacht, na komm, komm. Mach mal mach mal zu Not, komm hier eine Minute über Corbin. Irgendwie Wir müssen Oma Erna in irgendeiner Weise vorstellen, wer das ist. Ja, also wenn wir das jetzt schon im Vorfeld die letzten zwei Jahre nicht gemacht haben. Doch, Marietta, doch, doch, wir haben ihn Nick der Spinner genannt. Achso. Ja, aber das kann jetzt, das kann ich ja in der Moderation nicht machen. Hm. Ja komm, lass uns irgendeinen Beitrag machen. Okay, einen Beitrag. Also ich präsentiere jetzt hier meiner Meinung nach der erste Beitrag im ZDF, im Heute-Journal über Jeremy Corbyn nach der Wahl nach der Wahl und wir haben innerhalb von 56 Sekunden geschafft,
3: mal ihn vorzustellen.
16: Wer ist dieser Jeremy Corbyn, der so aufholen konnte?
3: Seine Anhänger verehren ihn wie einen Popstar, Jeremy Corbyn. Vor allem junge Leute sehen in ihm einen Hoffnungsträger. Seit der 68-jährige Chef der Arbeiterpartei ist, hat sich Labour zur mitgliederstärksten Partei Europas gemausert. Dabei erinnert er eher an einen protestantischen Pfarrer. Der dreifache Vater gilt als bodenständig, fährt Fahrrad, trinkt nicht und ist Vegetarier. Corbyn, Pazifist und Altlinker, ist der Hoffnungsträger der Parteibasis. Lange bleibt er unter dem Radar. Mehr als 30 Jahre lang...
0: Okay, eine Frage habe ich jetzt an dich. Mhm. Sie betonen jetzt immer wieder Altlinker. Altlinker, Altlinker. Ja. Meinen Sie mit... Also in dem ZDF-Verständnis ist dann ein Linker sowas wie Blair? Also ist das, also ist ein mm. nicht-Altlinker Linker ein neoliberaler Linker? Neulinker? linker ja, weiß ich auch nicht.
3: Neo-Left Neo und Altlink halt. Was auch immer.
0: Komisch. Hm.
3: Na gut. Das ist mir gerade eingefallen. Lange bleibt er unter dem Radar. Mehr als 30 Jahre lang war er im Parlament ein Hinterbänkler. Friedensmärsche und fehlende Distanz zur Terrorgruppe IRA machen ihn zum Parteirebell. 2003 stimmt er gegen den Irakkrieg und seinen eigenen Premier. Was? 2015 wird er als Außenseiter überraschend zum Labour-Chef gewählt. Dabei wollte das Establishment ihn loswerden. Keine Führungsqualitäten bescheinigte man ihm und er sei ein Sturkopf. Und Corbyn habe sich nicht entschieden gegen den Brexit gestellt und dadurch viele Wähler verprellt. Doch Corbyn bleibt seinen Zielen treu. Die Wohnungsnot im Land bekämpfen, eine gerechtere Gesundheits- und Rentenpolitik. Zuletzt hat er weite Teile der britischen Bevölkerung von sich überzeugt. Er hatte keine Chance, aber er nutzte sie.
2: Das war der alte Rocky-Spruch. Er hatte ja. keine Chance, aber er nutzte sie. Was ich jetzt faszinierend finde, was mir auch gerade so auffällt, wir kritisieren ja eigentlich immer im Sinne Horse Race und Performance, Journalismus, dass es in der Politik nur noch um Personen geht. Jetzt gucken wir cdf gucken nach England, hören, das ist angeblich die größte Partei, also die mitgliederstärkste Partei, die wir hier so haben in Europa und freuen uns im Grunde darüber, dass das ZDF wenigstens personenbezogenen Performance-Horseface-Journalismus gemacht hat, wenigstens, ja. Das ist jetzt schon, okay, das ist mal gut, ZDF. Also okay.
0: Liebes ZDF, ich würde auch gerne verstehen als Zuschauer, warum Leber diese Vorschläge <lacht> gemacht, also ja. äh, welch, wie die Situation in Großbritannien ist, die ist dann nämlich noch viel schlimmer als bei uns. Ne? Also da ist die soziale Lage noch viel schlimmer. Berichtet uns doch mal davon regelmäßig, damit wir das viel besser verstehen können, warum ja. Leber so einen Erfolg hat. Gut, ein Tag später, äh, nachdem die ZDF-Redaktion und Diana Zimmermann verdaut haben, dass äh, May ihre Mehrheit verloren hat. Also wir haben ja, wir lassen jetzt die Ergebnisse aus. Ne? Äh, Leber hat nicht gewonnen, also nicht die Mehrheit gewonnen, aber Le äh, die Konservativen haben ihre Mehrheit verloren. und äh, Ja, sie brauchen jetzt eine Koalitionspartei
2: und es wird wahrscheinlich die sein, die sie so richtig doll hassen. Mhm. Weil die da aus dem Norden immer Stunk machen mit allen möglichen Kram. Irgendwann wird sich nicht. May auch nochmal mit Schottland befassen müssen, die jetzt hier in der Wahl eine weniger große Rolle gespielt haben, aber die jetzt sich auch nochmal natürlich ganz anders aufstellen. Und
0: Ausblick, zum Ausblick kommen wir gleich. Wir gucken mal jetzt ganz kurz nach Canterbury, und Canterbury ist so seit Jahrzehnten schon in der Hand von Konservativen gewesen. Bis zum 8. Mai. Äh, bis zum ich sag mal 8. Mai. Äh, bis zum 8. Juni. Ja. Äh, da kam auf einmal Labour in die Macht.
9: Die wohl berühmteste Kathedrale Englands in der Grafschaft Kent, Hauptsitz der anglikanischen Kirche. Canterbury gut zwei Stunden südöstlich von London. Viel Geschichte, viele Touristen, viel Wohlstand. Englischer geht es kaum und eigentlich auch nicht konservativer. 99 Jahre lang wurden hier immer Tories ins Parlament nach Westminster geschickt. Seit letzter Nacht ist das anders.
11: Rosie Duffield
9: von der Labour Party hat es geschafft. Schlägt den Konservativen, der 30 Jahre lang für Canterbury im Parlament saß, mit 187 Stimmen Vorsprung. Wir hatten gehofft, den Abstand von 9000 Stimmen zu verringern, aber dass wir gewinnen und Geschichte schreiben, damit hätten wir nicht gerechnet. Wer durch Canterbury streift, sieht viele junge Leute, meist Studenten der örtlichen Unis. Canterbury hat mehr Studenten pro Einwohner als jede andere Stadt im Vereinigten Königreich. Viele sind Erstwähler. Sie gaben Labour, wie die Jungen im ganzen Land wohl den entscheidenden Push. Politik plötzlich hip.
24: Oh. Auf meiner
9: Facebook-Seite oder auch, wenn wir uns so unterhalten haben, es ging immer darum, sicherzugehen, dass man eine Meinung hat, dass man wählen geht, dass das die Chance ist, etwas zu bewegen. Labour sorgt dafür, dass Geld für uns Studenten da ist, für das Gesundheitswesen, Bildung und anderes. Das steht für gesunden Menschenverstand. Die Jungen sind froh, viele Ältere können es nicht fassen. Canterbury, Canterbury gehört jetzt, ich kann es kaum glauben, Labour. Und ich bin geschockt, weil es immer konservativ war.
20: Uh, Theresa, May Theresa May
9: erinnert mich an Margaret Thatcher. Und Margaret Thatcher war Margaret wirklich Thatcher brillant. Really Zeiten wie unter der eisernen Lady, die möchte Jeremy nicht mehr erleben. Er fährt Touristen über die malerischen Kanäle der Erzbischofsstadt. Für Jeremy hat Labour-Chef Corbyn den Unterschied gemacht. Leute in meinem Alter, in ihren 30ern, wählen nun Labour, nicht nur die 18-, 20-jährigen Studenten. Jeder, den ich kenne, und das sind eine Menge, die haben Labour gewählt, das erste Mal in Canterbury. Sagt's und lächelt, in Canterbury, in Großbritannien, hat sich politisch einiges verschoben. Diese alten.
18: Also die war wirklich
2: brillant, die Thatcher. Ich wünsche mir, weiß nicht, ir irgendwer sollte mal in diese Städte, diese britischen Universitätsstädte abseits Londons fahren und mit den jungen Leuten mal über Theresa May sprechen. Das würde ich gerne mal, die Reaktion würde ich gerne mal sehen.
0: Nee, Nee, wir bleiben lieber in London, in der City, wie Diana Zimmermann können am Ende immer wieder sagen,
21: I know nothing, <lacht> we the media. Ja. Nothing.
0: Dann ein Tag später hat sich im Hotel Journal äh, Marita Slomka mit Anthony Glees unterhalten. Der wird immer gerne mal zugeschaltet aus Großbritannien, weil er so gut Deutsch spricht. Ja? Ein Politikwissenschaftler, ein Professor. Und mit die haben mal einen kleinen Ausblick gewa gewagt. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Kann Theresa May eigentlich an der Macht
16: bleiben und so? Aber irgendwie muss es ja jetzt weitergehen. Was vermuten Sie denn? Es wird eine mehr oder weniger instabile Minderheitenregierung geben, Minderheitsregierung geben und irgendwann kommt einer aus der hinteren Reihe und ersticht sozusagen Frau May von hinten, also bildlich gesprochen.
8: Ja, ja.
2: Ja, ich würde nicht sagen aus der hinteren Reihe, zwar von hinten erstochen, aber von der vorderen Reihe. Theresa May kann nicht lange bleiben, das nach Monaten. Es kann vielleicht Neuwahlen, und das nehme ich für,
9: für, für sehr, ein sehr ernster Fall, dass es Neuwahlen geben wird im Herbst. Oder man wird versuchen, Theresa May abzuschieben und jemanden wie Boris
22: als Volksfigur einzulegen. Oder es wird...
2: Jeremy Corbyn, die Chance gegeben, eine...
0: Halten wir fest, es wird in den nächsten Monaten sehr lustig werden oder auf jeden Fall sehr spannend werden in Großbritannien. Entweder bekommen wir äh, eine schreckliche Minderheitenregierung durch Theresa May ja. und oder wir bekommen einen neuen Premierminister namens Boris Johnson. Das finde ich lustig. Dann wäre dann wär mal was los in, in Europa. Oder wir bekommen Jeremy Corbyn. Nee, hoffentlich nicht, weil... Nee, ich, 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 ich hoffe auch nicht, ich hoffe, dass... Das müssen die jetzt schon selber dann, auslöffeln. Na, na, wenn Am besten wäre aus Labour sich wahrscheinlich, okay, noch ein paar Monate so weiter, also damit sich die Konservativen noch weiter demontieren, ja. dann dann Neuwahlen und dann wirklich mit einer eigenen Mehrheit genau. und nicht jetzt wie jetzt Koalition mit Lib Dems und so weiter, wo du quasi noch Kompromisse machst. Ja? Also ja. ich oute mich ja als Corbyn-Fan. Also ich möchte, wenn, äh, wenn Labour an die Macht kommt, dass Labour alleinige Mehrheit hat, und dann das Programm, und dass sie dann das Programm durchsetzen können.
2: Ja, ich finde auch, die Konservativen sollen jetzt mal gucken, wie sie es machen. Ähm Boris Johnson ist eine Option. Hm. Vielleicht die letzte.
0: Hm. Mal gucken. Und am 10. Juni am Samstag, das ist, wir gehen jetzt mal ganz kurz weg, bevor wir wieder nach Großbritannien kommen, gab es einen Beitrag zum Parteitag der Linken. Ja? Also quasi. So ein, bisschen, so ein bisschen die deutsche Variante von Labour. Also selbst die Linken sind nicht so links wie Labour in in Großbritannien. Ja, also wie Corbyn. Aber die Partei genau. selbst. Und ich fand den Beitrag aber irgendwie lustig und äh, nicht nur aus Berichterstattungssicht, sondern aber auch aus äh, parteipolitischer Sicht der Linken, wie die das so alles angehen. ja. Was, was können sie von Corbyn lernen? Und ich habe sogar jetzt die Anmoderation von Maria Slomka drin gelassen, weil die die muss schon ihre Verachtung für die linke Partei in Deutschland so gut es geht verstecken.
16: Die erstaunliche Aufholjagd des Labour-Kandidaten Jeremy Corbyn bei den Wahlen in Großbritannien wirkt auch auf die deutsche Linke inspirierend. Auf dem Parteitag der Linken ist von vielen zu hören, dass man sich daran doch ein Beispiel nehmen solle. Hm. Das Problem ist nur, die Linken hierzulande haben keinen Jeremy Corbyn oder Bernie Sanders. Dafür haben sie viel Programmatik zu der unter anderem gehört, die NATO aufzulösen, während man sich nicht dazu entschließen konnte, eine Verurteilung von Menschenrechtsverletzungen in China und Russland hm. ins Wahlprogramm aufzunehmen.
0: Hm. Also äh, gibt es das eigentlich bei der CDU oder SPD oder Grünen? Ja. Also wir verurteilen die Menschenrechtsverletzungen in China. Wer ist dafür? Ja, vor allem,
2: hier geht es ja, ja auch um Völkerrechtswidrig. Also es gab diesen Antrag, das ist dieser typische Pazifistenantrag. Wir sehen gegen Krieg. Und dann wurde da noch kurz vorher dran geklatscht. Ähm, wir verurteilen die äh, Annexion, Annexion der Krim, Annexion und Krim und so weiter, die völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Das ist immer noch nicht klar, ist es wirklich völkerrechtlich? Können wir wie sagen, nach der Psychologie ist und so weiter, ja? Wie Elmar sind, dann kann man es einfach behaupten, aber man kann es natürlich auch offen lassen. Äh, ich habe mich dann auch gefragt, äh, wer, wer schlägt denn bei der CDU mal vor, dass man in solche Anträge mit reinschreibt? Und im Übrigen sind wir gegen den völkerrechtswidrigen Einsatz der. Inzwischen ja auch NATO beim Antiterror-Bündnis in Syrien.
0: Ja, ja, und dann würde das abgelehnt nee, nee, und dann Nee, 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 nee. Ich will oder ich würde begrüßen, wenn die SPD auf ihrem Parteitag oder die CDU auf ihrem Parteitag einen Antrag machen, wir unterstützen den Kampf gegen den Terrorismus. Oder so, wir genau. Wenn richtig, ja. Deutschland ist, es ist richtig, dass Deutschland ja. im Kampf gegen ISIS dabei ist. Genau.
2: Würde ich auch gerne mal ja. als Antrag sehen. Und dann möchte oder, ich gerne auch eine Diskussion oder, 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 über Völkerrechtswidrigkeit haben.
0: Ja, Oder der Antrag kann ja nur aus einem Soundbite bestehen, wo gesagt wird, okay, unterstützen wir folgenden Satz.
1: Wir alle gemeinsam werden den Kampf gegen die Terroristen führen und wir werden ihn gewinnen.
0: Man kann, man kann auch was anhängen. Bomb them. Bomb them. Keep bombing them. Bomb
16: them again and again.
0: Wer ist dafür? Alles gut. Ja. gut, wir hören mal äh, noch ein bisschen Maria den Beitrag.
16: Nicht dazu entschließen konnte, eine Verurteilung von Menschenrechtsverletzungen in China und Russland ins Wahlprogramm aufzunehmen. So wird das eher nichts mit einer Regierungsbeteiligung im Bund. Aber die will ja eh nur ein Teil der Partei. Doch solche Grundsatzkonflikte sollten heute möglichst in den Hintergrund treten. Benjamin Sialowski hat den Parteitag in Hannover
25: beobachtet. Die Lieder sind die Alten. Sie erzählen von Sozialismus und... Freiheit.
0: Ich meine, mhm. du bist ja auch ein offener linker Wähler, also wird dir da warm ums Herz? Bist du da als junger Mensch, als junger Bürger, sagst du dir so, oh, das ist eine moderne Partei,
25: geil.
2: <lacht> naja, Oder? gut. Die singen halt, die SPD singt auch, die CDU übrigens
25: auch. Aber die Geschlossenheit ist neu. Einträchtig applaudieren die Parteiflügel zusammen. Vorbei scheinen die Zeiten des linken Dauerstreits. Um Inhalte soll es gehen diesmal, das Wahlprogramm steht zur Diskussion. In der sozialen Frage will die Linke Gerechtigkeit, Grundabsicherung, Reichensteuer und Mindestlohn von 12 Euro.
13: Statt bei den Exportüberschüssen Jahr für Jahr Weltmeister zu sein, wäre es höchste Zeit, mal bei den Löhnen und bei den Mindestlöhnen an der Spitze zu stehen.
25: Jawohl. In der Außenpolitik geht es um Frieden und Abrüstung. Kannst du mal ganz kurz für unsere
0: Hörer dieses Bild beschreiben, was du gerade siehst?
2: Ich sehe ein Feld, einen wunderschönen Sonnenuntergang. Ach nee, das ist gar nicht die Sonne, sondern das ist Mündungsfeuer von so einem Granatwerfer auf so einem Pickup-Truck. Das, das beste Bild
10: überhaupt. Ja, Frieden und Abrüstung. <lacht> Wir sind der drittgrößte Waffenexporteur und damit tragen wir Mitverantwortung für diese Situation, liebe Genossinnen und Genossen. Und deswegen sage ich, die Flüchtlinge, die kommen, das sind die Botschafter der Kriege und des Elends dieser Welt.
25: In der Flüchtlingsfrage ein Bekenntnis der Linken zur Zuwanderung. Auch auf die Gefahr hin, dass die AfD damit Protestwähler wegnimmt.
24: Die AfD ist eine ganz schlechte Adresse für Protest, weil sie ist genauso eine neoliberale Partei wie alle anderen. Nur, dass sie das noch mit einem Schuss Rassismus aufpeppt, das ist keine Alternative für Menschen, die sich mehr soziale Sicherheit wünschen.
25: Streitthema bleibt die Regierungsbeteiligung. Soll die Linke weiter auf die SPD setzen? Ex-Parteichef Gysi rät der Partei vor allem auf sich selbst zu schauen. Aber vielen hier gelten die Sozialdemokraten auch als Verräter an der linken Idee. Verräter. Ich bin auch wirklich ein bisschen sauer darüber, wie die SPD das gerade alles vergeigelt, ehrlich gesagt.
8: Ich bin enttäuscht darüber, dass
14: die SPD im Prinzip keinen Politikwechsel möchte, sondern äh, offenbar damit sich bequem weiter die Vizekanzlerschaft an, äh, anzustreben.
25: Na, ich hoffe schon, dass durch äh, Großbritannien, durch äh, Corbyn irgendwo nochmal so ein Schwung reinkommt. Also ich traue es schon der SPD zu, lernfähig zu sein, aber viel Zeit ist nicht mehr. Heute jedenfalls berauscht sich die Partei schon zeitweise an ihrer Geschlossenheit. Das Wahlprogramm soll morgen endgültig beschlossen werden. Und dann will die Partei 15 Wochen kämpfen. Bis zur Wahl. Mhm.
0: Wir, haben, wir, haben, wir, haben, wir, haben, wir haben gerade so ein Zeichen gesehen.
4: Für, für Togern, alle. So
0: für alle. Ja, Nein, genau das ist der Fehler. Weil. Das ist, das ist, ein oh, anders. Hat er für ja. alle. Mhm. Genau, sie haben nämlich for the many, not ja. the few. Da ist Abgrenzung und gesagt, okay, seid, gehört mhm. zu denen? 99 Prozent oder die 1 Prozent? Ja, stimmt. Und die, und die Linken sagen für alle. Das ist ein strategischer Fehler, liebe Linke. Naja. Das solltet ihr nicht machen.
2: Einfach ein Designfehler.
0: Ein Druckfehler ja. vielleicht. Ja. Gut. <lacht> Wir bleiben noch mal ein bisschen bei den öffentlich-rechtlichen. Äh, ich habe ja auch mit Andreas Sichowitz online so auf Skype, äh, auf äh, Twitter so ein bisschen rumgeschrieben. Ja, wo, weil die hatten ja vor der Wahl letzte Woche auch einen längeren Beitrag oder irgendwie eine Sondersendung zu Theresa May gemacht, mhm. wo ich, wo ich ja gefragt habe, ja, wo kommt denn der Corbyn, die Corbyn-Sondersendung? Ja, mh, ja, mh, ja. Mh. Und, dann, und dann hat mir Cicowits am Sonntag den Beitrag aus dem Weltspiegel geschickt. Das war jetzt keine Sondersendung, sondern so ein Drei-Minuten-Beitrag. Ja. Und der war nicht schlecht, und den gucken wir uns jetzt an, weil es geht um den Generationenkonflikt in Großbritannien.
26: Das Spiel wirkt aus der Zeit gefallen, so wie ihr Idol Jeremy Corbyn manchmal auch. Doch der alte Linke erreicht mit seinen Ideen besonders die Jungen.
11: Zehntausende
26: gehen jede Woche zu den Tafeln, weil sie sich sonst nicht genug Lebensmittel leisten können. Wollen wir nicht lieber ein Land, das in junge Leute in die Zukunft investiert und nicht Zehntausende Pfund verlangt für die Ausbildung?
11: Theresa May, asked, like, what's the, Theresa
26: May wurde einmal gefragt, was war das Frechste, was sie je getan hat. Und dann sagte sie, ich bin über ein Weizenfeld gerannt, der Bauer war sicher nicht erfreut.
11: Das ist so weit weg
26: von unserer Generation. James und Josh wurden in den 90ern geboren. Drei Viertel der jungen Generation hat diesmal gewählt, vor zwei Jahren waren es nur 43%. Prozent. Sie wollen ihre Ideen umsetzen, arbeiten wo sie wollen, sie wollen, dass sie sich auch eine Wohnung in London leisten können. Doch sie fühlen sich betrogen und bestohlen und haben sich an den Wahlurnen für den Brexit gerecht.
0: Die sind so naiv, ne? so naiv.
26: Die Alten, die angeblichen Diebe und Betrüger, leben hier. Jetzt kommt
0: die britische Version von Oma Erna. Ja. <lacht> äh. ja. Nanny, äh, Oma, Grandma äh, Emma, ne? Grandma, Grandma, Grandma Emma,
26: Emma. Ja. an der Südküste Englands. Gottes Waiting Room nennen sie Wechsel das Wartezimmer Gottes. Früher war hier viel los, aber das ist lange her. Es wird konservativ gewählt. Ich denke, die Jungen wollen alles schneller. Wir hatten nie Kreditkarten. Wenn wir uns etwas nicht leisten konnten, dann haben wir eben darauf gespart. Doch dass die Jungen aufbegehren, sich wehren, wundert sie nicht. Ihre Probleme von heute möchten sie nicht haben. Wenn wir einmal einen Job hatten, dann haben wir den behalten. Es sei denn, wir haben dem Chef eins auf die Nase gegeben. Aber heute gibt es doch kaum noch lange Verträge. Das ist so schwer, einen Job fürs Leben zu bekommen. Daran wollen Sie hier nicht denken. Sie genießen das Leben. Das, so sagen Sie, haben Sie sich nun wirklich verdient. Im Bulls Club ist England noch in Ordnung. Der Rasen ist kurz, die Regeln sind klar. Der Altersdurchschnitt liegt über 60. Der Junge ist treu.
0: Also das werden jetzt die britischen ZDF-Zuschauer.
26: spinnt herum, das kennt auch Ken, aber das gibt sich wieder. Als ich jung war, habe ich auch für Leber gestimmt, war also links, aber als ich älter wurde, bin ich nach rechts gewechselt. Ich bin kein Rechter, verstehen Sie mich da nicht falsch, aber so ist das nun mal. Wenn du jung und arm bist, wirst du Leber, aber wenn dein Leben geordnet ist, wechselst du zu den Konservativen. So war es bei mir. Ken hat wie die meisten hier für den Brexit gestimmt, denn die EU hält ja für bürokratisch und undemokratisch. Sie wollen die Zeit ein Stück weit zurückdrehen, wollen ein Leben auf der Insel, nicht in Europa. Dass sie den Jungen die Chancen klauen, finden sie nicht. Du kannst doch im Ausland arbeiten, wenn du eine ordentliche Genehmigung hast. Nicht einfach, klar, aber im Moment geht es ja in beide Richtungen. Und so viele unausgebildete Menschen kommen ins Land. Alles, was du tun musst im Leben, hart arbeiten, dann wirst du belohnt. Hart arbeiten wollen die Jungen auch. Weil sich Leute wie Josh politisch engagieren, haben sie es geschafft, die Premierministerin ins Wanken zu bringen. Niemand weiß, ob Theresa May weitermachen kann. Die jungen Leute glauben, ein anderes Lebensmodell ist möglich. The ich sehe mich ganz klar als ein Weltbürger, nicht nur als Brite. Ich verstehe nicht, warum darf ich auf einem Teil der Erde arbeiten und auf why dem anderen nicht. Das ist doch alles of eine Welt. Nicht alles hinnehmen, wie es ist, selbst etwas ändern. Josh glaubt, wenn er jetzt etwas tut, wird die Welt irgendwann besser sein. Und deswegen wird er nun Mitglied bei Leber. Aufregend findet er das, hoffnungsvoll.
2: Na, mm. ja, Die Stimme des Jungen hätten sie am Ende noch mal weglassen sollen, das ist ja... Ich verstehe das nicht. Doch eine Welt. Hm.
0: Das war es jetzt erstmal aus Großbritannien. <lacht> äh, Im Outro werden wir noch das Interview von Jeremy Corbyn am Sonntag mit Andrew Marr hören. Ich wollte jetzt keinen Ausschnitt mitbringen, weil das ist an sich ganz gut und viele von unseren Hörern müssen Jeremy Corbyn immer noch besser kennenlernen und die elf Minuten hören wir uns noch an. Äh, nach Komi bringe ich dann nochmal ein bisschen Ellen Eni. Weißt du, so viel
2: schaffen wir heute noch?
0: Klar. Okay. Komm, jetzt ist, ich habe mich auf Komi gefreut.
2: Guck mal kurz nach Frankreich, das geht relativ zügig. Hm.
0: Ah. Theokoll, Prosa,
2: Poesie, Journalismus und sonst schöne Landschaften.
20: Die Idylle im äußersten Winkel des französischen Südostens in den provenzalischen Voralpen hat etwas aus der Zeit Gefallenes. Und dennoch ist doch hier längst jenes politische Erdbeben angekommen, das ganz Frankreich selbst in den entferntesten Bergdörfern durchschüttelt. Danke, Theo, dass du für uns dahin gefahren bist. Ich möchte wieder sagen, was ich eben schon
2: gesagt habe. Na, wenigstens ist es mal kein Bericht aus Paris. Danke, Theo. Also, Besuch in der Provence. Was ist da los? Wen trifft man da so?
20: Es tritt hier auf in Form von Christoph Castaner. Er war Abgeordneter der Sozialisten, ist früh zu Macron übergelaufen, heute sein Regierungssprecher und zugleich Kandidat im eigenen Wahlkreis. Nur jetzt für die Partei von Macron. Okay, da ist sie, also Macrons Partei.
2: Sein Regierungssprecher möchte auch im Parlament sitzen und kommt aus irgendeiner so voralbigen Provinz, die schon äh, äquatornah aussieht. Die Sozialisten, denen er angehörte, die haben sich dort in Luft ausgelöst. Das ist sozusagen die SPD, falls man kein Korbin hat.
20: Mit Castaner ist der gesamte sozialistische Stadtrat übergelaufen. Die Folge, die große alte Volkspartei der Sozialisten liegt am Boden, hat für die Parlamentswahl nicht mal mehr einen eigenen Kandidaten aufgestellt. Jetzt ein sehr lustiger Einwurf. Was ist eigentlich mit den Konservativen?
2: Da gibt es gerade in diesem Wahlkreis, wo Theo Koll war, ein sehr lustiges
20: Exemplar. Und der jugendliche Kandidat der anderen großen, konservativen Volkspartei hat sich selbst ins Ausgeschossen. Er hatte sein Fernbleiben bei einem Termin mit dem Tod der Mutter entschuldigt. Einzig, der Tod war erlogen, die Lüge hielt gerade mal ein paar Stunden. Seitdem gilt er als der Fillon der Alpen. Man kommt überall zu den schönen Dramen
2: aus denen sich hier mhm. Berichte machen lassen. So, jetzt. Wir sind in der französischen Provinz. Wir wissen genau, wie die Parlaments, äh, die Präsidentenwahl ablief. Wir haben jetzt hier schon gehört, hm, Konservativen spielen ja keine Rolle, die Sozialisten spielen hier auch keine Rolle. Trotzdem lag Macron nur auf Platz 3 bei der Wahl.
20: Hm. Die wirkliche Opposition im Voralpenwahlkreis kommt von den extremen Parteien links wie rechts. Beide hatten bei den Präsidentschaftswahlen hier jeweils mehr Stimmen als Emmanuel Macron. Ja, und das ist schon
2: interessant. Äh, zum Glück ist er hier nicht auf die Le Pen-Schiene noch mal eingeschlagen, weil das kennen wir jetzt
20: auch ein bisschen. Was ist hier mit diesen Linken? Was wollen die eigentlich? Hm. Wir wollen Macron eine starke Kraft entgegensetzen, um seine geplanten Sparmaßnahmen zu verhindern. Davon hatten wir schon genug. Mhm. Gegen Macrons Autorität. Woher wissen die denn, was der Macron schon will?
2: Das weiß doch sonst niemand. Hm. So, das war jetzt der Vortagsbericht. Äh, mehr war nicht gesendet worden. Theo hat einen kurzen Arbeitstag. Äh, wir wissen, Theokoll <lacht> arbeitet unglaublich viel. Aber können wir,
0: können wir ja sagen, wir haben ihn ja schon ein paar Mal jetzt eingeladen, in den Podcast zu kommen. Und kannst du, also ich, ich will jetzt nicht zitieren aus der E-Mail, kannst du kurz zusammenfassen. Er ich
2: erinnere mich kurz. Es ist so viel los, dass nur noch ganz wenige Minuten und die dann für Privates bleiben. Dafür haben wir natürlich Verständnis. In Frankreich ist sehr viel los, haben wir ja gerade auch gehört. Ja. Unglaublich aufregende Zeiten. Wir hören jetzt aus dem Wahltagsbericht. Ich habe einen Zusammenschnitt gemacht, es war jetzt nicht sehr Spannendes dabei. Rekorde, Rekorde, Rekorde. Vor allem die Sonne hat rekordmäßig lang geschienen. Hm.
1: Rekorde, Rekorde, Rekorde. La République en Marche hat nach dieser ersten Runde beste Chancen auf eine absolute Mehrheit im Parlament. Nie stand es schlimmer um die französischen Sozialisten. Historisch niedrig liegen sie bei unter 10 Prozent. Es war vielleicht die eine Wahl zu viel. Über die Hälfte der Franzosen ging bei Rekordtemperaturen Baden, Radfahren, Buhl spielen, aber nicht wählen. Trotz dieser geringen Wahlbeteiligung ist die Botschaft der Franzosen doch unmissverständlich klar. Zum dritten Mal in Folge haben sie der Formation des Präsidenten ihr
16: Vertrauen ausgesprochen. Tja, mittlerweile sind die Wahllokale seit knapp zwei Stunden geschlossen. Theo Kohl, bestätigen sich die Zahlen jetzt weiter so? Ja, die Zahlen bestätigen und verfestigen
20: sich weiter. Also Macrons Partei La République en Marche liegt offensichtlich mit rund 32 Prozent und großem Abstand auf Platz 1. Das klingt erstmal gar nicht so dramatisch, aber hinter diesen Zahlen verbirgt sich eine absolute Sensation. Denn nach Schätzungen der hiesigen Wahlexperten wird sich das im zweiten Wahlgang kommenden Sonntag in ungefähr 400 bis 440 Sitze von 577 verwandeln können. Denn im zweiten Wahlgang reicht jeweils eine einfache Mehrheit und dann gewinnt der Kandidat, der vorne liegt. Und das wird offensichtlich sehr häufig der Kandidat oder die Kandidatin von Macron sein. Es dürfte die mit Abstand größte Mehrheit werden, die je eine Partei, die je ein Präsident in dieser Republik hatte.
4: Ja,
2: Wow. Äh, damit wissen wir Bescheid, 70% im Parlament, das jetzt gar nicht so wichtig ist für so einen Präsidenten in Frankreich. Wir sind ja hier nicht in Amerika, wo man jede Budgetentscheidung anders als ich glaubt nicht, als nordkoreanischer Diktator, auch wenn man sein Politbüro besonders gut pflegt, äh, durchpeitschen kann. Deswegen war es das schon zu Frankreich. Ich will nur noch eine Frage, weil ähm, Tilo hat uns ja eben auch das britische Wahlsystem vorgestellt. Also es gibt 600 plus Wahlkreise und dann wird gewählt und in jedem kommt halt der mit den meisten Stimmen dann weiter. So ist es ja in Deutschland auch. Wir haben nur noch dieses Zweitstimmen-Ding, also wir haben noch so Listen dran gebaut. Aber zumindest die Hälfte äh, gibt es halt, also da man Personen nicht teilen kann, zieht halt einfach der, auch wenn es dann nur 25 Prozent sind oder so, wer den Wahlkreis gewinnt, gewinnt den Wahlkreis. Jetzt hören wir uns das mal in Frankreich an und ich bin ehrlich gesagt, ich frage mich, warum machen die das? Ist das nicht total sinnlos, dass die hier zwei Wahlgänge haben?
7: Die Franzosen wählen ihr Parlament, die Nationalversammlung, alle fünf Jahre. Und zwar in zwei Wahlgängen. In der ersten Runde wird in den 577 Wahlkreisen jeweils ein Abgeordneter gewählt. Ein Kandidat gilt dann als gewählt, wenn er mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erreicht hat. Die Wahl ist dann in diesem Wahlkreis beendet. Gelingt es keinem der Kandidaten, die absolute Mehrheit zu erzielen, wird der Wahlsieger in einem zweiten Wahldurchgang eine Woche später ermittelt. Dabei treten die erfolgreichsten Kandidaten aus Wahlgang 1 noch einmal an. Es gilt derjenige Kandidat als gewählt, der die meisten Stimmen im Wahlkreis gewinnt.
2: Hm. Warum gibt es da einen zweiten Wahlgang? Hm. Das machen die Briten aber.
7: ja nicht. Ja, genau.
2: Und in Deutschland machen wir das auch nicht. Verstehe das irgendwie nicht. Gibt es dann im Parlament irgendwie so ein zwei Klassensystem, die einen, die es im Ersten schaffen mit 50% plus und die anderen, die dann automatisch in die Hinterbank müssen, weil sie nur 49% minus haben oder so? Also äh, ich habe viel Verständnis für historisch äh, tradierte Wahlprozesse wie in Amerika oder so. Aber dieses französische Ding, die gleiche Wahl ab, abzuhalten und dann beim ersten Mal zu sagen... Die gilt nicht, weil niemand über 50 war und erst beim zweiten Mal den zu nehmen, der am meisten Stimme hatte, finde ich doch, also gibt es bestimmt eine Erklärung, würde mich mal interessieren. Ich finde das sehr komisch. So. Komi. Wir sind das einzige Medium, das von sich behaupten kann, ja, für uns muss die Anhörung von Komi nicht auf Twitch live gesendet werden, damit wir uns das angucken. Wir haben uns auch vorher mal komi anhörung angeguckt. Alle anderen haben gewartet, bis es auf YouTube und Twitch live gesendet wird. Also, Komi, Tilo muss jetzt mal die Augen aufmachen. Wir sind jetzt bei dem größten politischen Medienspektakel angeblich aller Zeiten. Ähm, Reichweiten unglaublichen Ausmaßes. Äh, Livestream, im also im Fernsehen: CBS, Fox News, äh, CNN, all, alle, ABC, ja, alle haben es irgendwie live gesendet. Im Internet kam es auf Twitch, YouTube. Ja, man konnte anklicken oben man konnte sich einen der Streams aussuchen. Ich habe mir dann den New York Times, das Livestream-Archiv genommen. Äh, waren auch schon wieder 80 Millionen Views. Ne, waren mal 80.000 in, in den ersten zwei Stunden oder so drauf. Also es war unglaublich, unglaublich viel. Jetzt gucken wir mal hin, wie es losging. Tilo beschreibt uns, was er sieht. Äh, wir können auch hinhören. Man hört aber nur Kameraklackern und so weiter. Das ist jedenfalls der Beginn dieser ähm, sagenumwobenen, größten Medienveranstaltung aller Zeiten. Thilo muss wirklich ganz genau sich konzentrieren und hingucken, weil ich bin mir nicht sicher, ob er es vielleicht doch verpasst, was da an Sensationen jetzt kommt. Wir hören uns mal oder wir gucken mal zu. Das ist jetzt so die erste, was weiß ich, ersten 40 Sekunden. Es beginnt genau an dem Moment, in dem Komi, nachdem er sieben Meter in den Raum reinlief, so lange war der Weg von der Tür bis zum Stuhl. Also die, ersten, die erste halbe Sekunde habe ich weggeschnitten. Und ab jetzt, wie ging es los?
0: Kameramenschen, Kameramenschen. Und Komi? Klick, klick, klick. Komi starrt geradeaus <lacht> ja. in, die in, in die Fernsehkamera. Wie eine Wachsfigur hat er sich einen Punkt im Raum gesucht. Ja.
2: Und er macht genau nichts, nichts, ja weniger als nichts. Ja. Es kommen nach und nach Fotografen, die sich vor ihn stellen, um ihn nochmal frontal abzulichten. Ach, ja, das, ist ja. wichtig. das ist wichtig. Er zwinkert nicht, keine Miene, nichts.
0: Ich finde lustig, dass die Kameramenschen mhm. genau vor den Senatoren sitzen. Ne? Ja, ja. Also un unter den Senatoren. Ja, da hören wir nachher noch eine schöne Szene. So, Komi betritt
2: den Raum. Er setzt sich hin und er verwechselt sich mit einer Wachsfigur. Er gibt niemandem von den Journalisten auch nur den geringsten Anreiz, irgendwas zu berichten hier. Deswegen haben wir auch wenige festgestellt, außer die es live geguckt haben, was hier gerade stattfand, nämlich nichts. Jetzt vergleichen wir das mal kurz das mit Stephen Colbert. Von Stephen Colbert wissen wir jetzt, er, ist die, er hat die Seiten gewechselt, er macht jetzt nur noch Tralala und Tram-Tatam und ähm, die, also man kann sich das durchaus mal angucken, die, die zehn Minuten, die er zur Komi-Anhörung gemacht hat, das ist wirklich Fake-News-Produktion ohne Ende. Äh, jeder kann das dann mal vergleichen mit dem, was hier tatsächlich gesprochen wurde, im Maße, wie ich da Clips draus gemacht habe. Trotzdem super lustig, aber hat halt nichts mehr damit zu tun, dass da auch irgendwas echtes Politisches stattfindet, sondern es ist quasi nur noch äh, Rattenfängerhumor. Also wir hören mal kurz im Vergleich dazu, dass hier genau nichts zu Beginn stattfand, wie Colbert in dieses Thema eingestiegen ist.
22: Uh, everybody was looking forward to the former FBI Director testifying about all the juicy details of his meetings with Donald Trump. Because remember... Comey wrote everything down.
23: And all his memos are going to be collected in his new children's book, James and the Guilty Orange. <laughs> and now, heartwarming, it's a lost masterpiece. Tim Burton's going to make a movie of it. And now, your former FBI director standing six foot eight out of the University of Chicago and out of a job, James Comey. Now.
2: Ja, also kann man mhm. natürlich einen Lacher draus machen, aber es, es war genau das Gegenteil mhm. von so einem Show-Wrestling-Aufmarsch. Es ja? war genau das Gegenteil von dem, was tatsächlich stattfand. Ja. Nun gut, nach 17 Minuten Eingangsstatements von den beiden Vorsitzenden, da steht ja dem Senatorenausschuss immer ein Republikaner und ein Demokrat vor, die dann beide nochmal versuchen, den Tenor irgendwie zu dominieren und so weiter. Obwohl das sonst gar nicht so eine Riesenrolle gespielt hat, dass sie da bipartisan sind. Ähm, geht doch, also es ging sehr viel um die Sache, kann man schon sagen. Nach 17 Minuten möchte ich hier unbedingt dokumentieren die erste körperliche Regung von James Comey.
27: Director, as discussed, when you agreed to appear before the committee, it would be under oath. I'd ask you to please stand, raise your right hand. You solemnly swear to tell the truth. The whole truth and nothing but the truth, so help you God. Please be seated. Director Cumber, you're now under oath.
2: Also, er steht auf Would und... I? Genau, sagt I do. Bin ich sehr albern, dass Sie das nicht mikrofonieren da oben. Aber gut, man hat ihn gesehen, wie er den Eid kurz bestätigt. In dem Moment, wo er sich hinsetzt, noch mal kurz sich hochdrückt, um sich noch mal bequemer hinzusetzen, lächelt er kurz, ja? Das war die erste körperliche Regung im Sinne von ah jetzt geht's richtig los, ja. Darauf habe auch ich gewartet irgendwie. Wird noch mal kurz die Formalia durchgekloppt.
27: And I would up to closed session no later than 1 p.m. with that director so,
2: also sieben Minuten
27: Fragerecht pro Nase.
2: Man hat sich darauf geeinigt, nach drei Stunden möchte, gern, möchte man gerne in eine geheime Sitzung übergehen. Äh, hat dann auch ziemlich genau gepasst, weil die da wirklich auf die Zeit achten und so weiter. Komi hat ein Eingangsstatement, der Länge nach darf er sich das aussuchen. So ist es ja im deutschen Ausschüssen auch, weshalb man gerne mal zwei Stunden am Stück redet und dann weiß man, dann hat, guckt nicht mal mehr Phoenix zu, wenn die Fragen gestellt werden. Ähm, Komi, von ihm wissen wir, er ist ein Profi, er muss hier nicht zwei Stunden das Wort ergreifen, um irgendwie was zu blockieren und einen Filibuster zu machen, sondern er bringt einfach eine Botschaft mit, ganz am Anfang. Ja? Wir hatten das bei der letzten Anhörung, die ging ja fünf Stunden, er und Mike Rogers von der NSA saßen ja da und dann hat ja Komi eröffnet mit Übrigens, wir haben die Ermittlungen in Sachen Russland erweitert, wir glauben, auch Teile des Wahlkampfteams von Obama, äh, von Trump, haben mit den Russen zusammengearbeitet. So, hm. Dann wussten alle, oh, geil, Ermittlungen gegen Trump. Nee, es war gar nicht gegen Trump, sondern nur gegen Teile der Wahlkampfleitung äh, damals. Also es ging nicht gegen Trump selbst, ging es auch nie, wurde auch hier in der Anhörung bestätigt. Für diesmal hat sich Comey wieder was mitgebracht, worauf sich danach alle gestützt, gestürzt haben, nämlich, irgendwo war eine Lüge im Spiel. So, wir wissen jetzt, worum es geht. Russland hat sich in die Wahlen eingemischt. Trump-Mitarbeiter aus der Wahlkampagne haben vielleicht mit den Russen da zusammengearbeitet und irgendwas ist mit Michael Flynn, das sind so die drei Stränge, die streng getrennt miteinander da behandelt werden, bei Flynn ist es eine auf ihn Person, also auf seine bezogene kriminelle, also kriminalistische Ermittlung, bei äh, Russland geht es um äh, Spionageabwehr und bei Trump-Mitarbeiter geholfen, da weiß man es nicht genau, das sind Ermittlungen im Sinne von Ermittlungen, die Resultate stehen noch nicht fest, aber man will eben auch nicht ausschließen, dass nichts passiert ist. Das sind die drei Stränge. Wir hören jetzt mal, welchen vierten Strang sich Comey ausgesucht hat, um am Anfang das große Statement zu machen, was dann auf Twitter auch die Mega-Runde gemacht hat, dass hier Lügen im Spiel sind. Wir hören also jetzt mal sehr ausführlich in, die, in das Eingangsstatement rein.
7: When I was appointed FBI Director in 2013, I understood that I served at the pleasure of the president. Even though I was appointed to a 10-year term, which Congress created in order to underscore the importance of the FBI being outside of politics and independent, I understood that I could be fired by a president for any reason or for no reason at all. And on May the 9th, when I learned that I had been fired, for that reason, I immediately came home as a private citizen. But then the explanations, the shifting explanations, confused me and increasingly concerned me. They confused me because the President and I had had multiple conversations about my job, both before and after he took office. And he had repeatedly told me I was doing a great job and he hoped I would stay. And I had repeatedly assured him that I did intend to stay and serve out the remaining six years of my term. He told me repeatedly that he had talked to lots of people about me, including our current Attorney General, and had learned that I was doing a great job and that I was extremely well-liked by the FBI workforce. So it confused me when I saw on television the President saying that he actually fired me because of the Russia investigation, and learned again from the media that he was telling privately other parties that my firing had relieved great pressure on the Russia investigation. I was also confused by the initial explanation that was offered publicly that I was fired because of the decisions I had made during the election year. That didn't make sense to me for a whole bunch of reasons, including the time and all the water that had gone under the bridge since those hard decisions that had to be made. That didn't make any sense to me. And although the law required no reason at all to fire an FBI director, the administration then chose to defame me and, more importantly, the FBI by saying that the organization was in disarray that it was poorly led, that the workforce had lost confidence in its leader. Those were lies, plain and simple. And I am so sorry that the FBI workforce had to hear them, and I'm so sorry that the American people were told them. I worked every day at the FBI to help make that great organization better. And I say help because I did nothing alone at the FBI. There are no indispensable people at the FBI. The organization's great strength is that its values and abilities run deep and wide. The FBI mm. will be fine without me. The FBI's mission will be relentlessly pursued by its people and that mission is to protect the American people and uphold the Constitution of the United States.
2: Also eine sehr feine Austarierung. Mm -hmm. Darf mich der Präsident einfach feuern ohne Grund? Ja, hat er gleich am Anfang gesagt, den surf. ähm, Pleasure ist dann das Zauberwort. Äh. Steven Colbert hat wieder einen sehr guten Witz gemacht. Er wusste ja nicht, welches Pleasure, welche Form von Pleasure gemeint ist und so. Aber es ist eben, der amerikanische Präsident darf den FBI direkt Feuern. Ein Problem soweit, ist natürlich für ihn ein bisschen blöd, weil er kam dann nach Hause als Privatmann und so weiter. Dass äh, Trump überhaupt über Gründe sprach, niemand hat ihn dazu aufgefordert, und dann auch noch den Russen, also Lavrov war zu Besuch und der äh, Botschafter bei ihm im Oval Office ihn gesagt hat, naja, ich habe ihn gefeuert, damit hier der Druck der Russlandermittlung nachlässt. Das hat ihn auch nur äh, confused, ja? also ein bisschen merkwürdig fand er das schon. Die Lüge, die dann immer so auf Twitter, ach, der, der, der Komi hat gesagt, der Trump hat gelogen, das war dann nur noch mit Bezug auf, ja, es war halt blöd, dass er nachgetreten hat, der Trump, weil er gesagt hat, äh, mein, meine Arbeit war scheiße, ja. Und dann, dann sagt er, nee, das war eine Lüge, weil meine Mitarbeiter sagen, und das hat auch Trump mir gesagt, dass seine Mitarbeiter, meine Mitarbeiter, dass ihm sagten, Nee, die Arbeit war nicht scheiße, ja. Also das, das war der Teil der Lüge. Nach diesem Eingangsstatement, das dann, also ich, ich saß ja in dieser Konferenz und hab Twitter so mitgelesen, ja, und da hab ich gedacht, lei, lei lai, oh ist er jetzt doch groß eingestiegen irgendwie, ja. Nee, aber es war tatsächlich nur dieses Ding. Jetzt, Fragerunde, Fragerunde 1, Rolle Russlands. Welche Rolle spielt jetzt Russland? Äh, es ist wirklich überraschend, wie kurz und knapp das hier abgehandelt wird, ja. Also, Russland, danach geht es um die Rolle Trumps und dann geht es nochmal um die Clinton-E-Mails und so weiter. Ja, Thilo?
0: Naja, er hat ja auch irgendwie jetzt ganz am Anfang gelogen, als er meinte, naja, also Kongress Kong hat ja irgendwann mal das so gemacht, dass das FBI hier politisch unabhängig ist. Es gibt so einen Term von hm. zehn Jahren und ja. so weiter und so fort. Lieber Herr Komi, also der Kongress hat äh, eine Amtszeitbegrenzung von FBI-Chefs eingeführt, nachdem Edgar, äh, Edgar Allen Hoover, glaube ich, Mindestens ja, da ging es um Verkürzung 30, und nicht Verlängerung, genau. 30, 40 Jahre lang ja. FBI-Chef war, ja. äh, der, der gefährlichste Mann, ja, der mächtigste ja. Mann im Land war. Und darum wurde das eingeführt. Das war, es war noch nie so, ja, das, das FBI muss politisch unabhängig sein. Ja, ja Also genau, das ist, das ist so eine Missdeutung von Geschichte. Er
2: behauptet jetzt, oder er sein Tenor war, die Amtszeit wurde so lang gemacht, dass sie Präsidenten überdauert, damit die keinen Einfluss nehmen. Dabei wurde es damals runtergeschraubt auf höchstens zehn Jahre. Im Sinne von, dann muss man dann schon noch mal äh, senatormäßig drüber gucken, ja, über die Personalbesetzung. Na gut, mhm. das sind die historischen Feinheiten.
0: Jetzt, aber, ansonsten, aber ansonsten ist das FBI wirklich das Beste, der Besten, der Besten der Beste Geheimdienst. Überhaupt äh, ja. Die beste Kriminalpolizei ja. im Lande, die die auch hier so zwei Drittel aller Terroranschläge gar nicht selbst äh, fingiert initiiert haben. genau. Ja, die werben ja, da nicht irgendwelche Leute an, um zu gucken, würden die es denn machen nein, und wenn sie es dann machen, nehmen nein, sie die fest und so. Nein, 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 nein. nein
2: nein verschiedene Polizeitaktiken genau also rolle russlands jetzt kommen antworten die uns nicht überraschen aber man muss jetzt wirklich beachten es geht hier nicht um trump oder so es geht hier wirklich um die rolle russlands und auch zu einer zeit als noch unklar war wer gewinnt eigentlich diese wahl
27: in 2016 nein do you have any doubt so,
2: also haben sich die Russen hier eingemischt. Nein, kein Zweifel. Denk, stecken die Russen hinter den DNC Hacks, er sagt auch kein Zweifel, wobei wir uns wieder fragen, hätte dann nicht zumindest ein FBI-Mann mal die Server vom DNC untersuchen sollen, psch, statt psch, nur so ein Privatunternehmen psch, psch. irgendwie. Das Russland-Ding hat noch einen zweiten Teil. Äh, hören wir auch noch mal kurz rein.
27: Do you have any doubt that the Russian government was behind the cyber intrusion into state voter files? No. Do you have any doubt that officials of the Russian government were fully aware of these activities? No doubt. Are you confident that no votes cast in the 2016 presidential election were altered?
2: So, Also haben sich die Russen eingemischt? Ja, haben sie es versucht? Ja, wussten die russische Regierung darüber Bescheid? Ja, ist sogar das DNC-Hack ganz konkret davon betroffen gewesen, dass es die Russen waren? Ja, wurden denn irgendwelche Wahlstimmen verändert? Nein. Und da muss man sich auch wirklich dann irgendwann mal die Frage stellen, wenn er Ernst unter sagt, nein, also ich, ich, ich habe keine Anzeichen dafür, dass irgendwo Wahlen von Russland dann tatsächlich beeinflusst wurden, also nicht nur
0: der Versuch. Ja, aber, aber aber Uwe Röller würde jetzt sagen und Ingo Zabaroni, ja, aber das, das wollten die ja gar nicht, die wollten ja nicht ja, die, genau. die, 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 die Wahlabgabe und die Wählerstimmen manipulieren, sondern die Wähler, damit ja. sie richtig wählen. Genau, und
2: das ist nämlich der Punkt. U Ulf Röller müsste uns dann mal erklären, was meint jetzt die Welt oder er ganz persönlich, wenn er von russischer Einflussnahme spricht, was meint er dann damit? Meint er einfach nur Wahlkampf? so im Sinne von, wie die Amerikaner mehrere Geheimdienste mit mehreren 10 Milliarden pro Jahr Budget haben, damit die sich irgendwo im Ausland einmischen, damit Regime-Change nicht immer nur Krieg bedeutet, sondern vielleicht auch mal ein kleines Hickhack hier oder so. Ja? Also ist das jetzt die russische Einflussnahme, wäre natürlich auch äh, schlimm, ja aber dann muss man es eben auch so thematisieren. Die Wahl 2016 selbst ist davon erstmal unberührt, im Sinne von Wahlstimmen, die abgegeben wurden. Und deswegen ist dann Trump, folgerichtigerweise auch erstmal ein legitimer Präsident, egal wo die Argumente noch mit Popular Vote oder sonst wo herkommen. Ja? Also das ist erstmal dieses erste Ding. Komi sagt, ja, die Russen haben irgendwas versucht, keine Ahnung, auf allen Ebenen, wir ermitteln da noch, keine Ahnung, ich bin ja nicht mehr dabei. Gibt es Anzeichen, dass es erfolgreich war? Nein, bei keiner einzigen Stimme. So, zweites Chapter. Die Rolle Trumps. Wie ist das jetzt mit Trump, oder wie Ulf Röller sagt, die Trump-Russland-Connection, ja, ähm, was muss man jetzt darüber wissen
27: Direkt Comey did the president at any time ask you to stop the FBI investigation into Russian involvement in the 2016 US elections not to my understanding no did any individual working for this administration including the Justice Department ask you to stop the Russian investigation
7: no oh.
4: Liebe journalististen.
2: Komi sagt hier auf die Frage, hat Trump sie aufgefordert, die Ermittlungen einzustellen in Sachen Russland? Nein. Hat irgendwer anderes aus der Administration sie aufgefordert, diese russland einzustellen, die die Wahl treffen? Sagt er, nein. Ja, also es ist einfach, ich weiß auch nicht, wo, wo, wo das alles herkommt irgendwie mit diesem, äh, ja, der Trump böse und seine Wähler und die wollen ja alle Beute und deswegen haben die die Russen zur Hilfe genommen und die haben dann für sie gehakt und so es gibt jedenfalls... Nein, bei,
0: bei, bei No Agenda haben sie abgespielt, wie manche amerikanische Mainstream-Medien, also CBS und so weiter, genau das Gegenteil behauptet haben. Ja, ja. die Comey, hat, genau. Comey hat bestätigt, dass sie sich eigener haben. Ja. Ja, ne, Oder bestätigt, dass Trump und das Justizministerium ihn aufgefordert haben. Ja genau, also wir hören diese Clips ähm,
2: in der... Also wir hören das hier chronologisch in der Reihenfolge. Ilo wird nachher sich sofort dran erinnern, wenn er diesen Clip hört. Und dann kann er uns nochmal erklären, was andere Medien aus diesen Clips gemacht haben mit, ähm, also wie soll man sagen, spontaner, editorischer Leistung. Wir hören es allerdings getrennt, ja, also so wie okay. es wirklich behandelt wird. Okay. Aber jetzt kommt nämlich Etappe 1. Es, es steht ja im Raum, äh, der Trump, der hat doch hier Obstruction of Justice, also der hat sich eingemischt in Ermittlungen illegitimerweise. Ermittlungen sind dann in dem Fall entweder äh, Flynn, da soll man doch mal ein bisschen locker lassen, oder... Äh, haben die Russen geholfen und Trump geholfen, äh, den Russen zu helfen, ihm bei der Wahl zu helfen? Hat sich Trump da eingemischt? Wir haben es eben schon gehört. Nein, 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 haben sie es nicht. Comey sitzt ja hier auch republikanischen äh, Senatoren gegenüber. Einer stellt jetzt mal eine ganz interessante Frage zum Thema Obstruction of Justice. Kommt das uns nicht noch aus so einer anderen Sache bekannt vor? Also Hashtag in dem Falle hier Clinton-E-Mails. Das ist noch nicht ganz der Clip, auf den Tilo. dann wartet. Den, der kommt nachher nochmal, als es nochmal aufgreifen, aber es geht schon in diese Richtung. Also, Comey weiß sehr wohl von Obstruction of Justice zu berichten, hat nur wenig mit Trump zu tun, allerdings viel mit dem Wahlkampf. Wir hören uns hier mal die erste
27: Etappe an. Let me go back if I can very briefly to the decision to publicly go out with your results on the email. Was your decision influenced by the Attorney General's tarmac meeting with the former President Bill Clinton?
7: Yes, in an in ultimately uh, conclusive way. That was the thing that capped it for me, that I had to do something separately to protect the credibility of the investigation, which meant both the FBI and the Justice Department.
27: Were there other things that contributed to that that you can describe in an open session?
7: There were other things that contributed to that. Uh, but one significant item I can't, I know the committee's been briefed on. There's been some public accounts of it which are nonsense, but I understand the committee's been briefed on the classified facts. Probably the only other consideration that I guess I can talk about in an open setting is that at one point the Attorney General had directed me not to call it an investigation, but instead to call it a matter, which confused me and concerned me. But that was one of the bricks in the load that led me to conclude I have to step away from the department if we're to close this case credibly.
2: Also Comey wird hier gefragt, naja, es gab ja mehrere Ermittlungen damals und heute in Sachen amerikanische Wahl, Kandidaten, wie verhält man sich, wie sollte man sich verhalten und so weiter. Clinton-E-Mails, da ging es ja nicht darum, dass Clinton irgendwie geheimes Material weitergegeben hat, sondern dass sie grundsätzlich sich so verhalten hat, dass sie nicht ausschließen konnte, also sie hat die Standards gerissen, wie gehen wir eigentlich mit Classified-Informationen äh, um und sie hat das ja alles über ihren privaten E-Mail-Server geschickt und so weiter. Dann wurde er darauf aufmerksam und hat natürlich... Weil das ist, ist zumindest ein Ermittlungsgrund, das ist noch kein Vorurteilungsgrund, aber ein Ermittlungsgrund hat diese Ermittlung gestartet. Woraufhin die damalige Generalstaatsanwältin zu ihm kam und meinte: Naja, hm, schwierig, na, machen Sie mal Ermittlungen, aber nennen Sie es bitte nicht so. Weil es wäre, das wäre jetzt echt nicht gut, wenn die Clinton jetzt in offiziellen Ermittlungen drinsteckt und Komi dann so: Hm, das ist ja merkwürdig, die sagt jetzt, also ist ja meine Chefin sozusagen, Ihr sagt zu mir, ich soll das mal ermitteln, also ich soll mal ermitteln, schon klar, aber nicht im Sinne von, ich sage das auch der Öffentlichkeit, obwohl ich das machen muss, äh. dass es Ermittlungen sind, sondern es ist ein Matter, ein Vorgang. Ja, eine Angelegenheit. Ja. Eine Angelegenheit, genau. Hm. Und das war für ihn so der Moment, wo er dachte, nö, ab jetzt mache ich das hier akkurat. Ja? Also hier irgendwie in Wahlkämpfen so einen Scheiß zu machen, nö, nö, ich sage jetzt, wenn ich Ermittlungen habe, sage ich, ich habe hier eine Investigation und wenn nicht, dann nicht. Und wenn sie beendet sind, sind sie beendet. Und wenn sie wieder aufgegriffen werden, wenn sie wieder aufgegriffen, Deswegen auch dieses, ach ja, wir müssen jetzt doch nochmal in die E-Mails reingucken, weil es sind neue E-Mails aufgetaucht, stellte sich dann später raus, nee, doch kein Grund zum Alarm, aber es gab halt neuen Grund, die Ermittlungen nochmal aufzumachen, also hat er ganz artig gesagt, es sind jetzt nochmal Ermittlungen aufgemacht, ne? was dann später immer unter, unter der Maxime lief, er hilft Trump, was ja so weit sich verfestigt hat, dass das ganze Colbert Publikum in Jubelstürmen ausbrach, als Colbert meinte, der Trump hat den Komi gefeuert, und das selber nochmal einfangen musste, mit Sinne von, ey, warte mal, ihr sollt jetzt hier nicht jubeln, ja, das ist jetzt hier eine ernste Angelegenheit. Also völlig drunter und drüber. So, Komi ist also ein sehr akkurater Typ. Der hat Jura studiert, der hat nur in juristischen Posten gearbeitet, bei Banken, in Staatsanwaltschaftskreisen als äh, Anwalt.
15: H H HSBC.
2: Genau, HSBC, also die großen Abwicklungen in der Krise gemacht für diese Banken.
0: Sympathischer
2: okay. Genau. Er wechselt jetzt hier mal das Metier. unter Eid vor Öffentlichkeit. Es kommt als nächstes keine juristische und wenn auch juristisch sinnvolle oder hilfreiche, dann ist es doch eher eine politische Sachlage, die er jetzt erschildert. Denn es stellt sich ja die Frage, zumindest die Politiker, die Senatoren, oben stellen ihm die Frage, warum hast du denn diese Notizen angefertigt? Und jetzt wissen wir, warum er am Anfang so lächelte, als es hieß, sie sind jetzt unter Eid, ach endlich und so. Jetzt holt er zum
11: großen Schlag aus. Now, you said after that briefing, you felt compelled to document that conversation, that you actually started documenting it as soon as you got into the car. Now, you've had extensive experience at the Department of Justice and at the FBI. You've worked on the presidents of both parties. What was it about that meeting? that led you to determine that you needed to start putting down a written record?
7: A combination of things. I think the circumstances, the subject matter, and the person I was interacting with. Circumstances first, I was alone with the President of the United States, or the President-elect, soon to be President. The subject matter, I was talking about matters that touch on the FBI's core responsibility and that relate to the President-elect president, president -elect personally. And then the nature of the person. Ja, Nature of
2: the Person ist quasi die Umschreibung von, also der kam mir jetzt wirklich merkwürdig vor, erstens, der wollte so viel mit mir reden, zweitens, der wollte so viel alleine mit mir reden, hat extra Leute aus dem Raum geschickt oder mich irgendwo angerufen. Und dann schien es mir so, ich schreibe das mal besser auf, weil ich nicht genau weiß, Wer hat denn am Ende die Deutungshoheit über das Gespräch, falls es doch mal thematisiert wird? Trump oder ich? Dann hat er sich gedacht, und das ist ja eine bewährte Praxis, äh, er ist dann einfach aus dem Trump Tower raus in seinen Dienstwagen, hat einen Computer aufgemacht und hat angefangen zu tippen. War dann noch die Frage, war das denn abgesicherter ja, Rechner und so weiter? Er hat gesagt, ja, ja, war alles okay damit. Also es war so auch ein bisschen vorbereitet. Der Rechner stand bereit, er konnte sofort anfangen zu tippen. Deswegen hat er auch sieben Seiten lang diese Zitate so fertig da drin. Also hier. Wird sozusagen dem Nährboden gegeben, was auch, auch Ulf Roller so ganz attraktiv immer findet, darüber zu berichten, nämlich dass dieser Präsident irgendwie inkompetent ist. Na klar. Aber wir sind ja bei einer juristischen Anhörung. Ja? Das ist ja hier, es findet auf dem Feld der Politik statt, aber hier geht es ja um juristische Sachen, deswegen ist das unter Eid, damit das später als notwendig vor Gericht verwertet werden kann. Also kommt mal wieder zurück. Zur Frage Obstruction of Justice. Wenn Sie jetzt so oft mit dem Trump gesprochen haben, nämlich neunmal in, in wenigen Monaten und mit Obama innerhalb von drei Jahren insgesamt nur zweimal und das eine Mal davon war die Verabschiedung aus dem Amt, was wurde denn dann da gesprochen? Wurden Sie dann mal aufgefordert? Wurden Sie dann hier in die Irre geführt? Wollte der Trump denn irgendwas? Und so weiter und so fort. Also hier nochmal diese Nachfragen.
11: Wie viele um, ongoing investigations at any time does the FBI have? Oh, okay. tens, tens of thousands. Tens of Thousand. Um, did the President ever ask about any other investi ongoing investigation? No. Did he ever ask about you trying to interfere on any other investigation?
7: No.
5: Hm.
2: Das soll den Trick sein von dem Demokrat da oben, der nämlich fragte, naja, jetzt haben wir ja gehört, dem I hope kommen wir dann auch gleich. Jetzt haben wir ja gehört, dass sie Gespräche mit Trump über Flynn hatten. Das wertet er als, na, ne, der hat sich eingemischt. Okay, von mir aus hat er sich eingemischt. Und jetzt wollte er so diesen Trick fahren. Hat sich denn Trump mal in irgendeinen anderen Fall eingemischt? Dann sagt er irgendwie nein. Und dann heißt das im Grunde von, ah, dann hat also dieser Fall eine besondere Bedeutung für Trump, dass er mit, mit ihnen darüber gesprochen hat. Ging aber, wie ich finde, nach hinten los, weil es einfach nur nochmal bestätigt, nee, der Trump hat sich bei gar nichts eingemischt. Nie. Es gab quasi nur die Thematisierung von Bevor wir auf dieses I hope kommen und so weiter, hier immer sehr witzig, komi äh, redet mal wieder über die Presse, das kennen wir schon aus <lacht> vorgehenden Anhörungen, wo er einfach sagt, naja, also was in der Zeitung steht, ist im Grunde immer Müll und sie glauben doch nicht, dass ich da anrufe und die noch berichtige. Selbst wenn das stimmt, was da drin steht, würde ich es nicht sagen. Also es gibt quasi zwei Welten, ja, er lebt in so einer Zwei-Welten-Theorie, hier ist die juristische Welt, da wird das besprochen, was am Ende vor Gericht verwertet wird. Da sind die Journalisten mit dem Publikum und die zerreißen sich halt das Maul oder wie auch immer, das hat er hier noch mal auf einen sehr schönen Spruch runtergebrochen.
7: The challenge and I'm not picking on reporters about writing stories about classified information is the people talking about it often don't really know what's going on and those of us who actually know what's going on are not talking about it and we don't call the press to say hey you got that thing wrong about this sensitive topic we just have to leave it there. I mentioned the chairman the nonsense around ja,
2: da ist also sehr viel Nonsens im Spiel. Diese Logik hat er jetzt einmal durchbrechen, äh, durchbrochen, indem er ja diese Notes geschrieben hat, diese kleinen Notizen, unter anderem die, auf die sich alle gestotzt haben. Er telefoniert mit Trump. Hm. Dabei sagt der Trump, I hope, ich hoffe, Sie können die Ermittlungen im Sande voll auflassen oder sie können den Flinder irgendwie raushauen und so, ne? Also so, ich würde sagen, das ist so Small Talk gewesen irgendwie. Woraufhin äh, die New Daily, dieser Daily-Podcast von der New York Times hat ein, verstehe ich auch, das Argument, äh, ein Argument gemacht, naja, wenn der Präsident sagt, I hope, und das ist so ein Gespräch, Gespräch unter zwei, das hat mehr so diesen Mafiosi-Geruch, ja? Im Sinne von, ich hoffe doch. Im Sinne von, ich muss das doch jetzt nicht anordnen, oder? ich eine Hoffnung habe, ist doch klar. Ihr Patronage, davon hat ja Comey auch gesprochen. Genau darum geht es jetzt. Was ich sehr interessant fand, war, auf das I hope von Trump hatte Comey eine sehr interessante Reaktion, die genauso variantenreich ausgedeutet werden kann, über die nie gesprochen wurde. Weshalb wir uns das hier mal ein bisschen länger anhören. Wie hat denn Comey auf das I hope you can let this go von Comey reagiert, von Trump reagiert.
12: This is the president speaking. I hope you can see your way clear to letting this go, to letting Flynn go. He is a good guy. I hope you can let this go. He did not
7: direct you to let it go. Not in his words, no.
12: He said, I hope. Now, like me, you probably did hundreds of cases, maybe thousands of cases, charging people with criminal offenses. And, of course, you have knowledge of the thousands of cases out there that uh, where people have been charged. Do you know of any case where a person has been charged for obstruction of justice or, for that matter, any other criminal offense where this they said or thought they hoped for an outcome?
7: I don't know well enough to answer. And the reason I keep saying his words is I took it as a direction. Right. I mean this is the president of the United States with me alone saying I hope this I took it as this is what he wants he, me to do. Not I didn't, I didn't obey that but that's the way I took it.
12: You may have taken it as a direction but that's not what he said. Correct. I, he said, said he said I hope.
7: Those are exact words. Okay. Correct.
12: You, you don't know of anyone that's ever been charged for hoping something. Is that a fair statement? I
7: don't as I sit here. Yeah, thank you. Thank you Mr. Chairman.
2: Ja, also bevor wir uns wiederhören, der Daily Podcast hat durchaus Fälle, in denen Frauen vor Gericht stehen und die Männer dann sagen so in Ehestreitigkeiten. na, ich hoffe, du sagst vor Gericht nicht, dass ich eine Waffe gehabt habe, ne? Und das geht dann so als Drohung durch und ist in dem Sinne auch Obstruction of Justice. Also da mischt sich jemand ein, Zeugenbeeinflussung in dem Fall, ja? Also dieses ist noch nie jemand verurteilt worden, weil er sich was gehofft erhofft hatte, äh, gilt so nicht ganz, aber ist ja trotzdem eine nette Pointe gewesen. Jetzt, das ist ein Zusammenschnitt, jetzt kommt eine andere Frage der Senatorin, die jetzt mal auf Comeys Reaktion abstellt.
12: You told the president, I, I would see what we could do. What did you mean?
7: That was kind of a slightly cowardly way of trying to avoid telling him we're not going to do that, that I would see what we could do. It was a way of kind of a getting off the phone, frankly turned and acting Deputy Attorney General, Mr. Bente.
2: So, also, wir haben diese totale Überinterpretation, würde ich jetzt mal so sagen, kann man auch anders sehen, von I hope, nämlich das ist ein Befehl. Und dann haben wir die totale Unterinterpretation von, dass Komi sagt, naja, ich guck mal, was wir machen können. Das kann man ja genauso auslegen mit, ja ja, ich, also im Sinne von, wie er es sagt, wortwörtlich, ich guck mal, was wir machen können. Ja? Also, es kann ja genauso äh, sozusagen eine Beeinflussung äh, von, von einem offiziellen Verfahren sein, bei dem dann eben der Chef der Ermittlungsbehörden sagt, ich guck mal, was wir machen können, ja. Aber er redet sich heraus mit und sagt, eben auch völlig zu Recht, naja, ich wollte halt dieses Gespräch irgendwie umlenken, deswegen habe ich so eine kürzestmögliche Antwort gewählt und habe gesagt, ja, 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 wir gucken mal. Meine Interpretation, und das ist wirklich sehr interessant, weil wir jetzt nicht nur im Sinne einer die gute alte Gesellschaft, das Schicksal der Welt runterbrechen auf zwei Personen, die sich nicht verstehen, sondern auf eine Interaktion, ja, also soziologisch hochinteressant wir haben zitierfähig, was hier gesagt wurde, da. Und ich würde sagen, das ist einfach Smalltalk, ja. Der Trump hat den Komi immer mal wieder angerufen. Wir hören das nachher nochmal. Komi äh, will in den Hubschrauber steigen. Plötzlich kriegt er einen Hinweis, der Präsident ist am Telefon. Also wartet er nochmal kurz. Und dann das einzige Inhalt dieses Gesprächs war, Er ja, machst eine gute Arbeit, ja, bist ein guter Typ. Okay, ciao. <lacht> ja, also so ungefähr haben die miteinander gesprochen die ganze Zeit. Trump hatte kein Gespür dafür, was es bedeutet, als Präsident mit dem Komi mit dem die ganze Zeit immer nur so Smalltalk zu machen. Aber es war im Grunde so Smalltalk, ja haben sitzt an seinem Schreibtisch, oh, diese Russlandermittlung, die nerven mich, und jetzt auch noch der Flynn, können Sie da was machen? Und Komi so, ja ich guck mal, ja, also so ungefähr. Also ich stelle mir das wirklich so in diesem New York zurückgelehnt Slang, das Leben hat nie was bedeutet, es ist alles nur so Krimskrams und guck mal mal, dass die nächste Party gut über die Runden geht. Und das das wäre so mein, äh, meine Interpretation davon, muss man aber nicht teilen. Jetzt der sehr lustige äh, Halbsatz, der hier kam. Nachdem Lai eine Stunde lang auf Twitter die Runde macht, kam jetzt dieser Satz dran von Comey.
7: I've seen the tweet about tapes. Lordy, I hope there are tapes.
2: Lordy. Lordy. Wer ist dieser Lordy? Also, Ach ich.
0: Gottchen. Ich so, <lacht> Ach Gottchen, oh Gott. Ja.
2: Ich hoffe, es gibt Tapes. Zeigt mir nur auch so ein ähm, hochprofessioneller Verwaltungsbot wie Comey kann Smalltalken, ja? Also Lordy, ist jetzt, das kommt aus keinem Gesetzbuch oder so, sondern das ist Smalltalk. So, hätte, hätte Fahrradkette Trump nicht Lavrov im Oval Office davon erzählt, dass er Komi entlassen hat und deswegen glaubt, dass sich hier irgendwas entspannt und hätte Trump nicht von irgendwelchen scheiß Tapes getwittert, die es vielleicht ja gar nicht gibt, dann gäbe es ja gar keine Anlässe dafür, ja? für dieses Für dieses ganze der hat nachgetreten, also trete ich nochmal nach und wir unterhalten uns darüber, was ist das für eine Person und überhaupt und so. Also es gäbe gar keinen Grund, für Komi erst recht nicht, der so, sich so streng ans Gesetz hält, irgendwelche Sachen aufzugreifen. Ja. Aber gut, so hat sich das halt schön entsponnen. Also ich fand, das war so Soziologie für Smalltalk Interessierte, wo Smalltalk wirklich mal was bedeutet und nicht einfach nur so, wir überbrücken mal die Zeit, bis das Buffet eröffnet ist oder so, ja. sondern wo es wirklich mal was bedeutet, wenn Menschen nicht genau wissen, was sie als nächstes sagen, aber was auf dem Herzen haben und dann in so eine smalltalk Floskelerei ausweichen. So, wir, sind, wir nähern uns hier dem Finale. Äh, musste Trump, das ist eine sehr interessante Frage, die hier gestellt wird, musste Trump überhaupt in I hope Mafiaslang, wenn man so interpretiert, ausweichen? Oder hätte er nicht einfach Comey sagen können, mach diese Ermittlungen gegen Flynn bitte einstellen. Jetzt Befehl. Was wäre dann eigentlich gewesen, ja? Eine sehr überraschende Antwort hier von Comey.
23: if, uh, if the President wanted to stop an investigation How would he do that? Uh, knowing it's an ongoing criminal investigation or counterintelligence investigation, would that be a matter of trying to go to you, you perceive, and to say you make it stop because he doesn't have the authority to stop? Or how, how would the president make an ongoing investigation stop?
7: Again, I'm not a legal scholar, so smarter people answer this better, but I think as a legal matter, the president is the head of the executive branch and could direct, in theory, we have important norms against this, but direct... That anybody be investigated or anybody not be investigated. I think he has the legal authority because all of us ultimately report in the executive branch up to the president.
23: Okay. Would that be to you? Would that be to the Attorney General? Would that be to who that would do that?
7: I suppose you could do it to, if he want to issue a direct order, could do it in any way, could do it through the Attorney General or issue it directly to me.
2: Mm -hmm. <lacht> ich erinnere mich hier an die Landesverratsdinger in Deutschland, weißt du? Als alle feststellen. Äh, warte mal, der Generalbundesanwalt, der ist weisungsgebunden. Der ist gar nicht die blinde Justitia, sondern da gibt's es einen Justizminister, der dem einfach sagt, gegen wen er jetzt ermitteln soll und gegen wen auch mal nicht und so.
28: Hm.
2: Also ist das hier auch, ja? Das ist halt die Exekutive. Und da gibt's halt einen ganz oben, das ist der Präsident. Und dann kommt der Generalstaatsanwalt und dann kommt halt der Chefermittler vom FBI und dann gibt's halt auch eine Befehlskette. Und wenn der Trump nicht will, dass da er irgendwas ermittelt wird, dann könnte er auch einfach sagen hier greife ich mal kurz ein, Befehl, hier wird bitte nicht ermittelt, der sagt, Komi, ja, da gibt es schon so Legal Norms, also es gibt schon ähm, ein paar Checks und Balances, die da nochmal eingreifen, andere Verfahren, die dann plötzlich greifen, aber die Leute, die gegen Flynn ermitteln, die könnten dann erstmal abgezogen werden, Ja, bis diese Entscheidung getroffen ist, ob denn halt, ist nur wieder halt blöd für die öffentliche Meinung, aber juristisch ist die Sache erstmal soweit geklärt, Ja, also die Ermittlungen von, zu Flynn laufen, wurden nie unterbrochen, obwohl sie hätte unterbrechen werden können, Rückt das nicht Trump doch nochmal ein anderes Licht irgendwie, wenn man es denn nur auf so eine, wir haben eine Meinung zu Trump dreht? Jetzt finde ich noch viel besser das Finale zu Russland. Wir haben ja eben schon gehört, naja, also es wurde keine Wahlstimme verändert, aber die Russen haben eingegriffen, so wie jedes Land bei jedem Land irgendwie versucht, ein bisschen einzugreifen und sei es nur durch, ach na, dann machen wir mal einen Pressetermin am Bosporus, damit und so, ja, der Erdogan da gut abschneidet, wenn dann eben der starken Merkel steht. Also das ist. Auf der Ebene ist das hier auch äh, Obstruction of Election oder sowas, ja. So, Finale zu Russland also. Es geht hier sehr viel um die öffentliche Meinung. Comey äußert sich nochmal zu seinem Lieblingsthema, Presse. Was steht eigentlich in der Presse? Er bin jetzt nicht so auf so ein schönes Sprichwort, aber die Aussage finde ich nochmal triftiger und besser.
23: Without having to go into all the names and the specific times and to be able to dip into all that. Have there been news accounts about the Russian investigation, about collusion... Uh, about this whole event uh, or accusations that as you read the story, you were stunned about how wrong they got the facts.
7: Yes, there have been many, many stories purportedly based on classified information about, well, about lots of stuff, but especially about Russia that are just dead wrong.
23: I, I was interested in your comment that you made as well, that the president said to you, if interested in your comment that you made as well, that the president said wrong, it would be good to find that out. That the President seemed to talk to you specifically on March the 30th and say, I'm frustrated that the word is not getting out, that I'm not under investigation. But if there are people that are in my circle that are, let's finish the investigation. Is that how you took it as yes, well? Yes, sir. Yes.
2: Also, alles, was in Zeitung zum Thema Russland steht, is dead wrong. You are fake news. Na gut, er sagt vieles davon, genau. Nein, nein, nein. Er erträgt es quasi nicht, ja. die Presselandschaft zum Thema Russland überhaupt zu lesen. Er ignoriert es einfach komplett, weil er sowieso nicht eingreifen kann auf die Nachfrage: Ja, also wie ist das jetzt mit diesem, was in der Presse steht? Ja, ist alles scheiße. Also zum Thema Russland. Und dann eben diese Nachfrage: Naja, also wenn der Trump dann zu ihnen sagt, er kriegt diese Botschaft nicht richtig an die Öffentlichkeit, dass er nicht unter offizieller Ermittlung steht und ist deswegen frustriert, verstehen sie das? Ja, ja, das verstehe ich. Bei der Presselager verstehe ich das. Ich kann das gut nachvollziehen, ja. Und das ist wirklich, das muss man einfach mal im Hinterkopf behalten, ja. Wenn man hier die ganze Zeit Ulf Röller zuhört und so weiter. So, Finale insgesamt. Jetzt kommt der sehr interessante Clip, den Thilo vorhin schon angesprochen hat. Man kann es sich nicht vorstellen, wie er später verwertet wurde. Wir hören ihn uns einfach nochmal an oder wir hören uns mal an und dann können wir noch mal drüber sprechen wie der in amerikanischen Medien missbraucht wurde welche fake news hier produziert wurden
7: We had refused to confirm the existence as we typically do of an investigation for months and it was getting to a place where that looked silly because the campaigns were talking about interacting with the FBI in the course of our work the, the at the time was using all kinds of euphemisms, Security review matters things like that for what was going on We were getting to a place where the attorney Joe and I were both going to have to testify and talk publicly about it And I wanted to know was she going to authorize us to confirm. We had an investigation and she said yes But don't call it that call it a matter mm -hmm. and I said why would I do that and she said just call it a matter And again you look back in hindsight. You think should I have resisted harder? I just said all right isn't worth this isn't a hill worth dying on And so I just said, okay, the press is going to completely ignore it and that's what happened. When I said, we have opened a matter, they all reported the FBI has an investigation open. Uh, and so that concerned me because that language tracked the way the campaign was talking about the FBI's work and that that's concerning.
2: So, also, er hat den Befehl bekommen von seiner Chefin. Wie heißt sie denn da? Generalstaatsanwältin, Generalbundesanwältin? Also die.
0: Also ist Justizministerin ja, genau. und Generalbundesanwältin ist eine, ja Person.
2: Eine, ist ja eine Also in dem Fall, jetzt ist es gerade dieser Chef Sessions. Chef Sessions. Die Stellvertretende, Session. die Stellvertretende hat er damals gefeuert, Trump, direkt nach Amtseinzug wegen diesem Travel Ban und so weiter. Loretta Lynch hieß die, glaube ich. Die hat sich also mit Bill Clinton damals auf dem Privatflughafen getroffen, ja, im Sinne von, ja, wie gehen wir jetzt mit deiner Frau E-Mail um und so. Naja. Sie hat Comey den Befehl gegeben damals, nennen sie es nicht Ermittlungen, sonst stürzt sich da die Presse drauf. Und er dann so, ja, also wegen dem Streit riskiere ich jetzt nicht meine Karriere. Gut, nenne ich es halt, wir haben ein Matter, also einen Vorgang eröffnet. Die Presse hat es ignoriert, so wie geplant, ja, schön, schön, aber es ist im Grunde nicht äh, der korrekte Umgang damit. So, jetzt hat Thilo Noah Agenda gehört und ich auch und ich bin fast aus dem Bett gefallen. Diese kleine Szene hier, die auf Clinton gemünzt ist, im Sinne von, da gab es einen Befehl von oben, mach das mal so und so. Äh, im, also hier wurde wirklich der Befehl ausgesprochen, der eben noch Trump, könnte er ja auch, hatte aber nicht, unterstellt wurde, so rangebracht da gab es diesen Befehl tatsächlich bei den Clinton-E-Mails. Und dieses diese Snippet wurde, ohne dass man es gemerkt hat, angebunden, also zusammen editiert mit den vorherigen, als Trump thematisiert wurde. Und ich, es war CBS, glaube ich, oder? Einer der großen Fernsehsender hat das gemacht.
0: Ich glaube, CBS.
2: also ist wirklich unglaublich. ja Man hat hier einfach die tatsächliche Obstruction of Justice, Justice. Also tatsächlich im Sinne von, da können wir es jetzt wirklich nachvollziehen, weil da gab es einen gesprochenen Befehl und der Komi hat das hier und da halt ausgesagt, wie man äh, das nennt, damit es die Presse ignoriert, damit es einen Effekt auf die Wahl hat. Das wurde hier aus dem Kontext gerissen und Trump angedichtet. Also das war, hast du, es ist wirklich... Hast du den, hast, hast du den Clip mit? Ja, ich, ich twitter den nachher mal. Ich twitter nachher mal die No-Agenda-Show mit der entsprechenden zeit Zeitdings, äh, damit man es nachlesen kann, dass das... das das ist sozusagen äh, faktenbasierter Journalismus in Amerika dazu, ja. Also es ist wirklich äh, unglaublich. Nun gut. Den Tenor, den ich hier eigentlich rausgehört habe und der. Warte mal, gib, mir, gib mir mal eine Minute. Okay, ich Tilo versucht Pause. das rauszugucken und wir hören in der Zeit noch die letzten drei Clips. Ich würde sagen, der Trump ist hier einfach ganz alte Schule. Das ist Smalltalk, was er die ganze Zeit macht. Der hofft halt irgendwie, damit nicht die ganze Zeit, wenn über ihn berichtet wird, nur über irgendwelche Russland-Sachen, sondern auch mal über politisches oder so Platz ist, in der öffentlichen Meinung, hofft er, dass diese Ermittlungen irgendwann mal irgendwie enden, auch weil er, weil es irgendwie sein Buddy ist, der Flynn. Comey ja, hat den Freiraum noch gesehen, zu sagen, nee, wir sagen den Ermittlern hier nicht Bescheid, dass er irgendwie, dass der Trump was hofft, sondern wir sollen ganz normal ermitteln. Ja? Also niemand hat sich dem in den Weg gestellt. Niemand hat sich diesen Ermittlungen in den Weg gestellt. Es gab nur Unschärfen, die Comey, im Gespräch mit Trump hatte, die Komi aber nicht weiter reportiert hat, die völlig effektlos waren, schon weil man sie gar nicht aufgegriffen hat im FBI. So und jetzt hier eine dieser Szenen, wie ist das jetzt zu verstehen, was der Trump da die ganze Zeit macht? Wir hören Trump, Komi äh, berichtet noch mal kurz. So viel hast du mit dem Trump gesprochen, worum ging es denn da immer? Hier stellt er da mal eine Szenerie.
7: Yeah, he called me one day. I was about to get on a helicopter. The head of the DEA was waiting in the helicopter for me. And he just called to check in and tell me I was doing an awesome Job and wanted to see, was then I finished the call and got on the helicopter. <lacht> hm.
2: Ja, das ist irgendwie das Metier, über das man sich mal unterhalten sollte. Was ist das für ein komisches Verständnis von Trump? Da so ein Buddy-Netzwerk vor sich zu glauben, ja? wenn man da irgendwie durch das Land gestaltet oder so. So, jetzt die letzten beiden Clips. Tino muss mal genau zuhören, weil ich habe nicht genau verstanden. Was der Vorsitzende hier sagt in einer kurzen Tumultsituation. Denn Komi verachtet die Presse aus Gründen. Und das schlägt sich hier nieder in diesem Verhalten, das er zeigt: keine Mimik, nichts und so weiter. Ja. Jetzt macht er, es nähert sich halt dem Ende, eine kurze Armbewegung und die ganze Presse dreht durch, so dass ich glaube, der Vorsitzende sagt: Liebe Journalisten, kommen Sie doch nochmal zurück. Diese Sitzung ist noch nicht beendet. Wir sind hier nicht in einem Film. Ja? Also ich habe verstanden, wir sind hier nicht in einem Film. Thilo und ihr könnt mal alle zuhören, ob das auch so hört. Wie auch immer, es ist super lustig. Also falls ihr nur zuhört, der Komi greift unter seinen Tisch, nimmt eine Tasche hoch und reicht sie einem, der hinter ihm sitzt. Diese Szenerie dauert 0,3 Sekunden und die ganze Presse im Saal dreht durch.
27: Uh, in the hearing room. We have a vote scheduled for 145. I would suggest that all members promptly uh, be there at 1 o'clock. We have about three minutes. I'd like to have order photographers photographers return to where you were, please. This hearing's not adjourned yet. Either that or we'll remove you.
2: Ach nee, oder das, oder I remove you, sagt er. Jetzt habe ja. ich es auch so
0: verstanden. Das Meeting ist noch nicht ah, beendet. entweder sie gefolgen oder, oder ich schmeiß oder sie raus. Oder unterbrochen Sehr gut. oder you genau. remove, ja.
2: Genau, or I remove you. Okay, also wie auch immer, entweder hat er den gesagt, es ist ja nicht ein Film, habe ich als erstes so verstanden, oder eben, ich schmeiße sie hier raus, ja. Also man kann so ungefähr, also das Verhältnis von Journalismus zu dem, was da vor ihnen passiert, ist mal wieder goldig. Mhm. Comey kam innerhalb von drei Sekunden an seinen Platz, setzte sich hin, tat genau nichts. Genauso schnell ist er hier auch wieder weg. Ich will es nur nochmal für die, die zuhören, äh, zuschauen auch. Die Kamera ist natürlich auf den Vorsitzenden gerichtet und will danach nochmal kurz Comey auffangen. Kurz nachdem äh, der Hammer auf den Sockel fällt, aber er ist schon weg. Zack, eben Kamerasturm.
0: Schwupps, weg wegmarken. Ja,
2: also wirklich. <lacht> diese Komi-Anhörung war mal wieder ihr Go also Gold wert, ihr Geld wert. Sie hat nichts gekostet, deswegen war es sehr gut. Ja. Äh, ich. Das, hm? das mit dem Liegen hast du rausgelassen. Achso, es gab diese eine Szene. Ganz am Ende. Vorletzte Frage. Ich habe auch John McCain rausgelassen, weil das war so ein Quatsch irgendwie. Komi wurde nochmal explizit gefragt ob er denn auch zu denen gehört, die Informationen weitergegeben hatten. Und dann hat er gesagt, so wie es in seinem Statement, glaube ich, auch schon steht, ja, ja, äh, dieses eine Gespräch hatte er einem Rechtsprofessor von ihm befreundet gegeben, der es dann mit Wissen an die New York Times weitergab. Die Erklärung dazu ist aber, es war ja nicht geheim. Er hat ja, die reden ja sehr lange in dem Talk hier auch drüber, ja, wie haben sie diese Notes angefertigt? Was sind das für Notes? Ist da, steht da nichts Geheimes drin? Nee, da steht absolut nichts Geheimes drin. Das wurde sofort dokumentiert und also vor allem archiviert und den Ermittlungs also seinen mit, ähm, Ermittlungsbeamten zur Verfügung gestellt und dann jetzt auch äh, an Muller übergeben, also den ehemaligen FBI Chef, der jetzt äh, das, äh, der die Sonderermittlerrolle übernimmt. Äh, und eins dieser Zettel, die eh für die Öffentlichkeit gedacht waren und von vornherein nie als geheim eingestuft worden, hat er von sich aus äh, an die Presse über Ecke gegeben. Er wollte nicht direkt äh, bei der New York Times anrufen, fand ich auch wichtig. Deswegen hat er den geschriebenen Zettel seinem Professorfreund gegeben, der dann am Telefon vorgelesen hat, was da draufsteht, woraufhin die New York Times sich davon eine Abschrift gemacht hat und die dann veröffentlicht hat. Also solche witzigen Wege. Man hätte es nochmal reinnehmen können, wie er es äh, erzählt, weil es diesen interessanten Schlag zu der letzten Komi neben Mike Rogers Szene gibt, bei der nämlich beide sagen, wenn sie Kontakt zur Presse haben, werden sie hier automatisch verurteilt. Ja? Also das ist das Schlimmste, was sie machen können. Und jetzt stand er selbst da und hat äh, sozusagen Sachen an, des, an äh, die New York Times weitergegeben, weil er wollte, aber, dass die Öffentlichkeit darüber informiert wird.
0: Aber halt erst nachdem er gefeuert wurde und nicht mehr im Amt war. Genau, das
2: ist genau. N nicht aus dem Amt heraus. Genau. Es ist nicht der klassische Whistleblower, sondern es ist der Privatmann, der mit öffentlich verfügbaren Notizen, die auch schon hinreichend publiziert waren, dann auch nochmal der Presse den Hinweis gegeben hat.
0: Naja, ja. don't worry. Be happy. So war das mit dem Wunder Komi. Wunderschöner Sound von
9: Wladimir Putin. Wladimir.
0: <lacht> Kommen wir nochmal zu Katar zurück. Die weltpolitische Lage haben wir versucht, ein bisschen äh, zu verstehen. Jetzt gibt es ja auch bald eine Fußball-WM in Katar. Und äh, genau? die FIFA. 18, ne? äh, 2022. Ah 2022. Fünf Jahren.
2: Ah, Russland ist vorher, genau.
0: Okay. Ja, nächstes Jahr. Äh, aber in viereinhalb Jahren soll es in Katar losgehen. Und äh, ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt. ne? Also wenn es so ein Terrorstaat ist oder ein Terrorunterstützerstaat, kann man da als FIFA eine WM austragen? Und kann man da als DFB, ja, als deutscher Fußballbund, als größter Fußballbund der Welt, hat man ja eine gewisse Macht innerhalb der FIFA, könnte man da vielleicht was ändern und so? Und äh, das heute Journal, ich habe jetzt mal nur die O-Töne vom DFB-Chef es gibt ja einen neuen DFB-Chef, Herr Grindel, kennt keine Sau, ist ein alter CDU-Abgeordneter, äh, der jetzt DFB-Chef ist und der hat sich mal geäußert zu der ganzen Sache.
29: Aber Grindel positioniert sich auch hier zu Katar.
10: Ganz grundsätzlich bin ich dafür, dass wir uns in der Fußballgemeinschaft weltweit darauf verständigen, deutlich zu machen, dass es sich mit den Grundwerten des Fußballs nicht verträgt. Terror zu unterstützen und zu finanzieren. Und ich würde mir wünschen, dass sich an dieser Diskussion auch andere bis hin zur FIFA beteiligen. Das heißt nicht irgendeine Art von Drohung mit Boykotts.
29: Katar, superreicher Ölstaat. Die WM-Vergabe an das Emirat umrangt sowieso schon lange heftiger Korruptionsverdacht. Nach dem Abbruch diplomatischer Beziehungen anderer Golfstaaten zu Katar mit dem Vorwurf der Terrorunterstützung wäre allerdings die Politik gefordert, findet der einstige CDU-Bundestagsabgeordnete Grindel.
10: Wir haben noch fünf Jahre Zeit, bis die WM in Katar beginnt. Und deswegen ist jetzt die Zeit, politische Lösungen zu finden. Die haben Vorrang. Und nach dem, was Bundesaußenminister Gabriel bei seinen Gesprächen erfahren hat, bin ich zuversichtlich, dass es auch zu politischen Lösungen kommt.
29: Und dennoch, der Weltfußball steht in besonderer moralischer Pflicht.
10: Wir haben im Oktober die nächste Council-Sitzung in Neu-Delhi. Es gilt dann zu sehen, wie sich die weltpolitische Lage in der Region entwickelt hat und ist dann auch der Zeitpunkt mit den Kollegen aus den anderen Ländern darüber zu diskutieren, wie wir unseren Einfluss geltend machen können, damit die Werte, für die die FIFA steht, für die der Fußball in der Welt steht, auch in Katar gelebt werden
29: dem DFB-Boss sind also gute Drähte zur FIFA-Führung zu wünschen, damit Fußball und Terror nichts miteinander zu tun haben.
0: Also Fußball und Terror haben nichts miteinander zu und so weiter. Und Stefan hat jetzt mal eine Aufgabe.
2: Die wir werden jetzt jetzt nämlich. FIFA zu
0: erklären? Ja, an einem, an einem konkreten Beispiel. Okay. Und äh, wir hören jetzt, unsere Hörer können das jetzt leider nicht sehen. Aber wir sehen jetzt etwas. Und äh, du kannst währenddessen eigentlich schon erklären, was wir sehen, ähm, weil FIFA, Terror, Trauer. Beschreib einfach, was du siehst, Steffen. Bis bald. Weiß gegen Orange. Australien gegen Saudi-Arabien. Australien gegen Saudi-Arabien. Ladies and
11: Gentlemen, I ask you to stand for a moment's silence in memory of the trending event that took place in London last Saturday night. Wir stopped in
2: All Schweigeminute. Wer macht da alles mit? Na, die Australier stehen Arm in Arm. Mhm. Jemand nicht? Sieht man nicht so genau.
0: Hm, doch. Was machen denn die saudi-arabischen Spieler da? Ja, die laufen ein bisschen über den Platz und vertreiben sich den Brei. <lacht> ja.
2: Aber sie werden nicht gezeigt. Man sieht das immer nur so ein ganz bisschen. Ich weiß du denn, was sind die
0: Konventionen? Stehen, stehen und schweigen oder? Konvention ist... Dass beide Mannschaften am Mittelkreis stehen und äh, die müssen nicht Arm in Arm stehen, mhm. aber auf jeden Fall am Mittelkreis stehen und ruhig sind. Ja, ja, das ist witzig. Und die saudi Spieler so, ja, ja, trauert mal. Mach mal. Mhm. Trauert mal.
2: Ich finde, das sollte unbedingt in Katar stattfinden, damit kein Journalist sich nach rausreden kann, nur Sportjournalist zu sein und äh, sozusagen von den Themen, die auf diese ankommt, abzulenken. Hm. Da bin ich ganz axelaterrist.
0: Nochmal eine kurze Meldung aus dem Heute-Journal vom 8. Juni. Alle Traubenzucker-Fans <lacht> stehen unter Schock, Stefan. Ja, unter Schock, das ist gut.
18: Hersteller von Traubenzucker dürfen künftig nicht mit bestimmten gesundheitlichen Vorzügen werben, das erklärte heute der Europäische Gerichtshof und wies damit die Klage eines Unternehmens ab. Dieses hatte für seine Produkte mit dem Zusatz, Glukose unterstützt die normale körperliche Betätigung geworben. Unzulässig urteilten die Richter des EuGH. Die Bezeichnung sei für Verbraucher irreführend.
2: Wieder achten Sie auf uns, ja, bei sowas. Hm. Das unterstützt deine normale körperliche Betätigung. Da kommt plötzlich. Oh Gott, sehr
0: gut. Ja. Und wir kommen noch mal ganz kurz zum Antiterrorkampf, ne?
1: Wir alle gemeinsam werden den Kampf gegen die Terroristen führen und wir werden ihn gewinnen. Ja, apropos. Bomb
24: them, bomb them, keep bombing them, bomb them again and again.
0: Sag mal nicht, sondern wir hören mal ganz kurz rein.
16: Die Vereinten Nationen beklagen die steigende Zahl von zivilen Opfern im Kampf um die irakische Stadt Mosul. Nach einem Bericht der UN-Menschenrechtskommission haben Scharfschützen der Terrormiliz IS in den vergangenen Tagen mehr als 230 Bewohner ah. getötet, die versuchten, aus umkämpften Stadtvierteln zu fliehen. Allerdings werfen Amnesty International und andere Menschenrechtsorganisationen auch der Anti-IS-Koalition vor, dass ihr Vormarsch viele Opfer in der Zivilbevölkerung fordere.
2: Ja, zum Glück sind wir dann nur indirekt
16: beteiligt.
0: War auch jetzt so eine Kurzmeldung.
2: Aber zu der Meldung vorher,
0: mhm.
2: äh, Traumzucker und so, ja. wann stehen denn Journalisten mal vor Gericht, weil sie behaupten, also ohne uns sind sie ja unterbelichtet von der Nach normalen Nachrichtenversorgung und so. Wahrheit, bei uns erfahren sie die Wahrheit oder hier keine Fake News. Mhm. Das führt
0: mich auch in die Irre, ehrlich gesagt. Ach, das reicht, wenn Klaus Kleber das irgendwie einmal im Jahr so am Ende der Sendung sagt. So, Wir haben uns geirrt.
9: Das ist ein Anfängerfehler, der mir nicht hätte passieren dürfen. Normalerweise ja. arbeiten wir hier zuverlässiger.
0: Ja. Ja. Ja, ja.
9: Solange wir uns einer Meinung sind. Terror ist scheiße, die Stimmung ist gut.
0: Ja. Wir gucken noch mal ganz kurz äh, in die Tagesthemen, weil Ellen Eni, sobald die... WDR-Chefredakteurin hat neue Zahlen, neue Horse-Race-Zahlen, aber bevor wir zu den deutschen Horse-Race kommen, gucken wir erstmal auf die weltpolitische Lage. Wem vertauen die Deutschen? <lacht> genau.
24: Und man muss einfach feststellen, die USA und Russland, die genießen jetzt bei den Deutschen das gleiche Vertrauen. Wir wollten nämlich wissen, sollten die EU-Staaten größere Verantwortung in der Welt übernehmen, wenn die USA sich zurückziehen? 80 Prozent, eine deutliche Mehrheit bejaht das. Aber jetzt gucken wir mal auf Deutschland alleine. Da stellt sich ja auch die Frage, sollte möglicherweise Deutschland in Zukunft auch eine größere Rolle spielen bei internationalen Krisen? Jawohl. Da sagen 62 Prozent der Deutschen ja, Deutschland, auch Deutschland sollte sich stärker engagieren. Eine Minderheit von 33 Prozent sagt nein, das sollte die, unser Land nicht tun. Also in der Summe kann man sagen, die, die Lücke, die jetzt auf der weltpolitischen Bühne durch die USA gelassen wird, da wünschen sich die Deutschen mehrheitlich, dass sowohl die EU, aber auch unser Land selbst da eine stärkere Rolle einnimmt. Hier das ist der
15: Redaktionsspot. Ich muss mich dafür entschuldigen. Wahrscheinlich sind wir an dem neuen. <lacht> Ich traue mich nicht zu sagen, aber es ist
24: Anti-Amerikanismus
15: -Anti und vielleicht sind wir damit selbst schuld.
0: Könnte durchaus sein, Ellen Eni. Dein Gewissen hat vielleicht recht. Hm. Lieber Ellen Eni, hör doch mal auf, so eine manipulierenden Fragen an Oma Eny zu stellen. Ja, das auch. Sollte, sollte sich Deutschland bei internationalen Krisen stärker engagieren? frag doch auf Deutsch, damit Oma Erna das versteht und nicht in der Merkel-Sprache, nämlich also wenn wir irgendwo mal wieder militärisch gebraucht werden, sollen wir da mal mitmachen? Sollen wir da mal ein bisschen mehr Krieg führen? Also pr im Prinzip musst du, das so, musst du das so stellen. Soll Deutschland mehr Kriege führen in der Welt? Wir haben letztes Jahr, was weiß ich, 10.700
2: Munitionsdinger verschossen. Sollten wir das verdoppeln oder nicht? Das ist so die
0: Frage. Ja, wenn man die Frage so stellen würde, würde das Ergebnis, wette ich, genau andersrum sein. Ja. Aber... Die AD-Redaktion denkt sich halt so, hm, wie, 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 wo, wie würde das der Regierungssprecher formulieren? Ähm, Herr Seibert oder
2: Herr Streiter?
0: Nee, Herr, Herr Seibert, also wenn Herr Seibert so eine Umfrage in Auftrag dann würde er auch sagen, ja, stärkeres deutsches Engagement, ja, Engagement bei ist auf jeden internationalen, Fall ist ja, und dann aber auch bei internationalen Krisen, nicht ja, bei, bei Krisen bei, internationale Krisen. Nee gut sie hat noch weitere zahlen sie macht ja nicht nur Medien und wirkungsforschung und horse race im, im deutschen sinne sondern jetzt auch ganz neu im weltpolitiker sinne und wir sind jetzt wir können jetzt ganz überrascht sein was für zahlen sie da präsentiert und äh, was ich interessant finde dass sie ein politiker ein weltpolitiker nicht erfragt hat
24: wir wollten mal wissen, wie zufrieden sind Sie denn mit der politischen Arbeit von einigen ausländischen Politikern? Donald Trump, 5% Zufriedenheit bei den Deutschen, das ist ein denkbar schlechter Wert. Zum Vergleich die britische Premierministerin Theresa May, 22%, Prozent. auch das nicht besonders gut, denn bei beiden Politikern sagt die Mehrheit der Deutschen, mit deren Arbeit bin ich nicht zufrieden. Ganz anders das Bild bei Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten. Eine Mehrheit von 59% Prozent sagt, ich bin mit seiner politischen Arbeit zufrieden. Und das ist wirklich ein relativ guter Wert, denn Emmanuel Macron ist ja erst seit einem knappen Monat französischer Präsident.
2: Das ist ein, ein Zauberpräsident. Da ja. ist nur wenige Monate, ach was, Wochen da. Und schon sind 59% Prozent der Deutschen zufrieden mit seiner, Zitat, politischen Arbeit, was auch immer das sein soll. Hm. Was ist heute bitte noch politische Arbeit? Hm. Aber
0: diese Frage zu stellen, wie, wie wie zufrieden? Äh, äh, kannst du mich mal anrufen? Oder ich rufe dich Oma an. an kann, kannst du Oma Erna mal äh, anrufen und ja. sie zu äh, Theresa May und ihre Mach, ich mache ich habe hier die Nummer. Vielleicht geht sie gleich beim ersten
2: Klingeln ran. mal warten. Ähm. Hallo? Hallo? Hallo?
15: Hallo, ja, Hallo? Oma
2: Erna. Wie mhm. zufrieden bist denn du mit der Arbeit in der Küche von Opa Enno?
15: Ach. Ganz gut, der hat sich jetzt heute mal...
2: Na, 5%, mal, 6%, 7%, komm, wir haben nicht so viel Zeit. Ich will doch noch zu mm, Trump, Macron im Mai fragen.
15: Es gibt nur gut und schlecht, ne? Gut.
2: Gut, okay. Wie, wie, wie zufrieden bist du mit der Arbeit von diesem äh, Töpel-Trump? Dem, dem Arschtrump, trump äh, dem, dem Blödmann?
15: Das verfolge ich gar nicht so, aber... Mm wenn ich jetzt Nachrichten gucke, nicht gut.
2: Äh, nee, schlecht. Bist du sicher? Also ist das nicht viel zu gut? Willst du nicht nochmal downgraden, deine Antwort? Warte, ich stelle die Frage nochmal. Also wie, wie zufrieden bist du mit dem Neu-Hitler-Trump?
15: Sehr unzufrieden.
2: Okay, nehmen wir das mal hin. May? Wer? May.
15: May, wir weißt du? Wir haben Juni.
2: Ja, ach so, okay. Ja, gut. Dann, ja, dafür haben wir jetzt keine Zeit.
15: Macron? Äh. Der ist, der, äh, warte mal, da erinnere ich mich.
13: Jetzt haben wir eine Situation, in der ein proeuropäischer Politiker im Moment des politischen Himmels Frankreich erschienen
15: ist. Der sagt der sagt immer so schöne Sachen. Make our planet
11: great again.
2: Das, das, das oh man, great. warte Gott, ich muss kurz weinen.
15: Ich muss mich ansammeln. Ja, warte, warte, warte.
2: Um, wie ist wie, jetzt, wie's jetzt um, bist du mit der politischen Arbeit von. Merkel wee. zufrieden, wee. Merkel, ja? Auch Merkel? Oui, oui. Oui, sagst du schon. So europäisch bist du, bist du ja auf, mm -hmm. in, der, in, der in, in deinen letzten Jahren. Mm -hmm. Gut.
15: Wee.
2: Okay, da war es schon. Ich muss nach tausend,
15: ah, okay. tausend fragst, du, fragst du mich nicht zu Putin? Ach, Putin. Doch, warte,
2: warte, warte, warte. Ja, 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 ich ich, ich habe das hier nicht auf meinem Zettel gehabt. Die Ellen Innie hat es vergessen, aufzuschreiben. Warte, warte, warte. Wie, wie findest du die politische Arbeit von Putin?
15: Da, da, wird immer. Also zählt da auch Manipulation von Wahlen oder so dazu? Ja, ist das politische das, Arbeit?
2: Ehrlich gesagt, mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet, was unsere Frage dann bedeutet. Ist, nee,
15: dann, dann ist er böse. Ich, okay. ich, ich weiß, ich weiß. Ich schreibe böse aus. Vier okay, Buchstaben, das
2: passt ja. immer rein. Böse. Gut, gut. Tschüss. Mach ich. Alles klar. Ciao. Tschüss,
0: Tschüss.
2: Ja, Putin ist böse. Trump ist natürlich auch böse. Macron. Oh.
0: Ich fand wirklich interessant, Sie fragen Trump ab, ja. äh, Theresa May ab, äh, Macron ab, aber dann nicht Putin. Ja, wo Sie vorher Russland thematisieren. Was ich, wo ich mir dann denke, vielleicht haben Sie ihn ja abgefragt, aber sind dann mit dem Ergebnis selbst so unzufrieden, dass Sie das lieber nicht.
2: Das wäre mal interessant, rauszufinden, welche Fragen Sie eigentlich nicht spielen, weil das am Ende vielleicht doch nicht passt und dann ist leider zu wenig Zeit in der Sendung.
0: Ja. ja. Gut, wir hm. äh, gucken nochmal ganz kurz, äh, wie ist denn der Zwischenstand im deutschen Horse Horstland,
4: Horstland. Yeah,
24: yeah, 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 Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß. Hier fühlen wir uns zu Haus. Uh -huh. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Fangen im Februar an, da haben 55 Prozent der Deutschen gesagt, ich bin mit der Arbeit von Angela Merkel zufrieden, aber auch mit der Arbeit von Martin Schulz, da wurde er gerade von der Parteispitze zum SPD-Kanzlerkandidaten benannt. Also Gleichstand, doch dann bewegen...
2: Warte mal, politische Arbeit von Martin Schulz, was meinen Sie genau damit? Also jetzt muss man wirklich mal die Frage stellen.
15: Habe ich Ellen auch am Telefon gefragt, aber... Ja,
2: unglaublich.
15: Sie dauerhaft. Vielleicht im Wahlkampf oder so?
2: Ja, die wahlpolitische Arbeit vielleicht.
24: Hm. Na, wer weiß. Okay. Wir
2: hören mal weiter. Das entwickelt sich ja hier dramatisch. Ich sehe Dramen vor mir.
24: Und ständig auseinander. Es kamen drei Landtagswahlen, die die SPD verloren hat. Jetzt im Juni Angela Merkel bei 64 Prozent Zufriedenheit wieder angelangt. Das ist ihr bester Wert seit August 2015. Das war vor dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, wo sie gesagt hat, wir schaffen das. Diesen Wert hat sie also jetzt wieder erreicht. Oh. Das heißt Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 38 Prozent, ein Punkt mehr im Vergleich zum Vormonat. Die SPD landet bei 24 Prozent, verliert nochmal drei Punkte. Die Linke verbessert sich um einen Punkt, landet bei 8 Prozent. Die Grünen verlieren ein, einen Punkt, landen bei 7 Prozent. Die FDP verbessert sich um zwei Punkte, jetzt bei 10 Prozent. Und die AfD verschlechtert sich um einen Punkt, landet bei 9 Prozent. Hm.
2: Yeah, 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 yeah. Merkel hatte damals also wirklich
1: recht. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das.
2: Und wir wissen, das anhand einer Kennziffer ihren äh, Umfragezustimmungswerten im Politbarometer bei WDR-Neu-Chefredakteurin Ellen Eni. Sehr gut. Sehr gut, yes. Ellen. Hast du gut gemacht. Ich ich
0: wir leben in einem Land, wo die CDU offenbar 38 Prozent, 38 Prozent bekommt. Wo die FDP 10 Prozent bekommt. Die AfD 9 Prozent. Ihr spricht das Gewissen von Deutschland. Was willst du uns sagen, kleiner Tilo? Mhm. Äh, naja, zum einen finde ich diese... Zwischenergebnisse
1: nachvollziehbar.
0: Auf der anderen Seite finde ich so ein Ergebnis, das
1: ist äußerst bedauerlich und
0: mhm. wieso
2: noch sehr eine,
1: zurückhaltend aus.
2: Ja, wieso reißen deine Clips schon wieder ab? Weiß ich nicht. Klar, mal später Oops. mal. Ich kann dir sagen, woran mhm. das alles liegt. Ich kann dir sagen, woran alles liegt. Also, in England und in Frankreich sind die Menschen im Schnitt 40 minus, in England sogar 39 Jahre alt. In Deutschland sind die Menschen mittlerweile 45 plus Jahre alt. Da habe ich es im Tweet geschrieben. Da guckt man natürlich anders Fernsehen. und da liest man auch anders Zeitungen in solchen Ländern. Und dementsprechend findet man hier auch Christian Lindner total toll, ja. Wäre man selber gern gewesen vor 30 Jahren, denkt man so als Standardwähler.
0: Das ist die Erklärung. Also können wir uns den Wahlkampf bitte sparen? Oh, sparen. langweilig. Nein, nein.
2: Da müssen wir alle durch. Wird ja auch Spaß machen.
0: Ich hoffe ja, ich, mein, ich habe da keine Hoffnung, aber eigentlich wäre geil, wenn wir auch am Ende, also am 25. September sagen müssen,
7: I know nothing. We, the media, the pundits.
0: Ja. No,
7: Während aber wir das in diesem Feld. Das,
0: das, das sehe ich halt nicht, weil diese Konstellation haben wir in Deutschland einfach ja. nicht.
2: In all diesen Fällen konnten wir allerdings hier zumindest im Aufwachen-Podcast voraussagen: Na, der Trump, das ist nicht, das kann man schon mal in Betracht ziehen. Und Corbyn haben wir auch zu Recht noch viel Glück gewünscht letzte Woche.
0: Ja, bei aber der weil, SPD, bei, bei, bei Macron halt auch. Es gibt Außenseiter, die antreten und die für ja, Überraschungen
2: sorgen können. Hat das eine, haben wir in Deutschland halt nicht. Macron hat eine sehr besondere Situation genutzt. Nicht nur eine Partei ist gestorben, sondern beide, die Konservativen und die, die Sozial äh, Sozialdemokraten und er konnte aus beiden schöpfen. Beide hatten die Schnauze voll. Also Merkelmüdigkeit ja. und Schulzzug abgefahren. Und dann ja. was Neues aus beiden ja. und nicht in Konkurrenz zu einer von beiden. Soweit sind wir hier noch nicht. Aber ich ich sag mal so, <lacht> wenn ja, aber das kommt, das kommt irgendwann auch ja, nach direkt Deutschland. Nach Merkel. Aber das ist nicht irgendwann, sondern das ist genau noch eine Bundestagswahl, in der wir ja. hier in Friede, Freude, Eierkuchen leben. Und danach ich möchte gern die CDU erleben in vier Jahren. Genau heute in vier Jahren möchte ich gerne den Zustand der CDU erleben.
0: Nun ja. Ansonsten machen mich, machen mich solche Horse-Race-Zwischenstände einfach traurig.
3: Shame. Shame.
24: Shame.
0: Das war's von mir. <lacht> äh, den Rest, den Rest meiner Clips lasse ich für Freitag. Mhm. Ähm, ich habe noch einen Tipp. Ich habe selbst noch nicht gesehen, weil das erst heute Nacht gelaufen ist. Es wird jetzt aber vier Nächte hintereinander laufen. Es gibt vier Teile. Oliver Stone, ah, Putin, genau. hat Putin 20 Stunden, äh, hat er <lacht> Filmaufnahmen gemacht, aber ja. es gibt jetzt irgendwie nur vier Stunden an Material, also das ausgestrahlt wird. Guckt es euch an. Wir gucken uns am Freitag noch äh, ein paar Interviews von Oliver Stone über Putin an. Ja, ist für viele, Also für viele Putin-Hasser die müssen ihre Messer schon mal wetzen. Ja, ja. Außerdem will Oliver... ich noch
2: im äh, linken Parteitag ein bisschen gucken.
0: Ja, auf jeden Fall der auch. Zug sehr gut passend dann. Und Ich, ich, ich würde mir ja wünschen, ich versuche mit Hubert Seipel mal zu reden, da kennt ja Vladimir Putin auch sehr gut, einer, als einer der wenigen deutschen mhm. Journalisten, der mit denen auch ihm auch redet, auch privat
2: redet. Was, die reden miteinander? Äh, ja. Hat er keinen Anstand, der Seipel?
0: Also mein Wunsch wäre eigentlich, wenn wir mit Hubert Seipel die äh, Oliver Stone Sachen gucken. Aber mhm. ich muss mal mit ihm reden. Ja, red mal mit ihm. Gut. Ansonsten heben wir uns Chelsea Manning. Freitag auf. Ah, ja. Wir brauchen für Freitag für Folge 212 noch äh, Präsentatoren, genau. Unterstützer und Produzenten. Äh, geht auf iTunes. Äh, wir liegen da jetzt fast schon 1000 Bewertungen hinter der Lage der Nation. Was ist denn hier los? Ja, wir müssen ja? den Podcast hier mal ein bisschen
2: weich kochen, kürzer machen, ja? nur einmal die Woche ja? ausstrahlen und dann geht es, glaube
0: ich, besser. Nö, ist auch scheiße. Ich bin, ich, bin, ich bin stolz auf unser Podcast. Also Gut. Ja nicht so. Und am Ende geht es ja auch nicht um die Bewertung, ja?
2: Nee, wird jetzt eh alles neu gemacht bei iTunes. Wird alles neu ausgemodelt. Ist das so? Ja, ja, das wird jetzt alles neu gemacht. Wir werden auch Zugriffe, also wir Podcaster, werden alle Zugriffe auf Statistiken haben, zumindest wie die Podcasts in der iTunes-App, also in der Podcast-App auf den Smartphones gehört werden. Also Ausstieg, hm. Einstieg, länger und so. Hm. Und wir haben das gesehen. Der Deutschlandfunk hat ja zum Beispiel seine ganzen Feeds umgestellt durch diese neue. Es, ist, es heißt jetzt nicht mehr Deutschlandfunk, sondern doch Deutschlandfunk heißt Deutschlandfunk. Aber Deutschlandradio Kultur heißt jetzt Deutschlandfunkkultur und der radiowissen heißt ja Deutschlandfunk Wissen oder so. Das ist alles Nova. neu. Genau, Nova, irgendwas, neue Logos und so. Und neue Sounds. Genau, und während diese Feeds neu gemacht wurden, ist Deutschlandfunk Hintergrund von Platz 2 und so abgestürzt auf unter uns, irgendwo bei 10 oder so. Also, und die kommen da gar nicht wieder hoch. Ich verstehe das gar nicht. Na gut, also das mit dem iTunes-Zeug, das wir beobachten, ich bin da sehr interessiert. Das ist ja echt? doch eine witzige Sache so insgesamt,
0: aber gut. Also hoff hoffentlich hört Klaus Kleber das nicht, dass iTunes sowas macht.
9: Wenn man Kritikern glaubt, wird da gerade die bundesstaatliche Republik untergraben. Ja,
2: also Adam Curry hat dir die beste Einschätzung dazu gegeben, ja. Für alle, die werbefinanziert unterwegs sind, wenn die demnächst gefragt werden, ja, können wir mal deine iTunes-Statistik sehen und da müssen die mal echt zeigen, wie viel sie echte hm. Zuhörer haben. Hm. Das er wird sehr viel umkrempeln, da hat er recht.
0: In Deutschland nicht so und ganz so, aber
2: in Amerika.
0: Wir werden bald auch auf Spotify zu hören sein. Mhm. Ja, da kümmert sich die drum. Aber da sagen wir noch rechtzeitig Bescheid. Ansonsten ja. habt eine schöne Woche. Äh, wir werden für alle BBK-Fans oder jungen Naiv-Fans wir werden am Freitag mit Savzan Schebeli drehen und ich werde noch mhm. Fragen sammeln. Äh, reicht sie rechtzeitig ein? Ja. Das war's. Alrighty, Leute.
2: Dann äh, bis dahin. Macht's gut. Achso,
0: ach so, und es gibt jetzt ein, das, als Auto ja. das, das Corbin-Gespräch ah, ja. vom Sonntag. Gut. Fun.
28: Bis dann. What more can Jeremy Corbyn do to turn the effervescent politics of protest into the hard realities of power? He joins me now. Welcome. Good um, morning. Good morning, Mr Corbyn. You're looking very chipper, if I may say
22: so. Well, it's a nice Sunday morning. Nice Sunday. And what better place to spend it than with you? That's
28: very kind of you to say so. Now, you say in your interview in the, in the Sunday Mirror today that you can be Prime Minister uh, very so shortly and that you still expect to put down a Labour programme in the House of Commons. I just don't understand how that can happen, given the numbers.
22: Look, we have um, a chaotic situation with a government that sought re-election on the basis of wanting a bigger mandate and a bigger majority to bring stability to British politics. And what have we got? A minority government relying on the DUP to try and get business through the House of Commons when they have no agreed position, as far as I can work out, on most issues. It seems to me chaotic. And I think we are quite ready and able to put forward a serious programme which obviously has massive support in this country. Remember this election I campaign turned around a great deal on the basis of an awful lot of people rejecting the politics of fear and instead embracing the politics of hope that we can challenge austerity and we can actually start sharing the wealth out in this country a bit better.
28: But in, in, in <coughs> terms of raw, brute numbers and the, w the way the system works, they got more votes and they got more seats than you did. And if they can form a coalition or a, some kind of government, then they have the right to do that. And it's very hard to see well, how with your numbers you can <coughs> stop
22: them. They are trying to form a government at the moment. I've no idea what they're going to put into the Queen's speech. No idea what their stance is going to be on a legislative programme. I'm very clear what our stance is. We fought this election campaign. On a jobs-first Brexit, we fought this election campaign to oppose austerity. We fought this election campaign to start bringing fairness and justice, security for old people and real hope for young people. Surely the result has shown something very remarkable in British politics. Young people became engaged. Older people joined in that engagement. We had an incredible process here. There's something actually it was quite e historic happened It know? was
28: an extraordinary campaign, but nonetheless, at the end of it, you lost the election. Do you accept that? We didn't win the election. <laughs> okay, you didn't win it.
22: Okay. I'm a, as you know, I'm a totally effervescent, totally optimistic person. We didn't win the election, but we had an incredibly good result, particularly, if I may say so, given the way that so many of our incredibly experienced commentators mm. wrote us off a month ago.
28: So I'm going to return one more time oh, to, 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 to the numbers, no the parliamentary numbers, yeah. and mm -hmm. so forth. You're going to put down we read an alternative Queen's well, speech. Is that true? We're
22: going to put down a substantial amendment to the Queen's speech, which will contain within it the main points of our manifesto. And so, we'll invite the House to consider all the issues we've put forward, which I've mentioned: jobs first, Brexit, mentioned the issues of young people and of austerity, yeah. and of as many other things. What are, you going, what are you going to be
28: saying about Brexit?
22: Jobs first, Brexit, and uh, negotiate that as quickly as possible. But also to so, guarantee the rights of European Union nationals to remain in Britain. I think that I will do be that immediately. Immediately. Well, we already did that straight after the referendum last year on an albeit non-binding House of Commons majority vote, where the Conservatives, for the most part, abstained, but bizarrely, Boris Johnson supported okay. the Labour vote on that occasion.
28: Pierre Starmer, your European spokesman, said that it was an open question as to whether you would actually stay inside the single market and the customs union or leave it. Do you have any clear
22: position well, about that? Well, the position we have is that Fundamentally, it's protecting jobs and industry in Britain and maintaining that trading relationship. I've said this so, many times. So absolute, so my question
28: is, 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 could you stay inside the single market and the customers? <clears> well,
22: want? the single market is a requirement of EU membership, and since we won't be EU members, there will have to be an arrangement made. So, the, where I would so you are clear, where, we where, are leaving where, the EU. Absolutely. Where I frame it is that we want a tariff-free access to the European market. We also want to maintain very important university and research collaboration in Europe and there's a whole host of European agencies, Euratom, security, environment in which we obviously wish to be part of. And I tell you this, we will absolutely remain part of the uh, European Convention on Human Rights and the European Court of Human Rights. We are not walking away from those vital post-war agreements that were made. Do you intend to support the government on the so-called Great Repeal Bill? The Great Repeal Bill I suspect has probably uh, now become history. I suspect we'll have something different coming in a couple of weeks' time. We will put forward a position which we negotiate uh, tariff-free access to the European market and legislate after that.
28: You could come quite close to dominating the House of Commons in numbers terms as well, if you could persuade Sinn Fein to take their seat. Has it crossed your mind that they, they perhaps owe you a little bit? You could have a conversation with them and persuade them Listen, to come to Westminster. I
22: fully understand the many, many aspects of Irish history, and I find Irish history absolutely fascinating. And I have followed it, as you know, for a very long time, and I represent a constituency that has a huge Irish community within it. Uh, yeah. I don't see any possibility of Sinn Fein taking their seats. No, none at all. Okay. Well,
28: Ruth, unless you know something no, I don't I, know. I don't. I'm, a, I'm asking you. Um, but uh, Ruth Davidson, who did very well for the Conservatives in Scotland, has opened up the idea of the main parties sitting down together and agreeing a joint position on Brexit. Is that something you would be open to?
22: Well, I don't think there is a joint position because Theresa May and the Conservatives have said all along that um, they will go and have a talk to Europe. If they don't agree, then they're going to set up some kind of uh, Singapore-style um, low-tax haven on the shores of Europe. Well, that's not on our agenda at all. We're putting forward a very clear view well, on the kind of relationship we want with Europe in the future. That may with be Davis changing, may What I do agree with Ruth James, and may say so, is that we have to challenge the social conservatism of the DUP and what price they are going to extract from Theresa May and the Conservatives in order to continue the support. They say there's no well, agreement. Well, the DUP have a very specific view on gay marriage, on women's rights, True. on a whole lot of things. The, they're the, not social liberals, you know. They also have a very specific view <clears> about <throat> things like the winter fuel payments
28: and some of the, 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 the welfare issues, where they're on your side rather than the Conservative side. So we'll wait to see what happens. Presumably you would welcome <clears the> Conservatives <throat> not well, implementing listen, those parts um, of the manifesto.
22: I've been all through this election campaign and I've been asked a hundred times the question, have we done deals with anybody? No. Are we forming a coalition? No. Will we put our programme to Parliament? Yes. And that is what we will do. That's why we fought the election, that's why we had the biggest increase in Labour support at any election since 1945. There's something quite remarkable happened there. Do you think we may be facing another election this year? I think it's quite possible, quite possible there'll be an election later this year or early next year and that might be a good thing because we cannot go on with a period of great instability. We have a programme, we have Support, and we are ready to fight another election campaign as soon as may be because we want to be able to serve the people of this country on the agenda we put forward, which is transformative. And has gained amazing levels of support because people say, hang on, why are my children worse off than we are? Why are my grandchildren be worse off than we are? It's about this election wasn't just about Brexit. There was something very different about it. It was challenging an economic consensus which has impoverished so many people.
28: It certainly was. And there is now a big choice in a sense ahead of you, a strategic choice about how you lead the Labour Party going forward. Because you now need to make one further big jump to actually achieve a parliamentary majority and govern as the Labour Party. Um, on the one hand you could say well, I'm going to double down on what I've achieved so far. The, the momentum movement, getting all those younger voters out, giving them more left-of-centre manifesto, that all worked brilliantly for me, and that's how I'm going to carry on with the same sort of people around me as before. Or you could say, on this occasion, I want to open generously out to those people who gave me such a horrible time over the last two years, all those Blairites and Brownites who've been carping in the wings and are now eating humble pie all over the airwaves and saying how brilliant you are. Would you bring those kind of people back Just in? Yvette, Cooper and all the rest of Are they welcomed back in the Labour Party...
22: I'm the most generous person in the world.
28: So the answer is yes. Chukaramuna Amuna, uh, Yvette Cooper, they can come back in?
22: I'm not going to appoint Shadow Cabinet on your programme if it's all right with you. you know. I'm slightly disappointed. I know you're disappointed, but we'll, you know, I'm sure we can come to an accommodation about this. Yes, of course we're going to reach out. Listen, I always have. Mm. Ever since I became leader, I've reached out. And eh, there's been one or two difficulties at times in the Parliamentary Labour Party, but let's put that behind us. The issue is... The party came together around a brilliant manifesto, came together and fought this election and came together for a result that you and nobody else ever expected. Out there, a lot of people said, hang on a minute, you are for the first time offering a real choice in British politics. And do you know what? It's infectious. So what is the next stage of all
28: of this? Because if you, you know, bring more people back in, you're going to, as it were, heal the Labour Party wounds and bring the Labour Party back together again after this election result. Um, you're expecting an election quite soon. Is the Labour Party ready for an election again this year? It's a very expensive process.
22: Listen, we don't have any big donors. We don't have any billionaires. No. We raised millions of pounds from an average donation of pounds. Ordinary people, without much money, saw in us something that was transformative, different and a real offer in society. We're ready any time. Now,
28: you've, you've probably heard already Conservatives on this programme saying the one thing we really fear is an early election because Jeremy Corbyn will become Prime Minister if we're not very, very
22: careful. What's
28: your message to
22: Theresa May now? Well, she fought the election on the basis she wanted a personal mandate. She said in terms in Parliament, vote for me. I never said that. I've said vote Labour. Uh, and she said she needed that mandate in order to negotiate Brexit. Well, what happened? she lost seats she's now in a minority government and she's relying on the dup which barely gives her a majority vote in the house of commons in order to survive listen is it credible that with all the issues facing our country all the issues of inequality and justice and the brexit talks and everything else that you have a government that cannot actually gain a majority in the house of commons except by doing a deal with a very socially conservative dup come on We need something more responsible than that. Is Jeremy Corbyn in this for the long term? Look at me.
28: I've got youth on my side. <laughs>